0: Oh, hallo Wolfgang. Hallo Stefan. Sag mal, jetzt wo Weihnachten rum ist, wie war es denn?
1: Ach, es ging so. Ich wollte ja eigentlich das Traumschiff gucken, aber das geht ja nicht mehr.
0: So, nun klappt es für alle, die live dabei sind. Es gab ja eben schon einen Versuch von Wolfgang, mir zu erklären, was es mit diesem Traumschiff oder wie auch immer auf sich hat. Wir haben schon geklärt, er hat es nicht geguckt, weil ihm Schauspieler fehlen. Den ersten, den er nannte, konnte ich noch live googeln. Danach Siegfried Rauch. <lacht> das war der Captain. Oh Mann. Dann Heide Keller. Heide Keller. In der Rolle der Beatrice.
1: Die Chefstewardess an Bord, Aha. auch eine große Komödiantin konnte sehr, sehr gut sprechen. Und dann waren ja immer auf dem Traumschiff große Gaststars. Mhm. Harendor Helmut Griem, äh, wer war noch alles da? Ich habe mir sogar mal ein paar rausgeschrieben. Evelyn Hamann <lacht> war auch dabei. Hannelore Elsner war dabei. Also es waren immer große Namen und die mussten es machen ja. oder wollten es machen, was auch immer. Es ist, glaube ich, ein sehr angenehmer Dreh. Harald Schmidt sagt ja immer 20 Tage Urlaub, zweieinhalb Drehtage, mhm. man kann sich vorstellen, das kann man aushalten und eine solche Sendung funktioniert aber nur, wenn du wirklich große Schauspieler hast, die sich dann mal in diese Seichtgewässer begeben und dem aber dann doch noch einiges abbringen können. Das ist nicht mehr gegeben jetzt. Jetzt hat man einfach nur Leute, die nicht sprechen können, die keine schauspielerische Ausbildung haben. Und die setzt man jetzt da auf dem Ozean aus. Und das funktioniert dann einfach nicht mehr. Denn dann bräuchte man jetzt ein unglaublich tolles Drehbuch, eine wahnsinnig gute Story und eine Ästhetik, die das in irgendeiner Weise auffängt. Das ist aber nicht gegeben.
0: Und dadurch funktioniert das Traumschiff nicht mehr. Es läuft auf Grund. Okay, meine Vermutung ist ja, man kann wieder Traumschiff gucken, so wie man heute Fernsehen guckt, nämlich ironisch, äh, man guckt wieder Wetten, das natürlich kann. nur ironisch, ist ja klar, äh, schlag den, äh, nicht schlag den Raps, sondern das andere hier, äh, TV, TV Total. Total ist ja auch wieder da, da guckt man ja nur, um zu gucken, äh, ob der Puffpuff das auch hinkalkt oder nicht und meine Vermutung war, Traumschiff kann man jetzt auch gucken, wegen Harald Schmidt, aber halt ironisch.
1: Nur muss ich sagen, in gewisser Weise hat man es ja immer schon ironisch gesehen. Also jeder wusste, dass wenn an Bord dieses sich streitende Ehepaar tritt, dass die am Ende der Reise wieder versöhnt sein werden. Und man <lacht> wusste auch, dass die junge Frau nicht bei dem ganz alten Mann bleiben wird ja. und dass der ganz alte Mann aber wieder zu seiner älteren Frau zurückkehrt. Und äh, diese dann auch ihren jungen Liebhaber abstößt, was dann für die beiden Jungen wiederum ermöglicht, dass das doch ein schönes Paar wäre. Mhm. Das war einem nach fünf Minuten klar und man sah sich das an, weil es so beruhigend war. Man wusste eigentlich am Anfang, die Reise geht gut aus und das hat man ja nicht immer, wenn man verreist, mhm. aber das war jedenfalls etwas, was äh, glaube ich so die Bundesrepublik am zweiten Weihnachtstag zusammengehalten hat und am Neujahr, da gibt es ja dann auch immer noch Traumschiff, aber jetzt ist das Ganze doch sehr ins Wanken geraten, Vielleicht auch, weil die Leute selbst so viel auf Reisen sind. Also mir ist das ja auch jetzt nochmal so aufgefallen, äh, wer am lautesten nach Lockdowns ruft äh, bei Twitter und Instagram mhm. und sonst wo, äh, ist gerade in äh, Lissabon oder auf Sylt oder sonst wo unterwegs. Und ich fand es wirklich nochmal interessant, wir werden ja heute auch über Armut sprechen, wir werden über Corona sprechen mhm. und die Folgen von Corona. Und dann ist nochmal äh, ganz schön zu sehen, wenn diese Jet Setter nach dem Lockdown rufen, gerade auch mal für Schüler, denen geht es ja auch viel, viel zu gut. Gut, ja. Ja, ja, ja. Und selbst ist man überall unterwegs. Und ich glaube, dass wir eine ähnliche äh, Debatte auch erleben, wenn es darum geht, äh, wie teuer muss Fleisch sein? Also Fleischpreise können so oder so sein, nur muss man es erstmal in Verhältnis setzen zum Verdienst. Und die Frage ist ja nicht, wie teuer darf Fleisch sein, sondern wie viel Tierleid wollen wir produzieren und mhm. wie viel wollen wir verhindern. Und dann ist es natürlich klar, wenn äh, eine Käfighaltung äh, anders aussieht oder abgeschafft wird, Massentierhaltung in dieser Form nicht mehr möglich ist, dass Preise steigen. Aber das hat mit den Preisen erstmal nichts zu tun. Also man regelt das nicht über die Preise. Man sagt nicht, ab sofort muss jede Schnitzel 7 Euro kosten, sondern man setzt einfach Gewisse Regulierungen durch, die dann auch dafür sorgen, dass natürlich nicht mehr so billig produziert werden kann, was sich auf die Preise auswirken lässt. Mhm. Aber immer zu sagen, und das äh, ärgert mich so, dass wir so eine Wertschätzungskultur erst wieder haben, wenn wir hohe Preise haben. Also jetzt, scheinbar mir ist Bundesminister, der verdient 20.000 Euro im Monat. Ja. So, der wird... 20 Euro für ein Steak ausgeben können, das wird er überhaupt nicht drüber nachdenken, wie jemand, der 2000 Euro im Monat hat, für 2 Euro sich ein Schnitzel kaufen kann und genauso wenig darüber nachdenkt. Man muss das also im Verhältnis sehen. Und deswegen kann man nicht sagen, über, über Geld hat man da gleich eine Wertschätzung hergestellt. Jemand, der 20.000 im Monat hat, gibt 20 Euro viel leichter aus als jemand, der nur 2000 hat. Deswegen finde ich das wirklich sehr fatal und wenn das jetzt bei der ganzen Klimadebatte am Ende darauf hinaus man sagt, wir müssen uns jetzt aber auch mal bescheiden. Und dann ist man aber selbst nicht gemeint. Dann sind wir in einer Szene, mhm. die mich an einen Roman erinnert hat, den ich in diesem Jahr gelesen habe, nämlich die Geschichte eines einfachen Mannes von, mein, von meinem guten Freund Timon Kalkaleiter. Und da gibt es eine tolle Szene. Der Ich-Erzähler, der ist nämlich ein Helmut Kohl-Anhänger als äh, junger Schüler.
0: Söder? Helmut Kohl, hm? ist also, Söder ist der Hauptdarsteller. Nein, nein,
1: nein, 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 nein. Es ist es ist ein 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 Junge aus äh, dem Arbeitermilieu eigentlich, also der Vater ist äh, Arbeiter äh, in NRW äh, bei einem großen Autohersteller mhm. und es ist aber dann so, dass dieser Ich-Erzähler irgendwie denkt, Helmut mit Helmut Kohl bleibt noch alles so, wie es immer war und das will ich doch und irgendwann wird aber dann ja Helmut Kohl abgewählt beziehungsweise damit beginnt der Roman, also mit diesem traurigen Tag und dann beginnt die rot-grüne Regierung und dieser Ich-Erzähler wird aber dann zu einem neoliberalen Subjekt und ist auch ganz ja. bei, in diesem Reformwillen drin. Mhm. Und es gibt dann eine sehr schöne Passage, wo wir, glaube ich, eine gute Parallele ziehen können zu dem, wenn heute gesagt wird, jetzt müssen aber hier mal wirkliche Lockdowns durchgeführt werden oder jetzt müssen aber mal die Leute mhm. wirklich Acht geben mit dem Klima, dass es dann nicht vielleicht bald so sein wird. So vehement ich mich vor ein paar Jahren noch an Helmut Kohl geklammert hatte, so sehr forderte ich nun, wenn ich mit dem Jaguar an die Universität gefahren kam, im Gespräch mit anderen die Notwendigkeit einschneidender Veränderungen. Wohin ich auch blickte, erkannte ich nichts als verkrustete Sozialsysteme, überholte Modelle und überbordende Bürokratie aus einer vergangenen Zeit, die nicht wiederkommen würde. Nachdem ich den neuen Kanzler Gerhard Schröder in den nun bald sechs Jahren seiner Amtszeit kaum eines Blickes gewürdigt hatte, erkannte ich urplötzlich, dass er gerade im Begriff war, Großes für dieses Land, für unsere marode Wirtschaft und den am Boden liegenden Arbeitsmarkt zu tun und dass all die Wut und das Unverständnis, die ihm dafür entgegenschlugen, nur um so klarer Zeugnis davon ablegten, wie überfällig all diese Veränderungen waren. »Aber eigentlich will ich ja gar nicht, dass sich alles ändert«, wandte Sebastian zunächst ein, als ich ihm zum ersten Mal ausführliche Vorträge darüber hielt, was die Stunde geschlagen hatte. »Eigentlich soll doch alles so bleiben, wie es ist, findest du nicht? Ich meine, schau dich doch mal um. Was soll sich denn hier ändern? Bist du dir auch wirklich sicher, dass das die richtige Botschaft ist?«, fragte er unsicher. »Natürlich soll sich nicht alles ändern, mein Lieber«, durfte ich ihn beruhigen. Für uns zum Beispiel soll sich natürlich überhaupt gar nichts ändern. Das ist doch klar. Für alle anderen soll sich alles ändern. Die müssen raus aus ihrer Komfortzone. Nicht wir. Ach so.
0: Ja, das ist gut, sagte Sebastian. Das ist gut. Genau. Ja, genau. Das äh, trifft genau das Lebensgefühl derer, die du gerade kritisierst klar, Veränderung muss sein für alle anderen, außer für einen selber.
1: Und da ist es eigentlich so schade, dass Sarah Wagenknecht jetzt schon diesen mhm. Titel des Buchs hat, die Selbstgerechten, denn eigentlich ist dieses Wort sehr treffend,
0: mhm. die Selbstgerechten, auch wenn Wagenknecht dann ein bisschen daneben zielt. Ja. Was ich besonders gut finde, das zeigt dann auch den Humor eines Autors, dass man nochmal den Zeitgeist einfängt, als man dachte, man wischt dem Kanzler eins aus, wenn man ihn keinen würdigt, ja. wenn man ihn einfach ignoriert, statt ja. auf die Straße zu gehen und ähm,
2: ja. entsprechend Radau genau. zu machen, das ist genau. natürlich
0: sehr gut. Das, das. das trifft die Kanzlerzeit äh, ziemlich gut. Ja. Damals, ich kann mich noch erinnern, ich war nur ein bisschen jünger und äh, da war die Stimmung auch so, na wie geht's, ja, muss ja, es ist ja halt, ne, also dieses diese Kanzler-Eingeschlafenheit, aber es war im Vergleich zu heute so eine richtige, also niemand hätte gerufen, Kohl muss weg oder so. Wir kennen zwar diese Eierwürfe und so weiter, ja. Aber es war doch ein, ein anderer Zeitgeist. Und apropos Zeitgeist, ich habe natürlich äh, deine Filmanalyse und den Film dazu schon gesehen, Don't Look Up. Mhm. Aber ist es jetzt ein Klimafilm oder ist es ein Corona-Film? Wahrscheinlich ja
1: beides. Mhm. So wird er zumindest auch rezipiert. Und viele sagten ja schon, ja genau so ist das ja jetzt gerade mit unseren Regierenden. Wir bräuchten doch dringend diesen Lockdown
0: und die verhalten sich eigentlich wie die Präsidentin im Film. Genau, und dann hast du ja den richtigen Einwand gebracht. <lacht> Klar kann man sich an Trump und ihr abarbeiten, ja. so auf die Art und Weise. Aber ja, wäre ist Trump. Genau, ja. aber was wäre, wenn es äh, Biden, der Kanzler Habeck oder wer auch immer, ja. Scholz die Realität ist, wäre das nicht die eigentliche Herausforderung? Und da habe ich gedacht, stimmt, guter Einwand, äh, denn am Ende fällt es ja immer auf uns zurück. Wir können ja nicht einfach sagen, Herr äh, Seht, das lag an der Präsidentin, weil irgendwer hat sie ja gewählt. Genau. So, ne? Und dann habe ich mir aber nochmal, ähm, sagen wir mal so, ich fand den Film wahnsinnig unterhaltsam, einen richtig guten Film, allerdings nur, weil ich vorher dazu gelesen hatte, wie die Produktionsbedingungen dazu kommen. Und dann sind wir wieder im Traumschiff-Modus des Zuschauens. Man muss ihn auch nicht ironisch, aber im Sinne seines Zeitgeistes gucken. Also ich wusste, als ich den Film sah, darüber Bescheid, dass sie eigentlich im April 2020 anfangen wollten zu drehen. Dann kam es aber nicht dazu, weil Corona. Also hat man im November angefangen zu drehen. Hat im Hinterkopf gehabt, und da bleibt man ja dann beim Drehbuch, da schreibt man ja nicht spontan um. Wir schreiben hier eine Abarbeitung am Klimathema. Ja. Gleichzeitig waren da aber schon die Masken im Thema. Also in dem Moment, wo die die Szene gedreht haben, stand Trump auf der Bühne und hat sich die Maske abgenommen mit Corona und hat gesagt, die brauchen wir hier gar nicht. Ja. Und das ist ja eigentlich so ein Don't Look Up Moment gewesen, ja. wie im Film. Und als sie dann den Film produziert haben ab November 2020, bis er dann herauskam, wurden ja die Masken als Kometenthema nochmal abgelöst von der Impfung. Mhm. Und jetzt gerade, wo der Film ins Kino oder jetzt auf Netflix zu sehen ist, lesen wir ja wirklich in dieser Woche, dass Trump jetzt auch von seinen eigenen Anhängern total verteufelt wird, ja, weil er zugestanden worden. hat mit ja. Bill O'Reilly auf der Bühne, und gesagt hat, natürlich bin ich geboostert worden und ich empfehle ich es euch auch. Aber ihr müsst
1: es nicht machen, sagt er dann noch. Aber um ihr müsst es nicht machen, bestätigen. ihr seid ja, frei. Ja, ja, ja
0: So, und da habe ich mir gedacht, Don't Look Up ist eigentlich mehr ein Corona-Film durch Zufall geworden, als es von der Anlage her ein Klimawandelfilm ist. Mhm. Und ich fand diesen Momente besonders, äh, um es mal hier auch zu spoilern, ich hoffe, alle haben den gesehen, denn der ist wirklich sehr gut. Naja, geht, aber ich sage da gleich noch was zu. Also ich rede jetzt kurz äh, über den Film, da gibt es nämlich eine sehr witzige Szene oder so eine, so eine Sammlung an Szenen, dass nämlich die Wissenschaftler nochmal feststellen, okay, auch die Russen haben in nur ihren ähm, Abwehrversuch nicht hinbekommen, ob es dort auch wieder Sabotage war oder einfach technisches Versagen ist ein bisschen unklar, bleibt deswegen ungeklärt, aber für die Wissenschaftler ist in diesem Moment klar, jetzt ist die Welt untergegangen. Dass der Komet nochmal von alleine äh, abhaut, wie alle anderen so denken. Nee, dass es ihn gibt, wissen sie. Und äh, was ich dann besonders deutlich dargestellt fand, so durch die Blume, ist, die Wissenschaftler kümmern sich nicht eine Sekunde um diese Silicon Valley-artige Aktion, die da noch durchgeführt wird, sondern sie wissen von vornherein, das geht schief. Während die da alle da sitzen, im NASA-Situation, Room wie auch immer, und äh, den Komet und feststellen, äh, es klappt nicht, wir haben zwar 20 Raketen hochgekriegt, aber es funktioniert nicht, sind die einfach einkaufen gegangen. Weil sie im Vornherein wussten, wir vertrauen der Wissenschaft, das funktioniert eh nicht. Mhm. Das ist nur noch Spektakel, es ist nur noch Fernsehen. Ja. Es wird die Welt nicht mehr gerettet. Und am Ende sind sie auf das Ende der Welt dann wirklich vorbereitet, weil sie ähm, diesen Moment des Solutionismus nicht verschwendet haben mit Solutionismus, sondern einfach ja. mit sich.
1: Ja, ja, das ist, das ist eigentlich sehr schön und da hat der Film auch was Poetisches, aber sonst mhm. ist es doch äh, sehr, auf Hau-Drauf-Humor ausgerichtet und es ist Aber das will ich sehr auch. plump und Für wir haben auch. jetzt wirklich zu Trump alles gesehen und ja, ich hatte es irgendwann schon prophezeit, wir werden irgendwann ja. Hollywood äh, erleben, wie sie die Trump-Zeit bearbeiten und dann wird Meryl Streep Donald Trump spielen und tatsächlich ist es ja dann fast so gekommen, dass sie spielt eine Art trump Präsidentin. Mhm. Ich finde, dass der Film es sich sehr leicht macht, in diesem Ziel eine blöde Präsidentin auszustellen und an, de, an der liegt es dann mhm. eben. Was ich auch bemerkenswert finde, ist, dass Adam McKay ja schon deutlich bessere Filme gemacht hat. Also er ist ja schon ein Regisseur, der in The Big Short sehr viel mehr Komplexität dann auch wirklich in einen Film hineinbringen will und hier dampft er es eigentlich wieder zusammen und vereinfacht es sehr und ich glaube, dass die Metapher Komet auch tatsächlich besser auf eine Pandemie zutrifft, plötzlich auftaucht, was machen wir, ah, wir haben eine Impfung oder wir haben keine Impfung no. oder so, als jetzt Klimawandel, das ist ja, wenn es dann so wäre, dann könnte man ja sagen, folgende Dinge sind zu tun, aber beim Klimawandel sind eben ganz, ganz viele verschiedene Dinge zu tun, was ich eigentlich noch ganz schön finde, da bin ich gar nicht drauf eingegangen, der Filmanalyse ist, dass diese Wissenschaftler ja abgezockt werden im Weißen Haus von einem äh, Oberen des Militärs, nämlich äh, sie wollen irgendwas mal essen und trinken und bekommen dann Snacks gereicht von diesem äh, Oberst und der sagt dann ja, kostet 20 Dollar und die zahlen halt 20 Dollar dafür und sagen, ja, unglaublich, dass im Weißen Haus so, mhm. so Preise davor herrschen, bis sie dann wenig später herausfinden, nee, natürlich ist das für Gäste im Weißen Haus gratis, da muss jetzt nicht ja. jemand für einen Drink und einen äh, Snickers noch 20 Dollar zahlen und das wird ja immer wieder aufgegriffen und jetzt mhm. kann man darüber spekulieren, was meint diese Szene eigentlich und ich glaube, dass diese Szene tatsächlich eine ganz gute ideologiekritische Botschaft hat, denn wir haben jetzt äh, ja ganz viel Wissenschaft. Wissenschaftler immer gehört und äh, Wissenschaftler sind auch oft, gerade bei Scientists for Future auch so, ähm, nicht willens zu erkennen, dass Politik nicht eine Frage der Erkenntnis immer ist, sondern primär eine Frage von konfligierenden Interessen ja. und dass es da gar nicht darum geht, du weißt es besser als ich und deswegen wirst du das jetzt für uns beantworten, sondern wenn ich es irgendwie schaffe, dich hier rauszustoßen, dann beantworte ich die Frage oder ich werde Minister oder was auch mhm. immer, ja. Äh, sonst würde ja zum Beispiel jetzt auch Hofreiter Minister sein und ich Jim äh, mir. ja. Äh, und an dieser Szene kann man es wunderbar beobachten, nämlich natürlich könnte er es denen auch einfach gratis geben, aber es ist halt so ein Machtspiel und man sagt oft, oh, wenn ich noch 20 Euro noch hier bekomme, ja. scheißegal, dann nehme ich die doch noch. Also das ist eigentlich sehr schön, Na. dieses politische Interessenverständnis und nicht dieses, ja, Politik muss. Inter, äh, nur erkenntnisgeleitet sein. Mhm. Das wäre schön, aber das ist nicht so. Und damit werden die Wissenschaftler vorgeführt, weil sie zu naiv an die Sache rangehen. In der Politik herrschen andere Gesetze als bei einem Peer-Review-Verfahren. Wenn gleich selbst da ja auch äh, noch die Frage ist, welche Machtkonstellationen herrschen davor.
0: Mhm. Genau. Äh, also es ist eine sehr schöne Doppelung äh, der Erkenntnisgewinn der Wissenschaft und dieses politische Ausnutzen von wie soll man sagen, Unwissenheit, man ist halt das erste Mal im Weißen Haus, man kennt die Regeln nicht, also wird man einfach mal abgezockt, egal von wem, ist ja auch quasi so eine Trittbrettfahrerei, er ist ja selber Gast im Weißen Haus, war halt nur nicht zum ersten Mal da, ja. vielleicht wollte er auch nur dem Schicksal zurückgeben, was ihm schon mal wieder fuhr als junger Mann, ja, man mhm. weiß es ja nicht so genau, aber ja, wir haben ja jetzt dieses Corona, diesen Expertenrat besetzt, der soll ja einstimmig entscheiden, aber Streeck ist ja dabei, was ja auf Twitter schon wieder zu Unruhe, für Aufruhr sorgte, warum ist Streeck da drin und dann hat ja Drossen auch nochmal einen nicht selbstgeschriebenen, sondern ich glaube Heike Schmoll oder wie sie heißt von der FAZ. Irgendwer hat ja nochmal über der Streit muss der Wissenschaft erhalten bleiben, auch in solchen Gremien, die einstimmig Politikberatung machen. Ja, Und so, das ist eine besondere Herausforderung, da müssen sie sich der Wissenschaftler stellen. Und wir haben ja mit Lauterbach jetzt einen Wissenschaftler gewünscht von Twitter, im Gesundheitsministerium, der ja auch gleich sagte, ich werde das Haus eng am Pfad der Wissenschaft entlang führen, das ist ein Zitat. Die Frage ist dann, welche Wissenschaft? Mhm. Also die äh, Kinderheilkunde, äh, die RSV-Virologie? Äh, gibt es ja auch und es ist ein Virus, dass man äh, nicht mehr so grundimmunisiert vorfindet, sodass jetzt die ganzen Kleinkinder da auf der Intensivstation liegen. Also da gibt es ja ganz viele Psychologie und so weiter, alles wissenschaftliche Wege, die man mal entlang gehen kann. Es ist eben nicht immer nur die Corona-Virologie, auch wenn die uns natürlich jetzt besonders betrifft. Und
1: Lauterbach scheint ja kein Lockdown-Minister werden zu wollen. Ja. Glaubst du, dass es dabei
0: bleiben wird oder dass wir dann doch das im Januar nochmal einen Lockdown erleben? Ja, um mal aufs Corona-Thema einzuschwenken, denn ähm, ich habe dir ja schon so immer gesagt, wird kein Lockdown geben, wir gehen auch nachher Schnitzel essen. Ja. Äh, die neueste Idee von Christian Drosten ist ja 1G, also offene Gesellschaft, aber nur für Geboosterte, also auch Genesene müssen dann geboostert werden. Und jetzt wird bei Twitter, sobald man sowas ja sagt,
1: direkt geschrieben, ja, aber die können ja trotzdem das Virus haben. Und dann muss man sagen, äh, genau. ja klar, aber das Virus Richtig. wird man irgendwann auf jeden Fall bekommen. Also da ist ja, ja. Äh, die Impfung jetzt nicht vorgefeiert. Auch die nächste, auch die Update-Impfung, wenn sie irgendwann kommen sollte, ja. Äh, wird ja keine Impfung sein, bei der man sagt, aber das Virus, äh, das ist dann nicht mehr mir oder ich kann mich nicht anstecken. Und dann fragt man sich auch, wie lange sonst mit den Tests, also wenn mhm. man jetzt dreifach, vierfach geimpft ist oder was, irgendwann äh, werden wir dann weiter testen. Es ist äh, sehr eigenartig, wie das da äh, gesehen wird. Äh, denn äh, bei ja. Drosten, wenn ich es richtig verstanden hatte und auch die Clips, die wir hier ja mitunter gespielt haben, äh, deuteten ja nicht darauf hin, dass es darum geht, dass es keine Infektionen mehr gibt, sondern dass wir äh, keinen schlimmen Verläufe bekommen. Genau. Und
0: es ist immer wieder irre, das zu sehen. Also im Deutschlandfunk der Tag Podcast wo die ja so ein bisschen freier, das senden die auch nicht im Radio, sondern die spielen dann so ein bisschen mit dem Format. Und da hat Dings Armbruster zuletzt kurz vor Weihnachten einen Impfverweigerer angerufen, einen Pfarrer. Aha. Der ihm dann, und die haben das bewusst mit zwei Vorgesprächen, die sie vorher gemacht haben, dann fürs Radio mal als Streit durchgespielt, aber es waren halt deren echten Meinung, das war soweit klar. Und dann fing er an zu sagen: Nee, ich bin nicht geimpft, aber ich halte mich an alle Maßnahmen. Ich setze die Maske auf, ich meide soziale Situationen, Pipapo. Und dann fing er an, sich darüber aufzuregen, dass ja die Geimpften jetzt plötzlich in so einem postpandemischen Zeitalter, dass sie für sich selbst ausrufen, das aber für die Allgemeinheit ja gar nicht gilt, weil Corona ist ja noch da, gilt. Und da finde ich es hochinteressant, was Drossen immer zum uns wichtigen China-Thema sagt, weil wir ja lange dachten, okay, China, die haben es ja gut hingekriegt, haben dann im Sommer 2020, als die ganze Welt quasi in den Lockdown verfiel, ihre Wirtschaft wieder hochgefahren, ähm, waren aber zu stolz, die RNA-Impfung -Impf zu kaufen, haben das ja auch Taiwan verhindert, das haben wir ja hier gespielt, wie Taiwan dann ja. Biontech nicht bekommen hat, aber äh, die große Lieferung von mit Moderna kam. Und China ist ja jetzt in der Situation, dass durch, bei Omikron, das erste endemische Virus, wie Drosten sagt, äh, die Lockdowns nicht mehr helfen. Also äh, in Deutschland gibt es ja den Laumann, den NRW-Gesundheitsminister, der jetzt feststellte, ach so, es sind gar nicht die Tröpfchen, es wird jetzt über Luft übertragen. Omikron wird jetzt über Luft übertragen. <lacht> das sich, war
1: schon vorher so. Ja, und da haben jetzt alle halt am Kopf
0: gekratzt und gesagt: bitte was, <lacht> hat der Gesundheitsminister gerade gesagt. Auf Twitter dann natürlich äh, auch in der Zeit, großer Text nochmal, so ein... Nehmt doch mal Rücksicht mit den alten Mann, wo ich denke, nee, zu Weihnachten haben wir alle gesehen, es gibt alte Menschen in unserer Familie, auf die müssen wir mal Rücksicht nehmen, weil die sind von der Realität wirklich überfordert, nur das sind keine Politiker. Ja. Also da gelten einfach diese Regeln nicht, die wir zu Weihnachten so schön anwenden und einüben. Und jetzt haben wir die Situation in China, dass wir ein eigentlich nicht für immunologisch naive Menschen gemachtes, aber in einer krassen Art und Weise als Aerosol ansteckendes Virus haben, gegen das die nicht-pharmazeutischen Maßnahmen, Lockdowns, nicht wirken und gleichzeitig sind die nicht geimpft beziehungsweise und
1: aber, eine Impfung, die auf Omikron ganz schlecht oder vielleicht sogar ja, die gar nicht schlecht, jetzt, genau. Und genau, und es gibt ja jetzt nochmal neue Auswertungen, die sind noch nicht ganz dingfest, aber es könnte so aussehen, dass man wirklich äh, sagt, es gibt jetzt da 1,4 Milliarden Ungeimpfte, also dass man einfach sagen genau. muss, auch alle, die geimpft sind, es äh, waren ohnehin nicht so viele, sind quasi ungeimpft durch Omikron jetzt. Äh, genau. Was das für die Weltwirtschaft bedeutet, ganz genau. das kann man das sich Welt. mal durchspielen, was das meint, also wenn da jetzt dauerhaft abgeriegelt werden muss, beziehungsweise wenn vollkommen klar ist, es wird ja richtig lange dauern, diese alle zu impfen, selbst wenn sie jetzt den äh, richtig guten Impfstoff bekommen würden.
0: Genau, bis zum Booster ist ein langer Weg. Also das sind äh, sechs Wochen, acht Wochen, selbst wenn man es äh, rapide beschleunigt. Das ist äh, keine gute Situation. Zeigt uns aber, wir müssen jetzt die endemische Situation zumindest kognitiv wirklich mal vorbereiten. Ganz also genau. wir sind jetzt in der Lage, dass wir sehen, nee, Lockdowns funktionieren ja nicht, nicht mehr, wenn wir mal die Türen zunageln. Und, Lass mich noch ja. eine
1: Sache zu China sagen. Im November mhm. war es so, dass China die Exporte im Vergleich zum Vormonat um 22 Prozent erhöhen konnte. Das heißt, ja. Chinas Exportwirtschaft boomt unglaublich gerade. Aber das wird jetzt... Ganz empfindlich geschwächt, also das wird unglaubliche Auswirkungen haben, auch auf uns hier, also die Frage, welche Dinge sind dann lieferbar oder so, da stellen sich ganz neue Probleme, wenn das jetzt mit Omikron sich so herausstellt und zugleich ist es eine unglaubliche Schande, dass wir als Europäer und Amerikaner, als Westler es nicht geschafft haben, entsprechend Impfstoffe in ja. Länder, in Lateinamerika zum Beispiel, zu exportieren. Ja. Dass das so war, dass diese Länder abhängig waren von China, dass die auch sich bei China bedankten, dass sogar Länder abrückten, die zu Taiwan halten in Lateinamerika, weil sie sagten, ja wir müssen jetzt von den Chinesen das nehmen, wir bekommen es mhm. ja sonst nicht, die haben jetzt da auch den schlechten Impfstoff, ja und wir hätten die Möglichkeit gehabt und wenn man ja mal so hört, was das gekostet hätte, wenn wir die ganze Welt geimpft hätten. Das ja. sind ja Kleckerbeträge. Nichts. Und ich begreife das nicht. Also es ist doch vollkommen klar, wie funktioniert Weltpolitik und Diplomatie dadurch, dass man sich in irgendeiner Weise Geschenke macht, Zugeständnisse macht und so weiter. Mhm. Wir hätten doch als Europa die nächsten Jahrzehnte bei all diesen Ländern einen Stein im Brett wenn wir denen die Impfung finanziert und realisiert hätten. Einfacher kann man das doch nicht machen. Wir intervenieren in Länder, sind 20 Jahre in Afghanistan, geben Milliarden aus, Billionen <lacht> aus äh, für nichts und wieder nichts, weil wir da irgendwie glauben, dann werden da die Frauenrechte gestärkt und das hat dann alles nicht funktioniert, ja. Und hier könnte man wirkliche Interventionspolitik betreiben hm. und könnte wirkliche Bündnisse schaffen äh, und auf einer freundschaftlichen Ebene und dass man das allein aus politischem Kalkül schon nicht gemacht hat, es leuchtet mir nicht ein. Ja.
0: Genau, Interventionspolitik ist, finde ich, genau der richtige Begriff, denn Interventionen sind immer richtig, wenn sie gewollt werden, wenn sie angefragt werden. Äh, ja. das, da haben ja. wir ja schon viele Diskussionen hier in Deutschland gehabt, an welchen Kriegen nehmen wir teil, mhm. äh, wen hat Assad um Hilfe gebeten, wen nicht, auf welches? Auf welcher Basis steht dann das Mandat. Das, die Diskussion kann man sich alle sparen, wenn man denn nur angefragt wird und, oh Mann, wir wurden so krass angefragt und haben der Welt nichts geliefert. Und genau das ziehen wir mal äh, kurz auf, denn zum einen, wir sind jetzt in dieser vorendemischen Phase, die wir noch nicht ganz einleiten können, weil Omikron Klar, ein bisschen abgeschwächt, aber trotzdem natürlich die Ungeimpften hart trifft, insbesondere im ältesten Land der Welt. Und das sind wir nun mal in Deutschland, immer noch mit Japan und so. Aber wir sind es hier, äh, ohne eine Insel zu sein, wie Japan. Und da ich immer wieder finde, dass Drossen nicht richtig zugehört hat, mittlerweile könnte man zugehört,
1: ja auch… Zugehört hört
0: oder zugehört hat. Äh, man, man hört ihm zu, aber man vergisst dann irgendwann, man denkt so, ich habe es ja gehört, aber man versteht es irgendwie nicht. Also okay, äh, ja. zwischen Schauen und Sehen gibt es ja so Unterschiede, das mhm. gibt es auch beim Hören. Ja. <lacht> und äh, ich äh, deswegen, wir haben ja schon mal bei den Antigen-Tests letztes Jahr oder Beginn dieses Jahres, äh, zu äh, besonders bei Drosten zugehört, wie gut sie wirklich sind, was sie, wie sie funktionieren und so weiter und warum sie fehlen. Und das machen wir hier nochmal beim Thema Endemie, weil es gibt immer noch viele, die Lockdown-fanatisch sind, gleichzeitig sich aber mal auf Drosten berufen und das passt irgendwie alles nicht. Deswegen hier aktuell am 7.12. im letzten Coronavirus-Update mit Drosten, ich glaube, ist das, das Aktuelle, äh, zur Grundimmunisierung und der endemischen Phase. Was wir auch gesagt
3: haben und was in der öffentlichen Debatte im Moment vollkommen wieder mal verloren gegangen ist, ist, dass wir in allererster Linie die Impflücken schließen müssen, wenn wir in die endemische Phase rein wollen. Wir brauchen eine gesamt grundimmunisierte Bevölkerung, um uns den Eintritt in die endemische Phase leisten zu können von den Todeszahlen her. Mhm.
0: So, jetzt hat er noch Wollen gesagt, aber mhm. ich glaube, man kann jetzt einfach faktisch ausschließen, Lockdowns funktionieren nicht. Also wir müssen jetzt in die endemische Phase, insbesondere da wir ein Virus haben, an dem nicht die ganze Welt stirbt. Also wir haben ja in gar keiner Weise ein in Hollywood ausbeutbares 5% der Welt ist plötzlich verschwunden oder genau. sowas. Ne? Also es ist das kann man damit gar nicht machen. Genau. Und es sagt einem ja
1: auch die reine Logik. Also ein Lockdown ist eine kurzfristige Maßnahme, bis man was Besseres gefunden hat. Und das Bessere haben wir, das heißt Impfung. Hm. Sonst wäre ein Lockdown ja nur sinnvoll, wenn man sagt, man muss acht Tage oder acht Monate abwarten, dann löst sich das Virus in Luft. Auf, ja, wie man evakuiert. Da sagt man, hier ist jetzt ein Hochwasser. Jetzt sind genau, die Leute evakuiert weg. und wenn es wieder weggeht, kann man wieder dahin. Genau. Aber es bleibt ja dauerhaft. Insofern könnte man sagen, ja, wenn man möchte, dass man sein Leben lang täglich einen PCR-Test macht und äh, mhm. mit Masken rumläuft und sich einschließt. Dann kann man sagen, ich will mein Leben lang Lock Lockdown-Leben führen. Ich ja. habe den Eindruck, bei manchen auf Twitter ist das eine schöne Fantasie. Einige haben Aber sich eingerichtet. Ein ja. Einige haben sich eingerichtet oder sie haben selbst nie diesen Lockdown gelebt dann. Aber ich würde
0: sagen, das kann es nicht sein. Genau, also wir haben jetzt einen Clip über Drosten zum Thema Impfung gehört. Grundimmunisierung ist wichtig für die endemische Phase, in die wir wollen oder müssen. Und es ist ganz wichtig, glaube ich, bei Drosten jetzt immer die Unterscheidung mitlaufen zu lassen, pharmazeutische und nicht-pharmazeutische Intervention, wie er das von Anfang an im Podcast seit März 2020 gemacht hat. Und die Impfung ist die pharmazeutische Intervention, die die nicht-pharmazeutischen alle Maßnahmen, inklusive auch Masken tragen und so weiter, irgendwann ähm, nicht mehr von Bedeutung sein lassen und dann äh, würden die auch verschwinden. Und das ist dann der endemische Zustand, auf den wir zusteuern. Also diese Unterscheidung ist ganz, ganz wichtig. Und es sind in Deutschland weiterhin die Impflücken. Keine andere Problematik, wie zum Beispiel, ich war jetzt in NRW in der Schwimmhalle und da hieß es, ab morgen nur noch 2G mit Test. Da frage ich mich, also was ist denn das für eine endemische Situation, wenn ich immer erst kontrollieren muss, ob ich das Virus habe. Nee, bei einem endemischen Virus geht man davon aus, dass man infiziert ist und es gibt trotzdem keine Maßnahmen, so wie das bei allen anderen Viren, die zirkulieren, eben auch ist. Und deswegen es sind die Impflücken. Also wir haben schon wegen Delta eigentlich
3: die Hoffnung auf die Bevölkerungsimmunität aufgeben müssen. Hm. Und haben eben gesagt, wie in Israel auch, kann man aber durch das Boostern für eine Zeit von ein paar Monaten, wo die Leute dann wieder IGA-Antikörper kriegen nach dem Booster, diese Verbreitungsimmunität, diese Bevölkerungsimmunität wieder retten wieder zum Leben erwecken durch die Booster-Immunisierung. Aber immer noch besteht dieselbe Impflücke. Und in dieser Impflücke wird es viele Todesfälle geben, wenn man dann das Virus laufen lassen würde, wenn man die
0: Handbremse losmachen würde. Mhm. Ja, Sieht man jetzt in New York, da wird man das jetzt sehen. Der Bundesstaat hatte ja als erste große Welle nach Bergamo im Grunde. Damals Todeszahlen bis zu 1000 am Tag, Wochenschnitt 800 am Tag Todesfälle mhm. durch Corona. Jetzt hat man gerade doppelt so hohe Inzidenzen als damals äh, mit Omikron und trotzdem ist die Todesfallzahl jetzt nicht unter äh, über 20 pro Tag gestiegen und das sind dann halt die restlich Ungeimpften. Das ist die Impflücke, die da deutlich wird. Ähm, da stirbt niemand mit Booster. Und jetzt äh, binden wir das mal zusammen und also wir konzipieren das ja nicht als Jahresrückblick hier, aber wir gucken mal zurück in den September, Drossen im September, er hat jetzt hier betont im Dezember, wie wir eben gehört haben, der Booster hilft bei, Corona, äh, bei äh, Omikron jetzt im Dezember und das war ja im September noch anders, da hatten wir ja nur Delta. Und damals, wir hatten auch schon drüber gesprochen, hatten aber damals das nur als Vorgespräch für den Salon, hatten den Clip nicht. Hören wir uns das nochmal an, wie er damals über den Booster und über Delta und ähm, die Grundimmunisierung nicht nur für die deutsche Bevölkerung, sondern für die ganze Welt, wie er darüber sprach.
3: Wenn man ein drittes Mal geimpft wird, hat man danach viel bessere Antikörper. Wahrscheinlich bleibt der Schutz dann auch deutlich länger als nach nur zwei Impfungen. Das ist absolut super, eine ne, Boosterimpfung zu bekommen. Ich bin aber auch Jetzt zum Beispiel an der Charité nicht nur Virologe, sondern wir haben da auch sowas, das nennt sich Charité Global Health. Das mhm. ist also eine Einrichtung, wo sich die Charité eben auch damit beschäftigt, wie ist Medizin weltweit. Und ich sehe auch aus eigener Erfahrung, weil ich in so Ländern arbeite, die Situation in Afrika beispielsweise. Und da kommt eben eine ethische Überlegung ins Spiel. Und Keine zwei
2: Prozent Quote. wenn ich diesen
3: Hut aufhabe, dann würde ich schon immer sagen was machen wir uns hier die dritte Dosis klar, wenn dort noch nicht mal die erste verabreicht ist?
0: Ja. Was machen wir uns hier die dritte Dosis klar? Jetzt durch Omikron wird sie gebraucht, aber eben auch nur die dritte. Und die vierte dann eigentlich schon nicht mehr. Und vielleicht kann man die Transferleistung machen vom September. Er hat hier jetzt über die ganze Welt gesprochen. Jetzt spricht er über sich.
3: Diese Infektionsimmunität, die ist auf Dauer robuster. Und mein Ziel als, sagen wir mal als Virologe Drosten, wie ich jetzt gerne immun werden will, ist, ich will eine Impfimmunität haben und darauf aufsattelnd will ich dann aber durchaus irgendwann meine erste Allgemeininfektion und die zweite und auch die dritte haben. Damit habe ich mich schon lange abgefunden und dann weiß ich, bin ich richtig langhaltig belastend, belastbar immun und werde nur noch alle paar Jahre überhaupt mal mhm. dieses Virus sehen genau wie ich die anderen corona auch immer mal wieder sehe. Und das
1: wird vergessen. Das wird ja, in total. der Debatte total vergessen. Es wird immer noch davon ausgegangen, wir könnten verhindern, dass es jemals zu Infektionen noch kommt, wenn wir nur lang genug ausharren, wenn wir noch auf Updates warten mhm. und so weiter. Und das ist einfach nicht der Fall. Und das ist hier in schönster Klarheit zu hören. Und es ist einer der meist Gehörten Podcast, ich wundere mich <lacht> immer wieder, äh, gemischtes Hack hat noch ein paar mehr, aber äh, schon sehr, sehr weit vorne ja. und wird von, glaube ich, allen, allen Journalisten gehört, aber
0: mhm. vor allem, ähm, wenn man das jetzt transferiert auf, also das war jetzt Delta. Zweitimpfung reicht, dann bitte erste, zweite, dritte Infektion. Wenn wir das jetzt eine Etage weiter drehen, also Drostenfinger ja erst seit dem 9. November, Aufkommen Omikron an vom Boostern zu sprechen, äh, dann sind wir jetzt wieder in der Situation, dass wir, wenn wir Drossen ernst nehmen, sagen, ja, wir sind jetzt eigentlich immunologisch vorbereitet. Also wir sind gerade, wenn wir im November, Dezember einen Booster bekommen haben, ist jetzt der Jahreswechsel. Peak, Immunität, um sich dann auch mit dem echten endemischen Virus zu befassen, körperlich. So, das können wir aber gerade nicht, weil wir eine Impflücke haben. Ja. Also im Grunde halten gerade die Ungeimpften wirklich den Betrieb auf, den gesellschaftlichen Betrieb. Ja, So muss man es einfach sagen. Und das ist äh, wirklich ein großes Drama, dass wir so aus dem Jahr gehen, alle auf Twitter mit der Panik, ah, jetzt plus keine Infektion und so weiter, obwohl sie jetzt eigentlich so, und das ist der britische Ausdruck, wünschenswert wäre. Da war ja wirklich die Regierungssicht, nee, wenn sie zweimal geimpft sind, dann wäre die Immunisierung also die vollständige finale Immunisierung durch Kontakt mit dem echten Virus eigentlich desirable, wünschenswert. Das war die Haltung, die in der BBC da auch so äh, vorgetragen wurde. Und Drosten hat das damals nochmal ganz deutlich gesagt, es war ihm sehr wichtig im September, ähm, sich als Global Health äh, Mitarbeiter der Charité und so weiter zu positionieren. Und er macht es hier im dritten äh, Ausflug auch nochmal ganz deutlich.
3: Aber hier würde ich als äh, ja, Bürger dann auch sagen, meine dritte Impfdosis
0: geht erstmal nach Afrika.
4: Mhm.
0: Ja, was jetzt bedeutet, die vierte Impfung muss jetzt mal nach Afrika gehen. Wir können nicht nur, weil wir eine Impflücke haben, immer wieder uns die Antikörper, die direkt die Infektion schon vermeiden, auffrischen, alle drei Monate mit einer neuen Impfung. Könnten wir im Westen machen. Also da gibt es weder medizinisch noch finanziell irgendwelche Gründe dagegen. Aber es gibt halt einfach ein moralisches Argument, inklusive Fundament der Weltwirtschaft. Es ist eben nicht nur also hier hat er über Afrika gesprochen, jetzt kann man bei Drossen und das macht er sehr explizit, ganz viel über China lesen. Also China hat auch einen großen SZ-Interview, das wir hier nicht lesen können, weil es in einer Paywall ist, obwohl uns Drosten sagte, er arbeitet nicht mehr hinter Paywall. Aber wir können zumindest bei NTV und Fatsnet die zentralen Aussagen, da sind ihm zwei Sachen wichtig. Erstens, er macht sich große, große Sorgen um China und am besten nur noch 1G, nur noch Geboosterte, um dann aber die ja, müssen nicht nochmal getestet sein, wohlgemerkt. Nicht nochmal getestet. Ja. Boostern muss dann reichen, um einerseits den Druck zu erzeugen, auf diejenigen, die noch nicht geimpft sind, dann wieder inkludiert werden zu wollen in die Gesellschaft über den Booster. Und damit die Geboosterten dann auch mal die Infektion durchmachen können. Ja, es gab ja Vorschläge, ja jeder
1: könnte doch einfach auch, wenn er geboostert ist, nochmal einen PCR-Test machen. Und mhm. dann denke ich mir, also… Es gibt ja schon auch eine positive Seite des Wortes Eigenverantwortung. Das ist ja nicht alles nur neoliberal, ich habe das ja schon mal betont. Und wenn ich jetzt heute eine 90-Jährige aufsuchen müsste, die lungenkrank ist, dann würde ich mich vorher ein, einem Test unterziehen oder würde da mit einer 3M-Maske sitzen und ihr auch eine Maske mhm. anziehen, dann wäre das anders. Wenn ich jetzt dir gegenüber sitze hier, dann gehe ich dieses Risiko ein, dass ich mir heute die natürliche Infektion ja. fange oder du fängst sie von mir, wer weiß, äh, oder, oder nicht. Das ist eine Sache der Abwägung dann. Aber immer zu glauben, dass Leute, die geboostet sind, müssten sich jetzt, äh, immer wenn sie etwas das Unternehmen dann noch mal testen, dann müssen wir einfach mal durchrechnen, ist das realistisch? Das kann ich machen für irgendwelche Events. Da kann ich sagen, ja, dann macht man das halt mal. Aber mein Leben, wenn es nicht gerade eine Pandemie ist, sieht eigentlich so aus, und so soll es auch wieder aussehen, dass ich dreimal die Woche ins Kino gehe und vielleicht ein, zweimal ins Restaurant. Da kann ich schon fünfmal zum Test. Wenn man natürlich jetzt nur zu Hause ist und alle vier Wochen mal rausgeht, dann kann man sich ja diesen Test dann abholen. Aber ich meine, du bist jemand, der Sport macht, du hast Kinder, die Sport machen, wie soll das machbar sein? Da geht die ganze Familie jeden Tag zum PCR-Test oder was? Also das ist logistisch auf Dauer ja überhaupt nicht lösbar, damit kann man noch mal kurz irgendwas verzögern und machen und tun. Aber ich glaube, das müsste jedem klar sein, der ein einigermaßen soziales Leben führt, dass das nichts ist, was auf Dauer geht und was die Leute natürlich auch psychisch vollkommen kirre macht.
0: Und was die Umwelt zerstört, denn ihr könnt mal darauf achten, wenn ihr an Schulen vorbeifahrt, da gibt es ja neue Mülleimer. Und was heißt Mülleimer? Also große Container, auf denen steht nur medizinische Abfälle. Da kommen nämlich die ganzen Tests rein, die da jeden Tag gemacht werden. Und es ist immens, wie viel da abgeholt werden muss. Also es ist wirklich gruselig zu sehen. Und jetzt haben wir in der Schule, dadurch, dass es bislang noch keine Impfung gab, jetzt aber doch, nicht pharmazeutische Maßnahmen, nämlich vor allem die Testerei und die Masken. Und zu was hat das eigentlich geführt? Ich habe ja hier letztes Jahr schon im Oktober die Vermutung geäußert, dass die Schulen eigentlich das Infektionsgeschehen bremsen, weil in der Schule konsequent Masken getragen wird. Also meine ältere Tochter hat schon... Äh, Ermahnungen bekommen, weil sie äh, während des Unterrichts an ihrem Platz aus der Flasche trank, statt ans Fenster zu gehen. Mhm. Wenn die Maske kurz runtergezogen wird, muss man entweder raus oder ans Fenster gehen. Das Fenster steht ja offen, auch im Winter. Also man hat äh, im extremen Maße nicht pharmazeutische Maßnahmen gegen Corona in den Schulen, in den Ferien aber nicht. Und jetzt saß Jörg Dötsch, der Direktor der Uniklinik für die, also die Kinderklinik Uniklinik Köln. Mit in der Regierungspressekonferenz im Dezember, in dieser Freitagsausgabe, in der dann immer die Regierung und das RKI und dann holen sie sich immer noch einen Gast dazu, ähm, zusammen reden und er hat das einfach alles mal bestätigt.
2: Es ist auf der anderen Seite so, dass die Daten über das gesamte Jahr zeigen, dass die Ansteckungsraten in den Schulen trotz ansteckenderer Varianten gleich blieben während die Ansteckungsraten in den Familien und Haushalten gleichzeitig entsprechend der höheren Ansteckungsfähigkeit des Virus gestiegen sind. Dies ist zu verdanken und insbesondere zu sehen, wenn die Schulen besonders konkret und akkurat die Schutzmaßnahmen einhalten, die Professor Wieler auch gerade angesprochen hat. Und dazu zählen wir ausdrücklich auch das Maskentragen, das ja mittlerweile wieder verbindlich an allen Schulen ist. Es ist weiterhin festzustellen, und das sind Daten auf Basis von über 13 Millionen Testungen, die in Nordrhein-Westfalen durchgeführt wurden mit der sogenannten Lolli-Testmethode, die Sie alle kennen, dass insbesondere in den Ferien besonders viele Infektionen stattgefunden haben und die Kinder aus den Ferien in die Schulen mit hohen Infektionsraten zurückkehrten, es ist nach den Sommerferien dann gelungen, die hohen Infektionsraten in Nordrhein-Westfalen durch das sehr gut ausgeklügelte Testsystem schnell wieder zu senken. Nach den Herbstferien ist eine Stabilisierung möglich gewesen, die, wie gesagt, in den Herbstferien selbst nicht möglich war. Insofern tragen Schulen ganz klar auch zur Regulation und zur Kontrolle des Infektionsgeschehens bei.
0: Ja, wegen den Masken vor allem, <lacht> ja. Und äh, das ist auch so ein Clip, der widerspricht jeder Regung auf Twitter, die ich so mitbekomme, wo es immer gleich heißt, Schulen schließen, Schulen schließen. Nee, damit würde man es jetzt vorantreiben, wenn man die Schulen offen macht und in der Schule gelten nun mal chinesische Regeln. Also da gibt es eine Hierarchie und da gibt es Regeln und Sanktionen <lacht> Ja. und da ist das einfach geregelt. Naja, wir kommen wahrscheinlich äh, erstmal nicht weiter an der Stelle, mal gucken, wie es dann im März ist, denn Omikron ist jetzt, zumindest was das Infektionsgeschehen angeht, gnadenlos, also so wie das durchrauscht, ist ja wirklich erstaunlich, wir haben in Deutschland steigende Zahlen, obwohl ein Drittel der Gesundheitsämter nichts gemeldet haben, ja. da kann man ja ungefähr ahnen, wie das jetzt im Januar zugeht, mal gucken, mit welcher kognitiven Stresssituation. Aber du hast mir jetzt hier
1: versprochen, dass ich Scream 5 im Kino sehen kann dann. Ja. Wir sind gespannt. Der startet, glaube ich, am um 13. oder 14. Januar.
0: Also es gibt ja Länder Halte mit höherem Lauf. Ja, 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 ja. Ich will da ja
1: auch, ich will es will nur mal so als. Ja. Jetzt noch mal. Ich habe es ja damals festgemacht, da habe ich zu dir gesagt, werde ich Matrix im Kino sehen können. Da haben wir uns, glaube ich, beim äh, beim Schnitzel unterhalten oder so. Und da hast du gesagt, ja, du gehst davon aus außen. Da hattest recht. Ich habe Matrix im Kino gesehen. Ich werde Matrix jetzt Und ich möchte jetzt äh, Scream 5, da freue ich mich noch viel mehr drauf, äh, möchte ich im Kino sehen. Auf Scream freust du dich? Das hätte ich nicht gedacht. Ja, Scream ist ja in gewisser Weise die intelligentere Variante von Matrix vielleicht. Das lasse ich jetzt mal so stehen und da kann man mal drüber
0: nachdenken. Aber ich glaube… Ich habe in absehbarer Anzahl von Tagen einen Termin mit Matrix und dann hole ich mir auch noch einen mit Scream. Ehrlich gesagt, dann ja. vergleichen wir das mal. Gut, falls die Kinos doch zumachen, und das sage ich jetzt nur, um eine Pointe loszuwerden, dann musst du, Wolfgang, sie wieder aufmachen. Vorbild Belgien. Ich lese aus der Süddeutschen Zeitung am Montag. Alles begann am vergangenen Mittwoch, als das Corona-Koordinierungskomitee, oh, ein cooler Name, das Koordinierungskomitee corona unter Regie von Premierminister Alexander de Croix seine neue Maßnahme zur Eindämmung der Omikronwelle verkündete, da hieß es dann nämlich plötzlich, wir machen hier mal alles zu, im Mittelpunkt nicht die Gastronomie, sondern völlig überraschend der Kulturbetrieb, nicht einmal das wissenschaftliche Beratungsgremium, hatte eine sofortige Schließung von Kinos, Theatern, Konzerthäusern gefordert. Als der Brüsseler Epidemiologe Marius Gilbert eine belgische Autorität, also so eine Art Rosten würde ich sagen, in Sachen Corona davon hörte, kämpfte er vor laufenden Kameras mit den Tränen. Was ist dann passiert? Die Häuser sind offen geblieben und die Leute sind trotzdem hingegangen Ach. und die Polizei hat, das, hat die Schließung nicht durchgesetzt und das war jetzt wie gesagt Montag. Tagesschau.de von Mittwoch. In Belgien dürfen Kinos, Konzerthallen und andere Kulturstätten wieder öffnen. Das Corona-Kabinett hat eine entsprechende Gesetzesänderung beschlossen, teilte die belgische Regierung mit. <lacht>
1: Hochinteressant und ich da werde dann sehen. auch vor die so Kameras treten und
0: sagen, nein, wir
1: lassen die Kinos offen, ja. nur haben wir nicht das Publikum, das dann trotzdem kommt. Ich habe es ja in den Kinos erlebt, ich war ja in Koblenz und auch in Bonn unterwegs, denn zeitweise konnte man auch als Geboosteter nur getestet ins Kino und dann bin ich lieber mhm. schnell nach Bonn gefahren, als jetzt in Koblenz mich nochmal anzustellen für einen Test und ich stand dann an einem Sonntagabend zum Beispiel im Kinopolis in Bad Godesberg, wo es sonst voll ist und ich war dort fast allein, ich war in in einem Saal, in den 300 Leute reingehen mit sechs Leuten. Ja. Es ist ein Trauerspiel, wie mhm. sehr die Kultur leidet und auch wie wenig Unterstützung sie dann erfährt. Nicht nur äh, die Kinos, sondern auch alle möglichen, die freischaffend auf Bühnen und so unterwegs sind, äh, die dann schon vorher meistens keine Hilfen bekommen haben, spielen ne. halt jetzt vor so gut wie keinem Publikum und haben auch das Nachsehen da. Es ist sehr, sehr traurig, deswegen kann man nur hoffen, dass dieser Zustand dann sehr schnell
0: vorbeigeht. Ja, ich bin auch sehr gespannt, denn ich wünsche mir auch volle Kinos, äh, da für mich, sonst würde ich ja zu Hause gucken, äh, das Publikum auch immer eine gewisse Rolle mitspielt. Und wenn es dann abwesend ist, ist es nicht gut. Um den Corona-Blog abzuschließen, noch ein Clip, über den ich mich sehr gewundert habe. Ich kann das auch nicht ganz glauben, was wir da hören von Drosten. Ich hätte es auch niemandem sonst geglaubt, außer Drosten. Wenn das in irgendeinem anderen Podcast so gesagt worden wäre, ich sage, ihr spinnt, lest irgendwas von Drosten, das kann nicht sein. Aber es ist Drosten, der uns davon berichtet am 7.12. und ich finde es äh, crazy. In all diesen Ländern hatten wir oft im Südhalbkugel Winter
3: eine ganz große Delta-Durchseuchungswelle, und das kann ja in anderen Erdteilen auch passieren. Aber jetzt hier war es eben so, große Durchseuchungswelle und ein ganz großer Hühnerhaufen von Viren, die durcheinander flattern und sich miteinander vermehren. Also gerade in solchen Situationen, wo wir sehr hohe Infektionstätigkeit haben in einer Bevölkerung. Da kommt es dann auch zu Mehrfachinfektion, zur Rekombination. Die Viren werden dann pseudosexuell. Also, die tauschen dann in vielen, vielen Vermehrungsvorgängen ihr Erbgut miteinander aus, was sie sonst nicht machen. Sonst mhm. müssen sie eine Mutation nach der anderen anhäufen. Das dauert viel länger. Und so ist es hier wohl auch sicherlich gewesen, dass optimale Eigenschaften verschiedener Viruslinien
0: zusammengesteckt wurden. So, wann immer mir jemand kam mit, ich warte auf den Totimpfstoff, habe ich ja gesagt, hä, Totimpfstoff, Viren sind tot, <lacht> äh, du redest vielleicht von irgendwas mit Bakterien oder so, äh, denn ja, wir wissen, wir kennen ja den Zustand von Viren nicht so ganz genau, sind sie lebendig, sind sie tot, sie sind halt in so einem Dazwischenstadium irgendwie. Ein bisschen zombiehaft, ja. Genau, aber mit Hilfe eines Körpers, der lebt, können sie sich vermehren, dann brauchen sie aber sehr viele Ressourcen des Körpers, das bringen sie als Virus gar nicht mit, sie sind eben keine eigenen Lebewesen. Und jetzt fängt Drosten plötzlich an zu sagen, ja, wenn es nur genug gibt, dann rekombinieren rekombinieren die sich mit sich selber, also die reproduzieren sich nicht nur und machen dann Fehler, weshalb es Variation kommt, sondern sie, da begegnen sich einfach zwei, die unterschiedlich sind und dann kombinieren die sich neu und die zeigen damit pseudosexuelles Verhalten. Ja. Das also es finde ich wirklich abenteuerlich. Das sind interessante Orgien, die da stattgefunden haben, die jetzt mit Omikron <lacht> dann noch zunehmen. Ja, ja. Das ist eine Vermutung, wo Omikron herkommt. Man ja. hat ja vorher immer die, wo kommt jetzt Corona hm. an sich her? Kommt aus dem Labor? Kommt aus dem Tier? Aus welchem Tier? Man hat es immer noch nicht gefunden. Und jetzt heißt es bei Omikron plötzlich, Ja, äh, waren halt zwei Delta-Viren, ja. die sich mal neu kombiniert haben. Also es ist wirklich verrückt. Und wir können mit einem guten Gedanken, äh, glaube ich, äh, den Corona-Blog wirklich abschließen, weil wir wissen jetzt, dass Pfizer ein Medikament äh, auf den Markt gebracht hat, zugelassen wurde, das wie eine Impfung funktioniert, aber noch in dem Moment, wo man sonst eigentlich bereut, nicht geimpft worden zu sein, nämlich wenn das Virus schon da ist, weil man dann einfach die Original-Antikörper per Medikament bekommt, mhm. äh, die der Körper gar nicht als groß herstellen muss oder so, sondern die sind dann einfach zur Verfügung, ist wohl in der Effektivität mit einer ordentlichen in, Immunisierung durch. Spritze ähnlich, was ja bedeutet, wir können jetzt Pavels Idee aus UKW, er meinte nämlich, wir können ja Amazon benutzen, um die Impflogistik zu machen, für die Impflogistik würde ich sagen, nee, aber für den Vertrieb des Medikamentes, das man ausdrücklich zu Hause einnehmen kann, für das man keinen Arzt braucht, in dem Moment, wo man Corona diagnostiziert ist, würde ich sagen, ja, also da bitte nicht nur eine Million bestellen, wie jetzt in Berlin geschehen, sondern Einfach 40 Millionen, ich brauche keine, aber vielleicht fühlen sich manche besser, wenn das zu Hause in der Schublade liegt. Und dann aber auch äh, Endemie. Ja, denn
1: die Pandemie die hat sich selbstverständlich auch ausgewirkt auf die Armut in Deutschland. Und was wir jetzt hier besprechen, müssen wir besprechen. Das ist mir auch ein wirkliches Anliegen, denn es ist beschämend, was man da erleben musste. Es gab die Bundespressekonferenz des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, die wie alle Bundespressekonferenzen normalerweise eine Stunde gehen würde und ich sah mir das dann bei YouTube an und dachte, hm, wieso eine halbe Stunde, habe ich nochmal nachgeguckt und so, wieso dauert das nur eine halbe Stunde, hat da jemand was gekürzt, eigentlich wird äh, kann ich die doch ganz immer sehen auf äh, YouTube, was ist da los, naja und es stellt sich halt einfach heraus, es sind so gut wie keine Journalisten anwesend. Ich glaube, da waren es drei oder so. Hans Jessen da, ist jetzt hm. noch eine äh, Dame da, die eine Frage stellt und dann ist vielleicht noch irgendjemand, aber sonst, äh, und, und Hans Jessen und die Dame sind auch die einzigen, die Fragen stellen, Hans dann mehrere Fragen. Hm. Äh, Sonst niemand da, auch keine Fragen, die sonst per Chat oder so reinkommen, ja. alles nicht, danach wird angekündigt, ja nachher ist ja dann RKI, äh, BPK, da weiß man schon, dann wird alles, was Rang und Namen hat, ja. dort auflaufen, ja. aber niemand interessiert sich oder fast niemand interessiert sich für die Armut in Deutschland und die ist erschreckend, Ulrich Schneider stellt die Ergebnisse vor und das beginnt dann so.
5: Die Armut in Deutschland erreicht im Pandemiejahr 2020 einen neuen Höchststand. Noch nie wurde auf der Datenbasis des Mikrozensus eine höhere Armutsquote in Deutschland errechnet als 2020. 16,1 Prozent der Bevölkerung, das entspricht 13,4 Millionen Menschen, müssen danach in diesem Lande zu den Armen gerechnet werden. Und das ist ein trauriger neuer Rekord.
1: Und diese Entwicklung erleben wir seit 2006. Mhm. Also seit 2006 wächst die Armut in Deutschland. Ja, mit ungebrochen Merkel.
0: mit die Merkel. Die Zahl der Millionäre hat sich verdoppelt in Merkels Amtsjahr und ja. entsprechend irgendwo muss das Geld ja hergekommen sein.
1: Ja. Wie sehr halfen jetzt die Corona-Hilfen? Denn Ulrich Schneider sagt ja, diese Zahlen sind jetzt ein neuer Rekord, aber die Corona-Hilfen haben wahrscheinlich schon einen gewissen Ausschlag gehabt.
5: Wenngleich die Armutsquote mit 16,1 Prozent einen neuen Höchstwert markiert. Das große Beben in der Armutsstatistik ist trotz Pandemie weitestgehend ausgeblieben. Das hat zwei Gründe. Der ganz überwiegende Teil der Bevölkerung, rund vier Fünftel, hatte in 2020 ja zum Glück keinerlei Einkommenseinbußen Corona-bedingt hinzunehmen. Wieder andere, die durchaus Einkommenseinbußen hatten, lebten bereits unter der Armutsschwelle. Das heißt, auch hier gab es keine weiteren statistischen Effekte.
1: Keine statistischen Effekte mhm. wurde gemerkt, aber die Leute, die schon arm waren, die waren dann wahrscheinlich noch sehr viel ärmer dran. Dazu kommen wir gleich. Jetzt fragt man sich, Wir sind denn vor allem jetzt Verlierer der Krise? Also wo ist es schlechter geworden? Und da ist erstaunlich oder vielleicht auch gar nicht erstaunlich, wenn wir mal nur an das Künstlermilieu denken, über das wir hier schon gesprochen haben und andere Selbstständige fallen uns da ein, dass es Selbstständige sind, die die Corona-Krise richtig hart getroffen hat.
5: Es sind vor allem Erwerbstätige, unter denen die Einkommensverlierer der Corona-Krise zu suchen sind. Und unter den Erwerbstätigen sind es vor allem die Selbstständigen. Zählte die Mikrozensuserhebung aus 2019 unter den Erwerbstätigen insgesamt 8 Prozent und unter den Selbstständigen 9 Prozent arme, kommt die 2020erhebung nun für alle Erwerbstätigen bereits auf 8,7 und bei den Selbstständigen auf 13 Prozent.
1: Von 9 auf 13 Prozent ist die Armut bei Selbstständigen gestiegen. Das ist eine ungeheure Zahl. Und da sieht man auch, diese Corona-Hilfen, Bazooka, Peter Altmaier, ich habe da mal alles in Bewegung gesetzt, mm. sind natürlich bei ganz vielen Leuten, wo es auch wichtig sind, die die kleinen Geschäfte haben, die die kleinen Business haben, die nur funktionieren, wenn Tourismus ist oder sonst was, ist das alles weggefallen und die sind jetzt auch in die Armut abgerutscht. Vermutlich, vorher hatte man ihnen eingerät, ja, jetzt sind sie selbstständig, jetzt können sie ihr Leben selbst in die Hand nehmen und ja. so. Und dann ist man in der Armut gelandet. Ja, vor allem die
0: Zahlen, ich, äh, ich verstehe das immer gar nicht. Wir haben ja hier gehört, wie äh, der BDI sagt, wir brauchen 250 Milliarden vom Staat, um die ganze deutsche Wirtschaft klimafit fit zu machen. So, und jetzt haben wir aber 400 Milliarden Schulden gemacht, nur wegen Corona. Mehr als 400 mhm. äh, Milliarden. Also da ist ja eine gewisse Distanz zwischen mit 250 Milliarden kriegen wir die ganze deutsche Wirtschaft klimafit und wir machen 400 Milliarden für zwei Jahre Corona-Pandemie und trotzdem kommt das Geld nirgendwo an. Ja, also beziehungsweise klar, wo kam es kam
1: sehr gut an. Also ich sag mal, die Automobilhersteller haben mhm. Rekorde und freuen sich, wenn die Kurzarbeit noch einen Monat mhm. oder so länger geht. Die werden auch jetzt Wege finden mit China und werden mhm. sagen, ach ja, mit den Lieferketten, da müssen wir auf jeden Fall wieder in Kurzarbeit gehen und so. Also es wird ja in den Luxusprodukten ausgegeben ohne Ende. Mhm. Wir haben in der Financial Times, war es zu lesen, eine Nachfrage nach Champagner wie nie zuvor. Die Champagnerpreise explodieren bei den richtig teuren, also äh, Dom Perignon, Krug und so weiter, da so sprechen wir von Champagner über 200, 300, 400, mhm. 500 Euro, äh, gibt es Preisanstiege von 40 Prozent innerhalb eines Jahres. Also man ja. weiß schon, dass Geld geflossen ist, nur es ist in eine gewisse Richtung geflossen, nämlich nach sehr weit oben. Also da kann man schon beobachten, aber man ist erschrocken darüber, dass man also mit äh, so viel Geld um sich wirft und dann diese äh, hier vergisst, wo es ja eigentlich nicht viel gebraucht hätte. Also das sind hm. ja Selbstständige, die nicht vorher äh, 300.000 im Jahr gemacht haben und die man jetzt äh, da auffangen musste, sondern es waren Leute, die sowieso ziemlich prekär schon ihre Selbstständigkeit gelebt haben und die hätte man jetzt mit etwas Geld äh, zumindest nicht noch weiter abrutschen lassen können. Mm. Und
0: das hat ja. man hier einfach nicht getan. Ich habe mir das auch für die Rentenrepublik jetzt, also für den Text nochmal rausgesucht. Wir hatten ja hier auch mal Clips gehört von der Anhörung im Bundestag, wo äh, also da äh, in der Ausschusssitzung nochmal Experten zugeschaltet waren, wo ja auch mal deutlich wurde, der Median des Vermögens teilt ja in Deutschland 40 und 40 Millionen Deutsche aber eben 99,5 und 0,5 Prozent des Vermögens. Mhm. Wollte man also den Armen und Armut beginnt ja wirklich erst bei 60 Prozent unterhalb des median Medianeinkommens. Wollte man die anheben, um zumindest auf Medianeinkommen, also in die Lücke zwischen 60 Prozent und 100 Prozent Medianeinkommen, also die würden unterhalb der, äh, des Medians bleiben. Also die blieben in der unteren Hälfte. Die obere Hälfte müsste nicht befürchten, dass sie plötzlich da und so weiter, sondern es bliebe alles unangetastet. Dann müsste man nur 0,5% des deutschen Vermögens von oberhalb des Medians auf unterhalb des Medians, ohne dass das den Medien verändern würde, umschichten und dann hätten alle unterhalb des Medians doppelt so viel, was im Grunde für alle bedeutet, niemand wäre mehr unterhalb von 60%. Das hieße, wie der Grüne damals dann im Bundestag selbst sagte, wir könnten damit die Armut in Deutschland, die ja eine relativer Maßstab ist, komplett beseitigen, ohne den Medien nur zu verändern. Und 0,5 Prozent des Gesamtvermögens ist nun auch in absoluten Zahlen nicht so wahnsinnig viel. Es würde nicht auffallen. Ja. Ganz das genau. um zu verteilen. Also, es ist wirklich grotesk. Und gleichzeitig haben wir 400 Milliarden bewegt.
1: Aber da sind wir wieder eigentlich bei Don't Look Up. Also, solange ja, genau. man noch don't. irgendwie jemanden, ja, oder auch solange man jemanden noch abzocken kann und noch 20 Dollar, mhm. auch wenn die Welt schon untergeht, äh, bekommen kann. Ja, genau, Dann macht ja. man lieber das, nimmt die 20 ja, Dollar, ja, bevor man ja. einmal ehrlich ist. <lacht> Wer war noch betroffen? Auch hier kann man nur sagen, ja, das sind die üblichen Verdächtigen.
5: Besonders betroffen sind nach wie vor Alleinerziehende. Mit einer Armutsquote von 41 Prozent, ja. ungeheuer hoch nach wie vor, kinderreiche Familie mit 31 Prozent und ebenfalls sehr stark betroffen sind Erwerbslose mit 52 Prozent, also über der Hälfte, und Menschen mit niedrigen Bildungsabschlüssen oder ohne deutsche Staatsangehörigkeit, von denen jeweils ein Drittel zu den Armen zu zählen ist.
1: Ja, also auch hier wieder äh, Deutschland, die Zukunft sind offenbar nicht die Kinder, denn Alleinerziehende meint auch, da hängen immer noch Kinder dran. Und Alleinerziehende meint hier im großem Maß natürlich Frauen, ja, äh, 90, kinderreiche ja. Familien. Also auch da könnte man ja sagen, toll, dass noch Kinder da sind, aber auch ja. das äh, ist also katastrophal, äh, dass Migration da auch eine Rolle spielt, äh, verwundert uns nicht und dass äh, Arbeitslosigkeit eine Rolle spielt äh, bei dem Hartz-IV-System, ist auch klar, dass das äh, zu Armut führt. Es ist wirklich erschreckend, das zu hören und dass es auch nicht entsprechend skandalisiert wird. Also Ulrich Schneider hat ja dann auch wirklich mal sehr erbost, äh, bei Twitter gesagt, also er sei jetzt schon viel gewöhnt, aber dass man lieber in der Tagesschau länger und als erstes darüber berichtet, wo jetzt die CDU im Bundestag platziert Na. wird, wo rechts und <lacht> wie weit rechts, statt über diese BPK Na. anständig zu berichten und lang und breit zu berichten. Das ist wirklich ungeheuerlich und das dann auch immer wieder so, wenn das kommentiert wird, gesagt wird, naja, man muss das ja in Relation sehen. Da muss ich denken, ja klar, man muss ja alles in Relation sehen. Mhm. Also ich kann ja, da kann ich ja immer sagen, in Relation gesehen, also wenn ich jetzt äh, mein Leben mit dem eines Millionärs im äh, Monaco äh, vergleiche, dann bin ich natürlich auch extrem arm. Aber, ja. aber darum geht es ja nicht um diese Vergleich, sondern wir können mit der deutschen Wirklichkeit, das ist ja der einzige Kontext, der jetzt hier in diesem Rahmen für uns gilt. Mhm. Und, und das sind erschreckende Zahlen für den deutschen Kontext. Ja. Und da komme ich auch mit anderen Zahlen nicht weiter. Das nutzt mir ja nichts, wenn ich jemand sage, ja mit 100 Euro bist du in Indonesien mhm. äh, äh, gut ausgestattet fürs Wochenende. Das nutzt mir nichts.
0: Äh, genau und äh, vor allem gilt das Argument grundsätzlich nicht, denn wir können ja den Pfad der Wissenschaft folgen. Ja. Wir haben sowohl für, also es gibt eine Zufriedenheitsforschung, die Deutsche Post macht immer so eine Glücksstudie, die ist gar nicht so schlecht, aber es gibt grundsätzlich einfach auch so eine Zufriedenheitsforschung, denn darum geht es ja am Ende. Äh, man liegt auf dem Sterbebett und worauf blickt man zurück? Was war ihm wichtig und so weiter. Ja, Gerade jetzt, wo so viel gestorben wird in Deutschland. Und wir äh, können mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass es ähm, erstens an der sozialen Ungleichheit liegt, wo die Beträge anzusiedeln sind, ab denen man sich sicher und aufgehoben fühlt. Und man braucht in Amerika zum Beispiel sehr viel mehr Geld und mehr Einkommen, um sich sicher und aufgehoben zu fühlen. Denn man weiß, wenn mir das wegbricht, dann muss ich alles anders organisieren. Also dann fällt man nicht nur aus dem Beruf raus und irgendwie in den Sozialstaat hinein, sondern dann ist gleich alles futsch. Dann kriegt man kein Arbeitslosengeld, keine Krankenversicherung mehr und so. Dann ist alles hinüber. In Deutschland wissen wir, dass so ab 60.000 Euro persönlichem Einkommen pro Jahr im Grunde schon sehr schwer wird, den Menschen zufriedener zu machen. Wir haben diese Diskussion, da die habe ich mal im Fernsehpodcast gespielt, aus Amerika, wo ein Kommentator der New York Times am Tisch sitzt bei PBS und sagt, also Trump hat dem Volk eine Billion geschenkt und Biden kommt ins Amt und schenkt auch nochmal eine Billion und dann kommt gleich das nächste Gesetz mit zwei Billionen, aber die Menschen hassen die Politik und die Politiker wissen langsam auch nicht mehr, was sollen sie tun. Jedes Jahr fünf Billionen ins Volk schenken? So, ja. Also selbst wenn man dann sagt, es ist ja nur Trickle-Down verteilt, so bei Trump. Aber es kam halt wirklich an. Also die Leute haben halt einfach einen höheren Gehaltscheck bekommen. War ja auch so angelegt. Und während Corona äh, waren die Arbeitslosenhilfen äh, so hoch, dass die Leute äh, wirklich gesagt haben, warum soll ich eigentlich zurück in den Beruf gehen, ich kriege ja jetzt gerade 1000 Dollar pro Monat einfach in meinen Briefkasten als Scheck, also Bargeld in Briefkasten und trotzdem sind die Leute unglaublich unzufrieden und so wie wir nach oben hin ähm, relativ zügig so eine Grenze haben, wo man so einem Banker wirklich, also sehr viel mehr in mehrere Faktoren mehr als ein Kanzlergehalt zahlen muss, damit er dann in so einem spieltheoretischen, es ist aber mehr als mein Kollege, oder, äh, darüber noch äh, irgendwelche Zufriedenheitswerte rausangelt, gilt das nach unten auch. Also wir kennen die äh, Gehaltsgrenzen nach unten, ab dem ein lebenswertes Leben nicht mehr möglich ist. Ja. Also wo, wo man einfach nur noch den ganzen Tag über Geld nachdenkt, keine langfristigen Pläne mehr macht, nur noch Angst davor hat, wieder dann Situationen. Das ist ein bisschen wie Analphabet sein, wo man quasi nur noch unter Vermeidung, hoffentlich muss ich hier nichts lesen, hoffentlich kriegt keiner raus, dass ich nicht lesen kann und so weiter, wo man nur noch vermeidet, dass die Kinder nicht zum Kindergeburtstag eingeladen werden dass die Nachbarn eigentlich irgendwo einladen, dass man nicht irgendwo ein Gefälligkeitsgeschenk mitbringen muss und so weiter. Und es äh, macht halt die Leute wirklich irre. In dem Maße ist es dann auch wirklich äh, bestürzt. Und der 41 Prozent der Alleinerziehenden sind äh, arm. Was auch bedeutet in Deutschland, das ist ein ganz großes emanzipatorisches Argument, äh, das gilt, das ist einfach eine grundsätzlich große biografische Gefahr für alle Frauen. Ja. Sobald der Mann sie verlässt, sind sie mit den Kindern auf sich allein gestellt. Und dann, ist egal, aus welcher Riege man äh, herausfällt, also aus welcher Schicht, man kommt dann einfach in ein paar Jahren, wenn der Mann nichts dagegen tut äh, und nicht Gnade zeigt oder so, kommt man als Frau da einfach mit äh, Kindern an unten in der Armut.
1: Wo ist denn eigentlich die Armut in Deutschland? Denn die ist äh, ein bisschen ungleich verteilt, kann man sagen. Oder nicht ein Ruck, sondern ein Riss hm. geht durch dieses Land.
5: Der Wohlstandsgraben zwischen dem Süden, also zwischen Bayern und Baden-Württemberg auf der einen Seite und dem Rest der Republik auf der anderen Seite, hat sich verfestigt, wenn nicht sogar noch weiter vertieft. Der Abstand zwischen einzelnen Bundesländern hat ebenfalls extrem zugenommen. Wenn man sich das bestplatzierte Land anschaut, Bayern haben wir eine Quote von 11,6 Prozent und beim schlecht platziertesten dem Bundesland Bremen sind es 28,4 Prozent.
0: Vergleicht es mal mit der Impfquote. Mhm, ja, interessanterweise. <lacht> das sind nämlich nicht die Armen. Ja,
1: ja, ja das, aber es ist erschreckend, diese Zahlen. Ne, dass ja, man denkt, wir sind ja ein Land, das jetzt auch nicht so unglaublich groß ist. Ja. Mhm. Wir können jetzt nicht sagen, na ja, das ist ja auch ein halber Kontinent, ja. sondern wir sind ein relativ kleines Land und dass wir trotzdem eine solche Diskrepanz zwischen den Bundesländern haben. Wir haben über die Schüler schon gesprochen. Wenn sie in der Schule sind, dann Tragen Sie nicht so sehr zum Pandemiegeschehen bei. Wenn Sie nicht in der Schule sind, dann haben Sie auch andere Probleme, vor allem die Schüler, die aus armen Familien stammen. Wir haben es geahnt, bekommen Sie aber noch mal schwarz auf weiß.
5: Dass Kinder in beengten Wohnverhältnissen ohne vernünftige Digitalausstattung im Homeschooling so gut wie ohne Chancen sind. Und das hat Armut in 2020 gerade bei den Kindern geprägt. Wir haben in der Regel in den letzten Jahren immer 50.000 Schulabbrecher gehabt. Also men junge Menschen, die ohne Sch Abschluss von den Schulen gingen. Experten rechnen jetzt mittlerweile mit einer sechsstelligen Zahl, weil im Homeschooling viele nicht mithalten konnten.
1: Also mehr als verdoppeln wird ja. sich die Zahl der Schulabbrecher und das sind in der Regel Schüler aus armen Familien. Und wenn man sich diese Zahl nochmal vergegenwärtigt, dann muss man auch wirklich Fragen, wie es sein kann, dass äh, man so wenig darüber gesprochen hat, also über das Leid, was dadurch auch produziert mhm. wurde bei den Schülern und was ja auch dann einfach den Weg in die Zukunft Extrem beschwert, klar kann man auch die Schule abbrechen und ich später nochmal auf einem anderen ja. Weg wieder zur Schule zurückführen, aber wie vielen gelingt das, wie vielen gelingt das nicht oder wer bekommt auch mit dieser Frustra Frustration, die er erlebt hat mit, mit äh, diesem Unterricht äh, vor der Webcam in beengten Verhältnissen dann von Anfang an den Eindruck, diese Stadt interessiert sich überhaupt hm. nicht für mich. Warum sollte ich mich dafür
0: interessieren? Ja. Und dabei kommen die Schüler noch gut weg im Vergleich zu den Studenten. Das ja. sind ja unglaubliche Zustände, dass selbst die Unibibliotheken alle noch geschlossen haben. Ja. Und Bücher, die dann über, es ist quasi nur noch überall Fernuni und Fernleihe zurückgegeben werden, kommen erstmal drei Wochen in Quarantäne, äh, weil das Unibibliothekars, äh, Mitarbeiter die wollen einfach nichts damit zu tun haben und die freuen sich auch sehr, dass sie die Bibliothek für sich haben, wo sie nicht abends immer die Stellrevision machen müssen, um zu gucken, ob alle Bücher ordentlich im Regal stehen. Äh, bei den Unis ist mittlerweile wirklich das Problem, dass sich diejenigen, die die Uni organisieren und vor allem die, wie ich kürzlich gelernt habe, die do professoren die jetzt nur noch Do-Professoren sind, also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ist nur noch Donnerstag, dass die sich sehr eingerichtet haben, nicht von Studenten belastet und belästigt zu werden. Also bei Schulen haben wir jetzt ein Grundrecht durchs das Bundesverfassungsgericht, das sagt, es gibt ein Recht auf Schule. Ja. Für Studenten ist richtig Land unter gerade. Ja,
1: ich habe eine E-Mail bekommen von einem Studenten, der hatte diese Podiumsdiskussion gesehen, äh, als ich dann Lübeck war und über die Jugend und Corona sprach und der hat das einfach mal geschildert, der hat gesagt, ich habe angefangen zu studieren mit Corona, ich äh, war äh, bislang nur ein paar Mal glaube ich an der Uni, sonst so überhaupt nicht, hm. äh, in einer fremden Stadt ähm, glücklicherweise dann noch WG-Mitbewohner, äh, äh, ne. sonst hätte man überhaupt keine sozialen Kontakte. Es sei ein unglaublich trauriges Dasein, er war froh, dass ich das mal angesprochen habe und so und das ist, dann bekommst du halt eine, eine, eine lange E-Mail, wo das so ausgebreitet wird und es ist ganz erschütternd zu lesen und es findet in der gesellschaftlichen Debatte nicht statt, die sitzen alle nicht in den Talkshows ja. und es ist eigentlich so, wir kommen ja noch auf Chile zu sprechen, dass wir dringend Studentenproteste eigentlich bräuchten. Ja, absolut, ja, bräuchten äh, bin ich so dafür. Dringend, ja. ja, Arme wurden noch mehr belastet durch die Pandemie, hier nochmal Ulrich Schneider.
5: Das heißt, die Menschen, die ohnehin in Altersgrundsicherung oder Hartz-IV-Leben hatten nochmal mit enormen, auch finanziellen Belastungen zu tun in dieser Pandemie. Und deswegen hatten wir umso weniger Verständnis, dass im ganzen Jahr 2020 die Bundesregierung nichts übrig hatte für diese armen Menschen. Wir haben milliardenschwere Schutzschirme aufgespannt, ein milliardenschweres Konjunkturprogramm aufgelegt, doch es dauerte bis 2021, bevor endlich allen Menschen in Hartz IV und in der Altersgrundsicherung wenigstens einmalig 150 Euro zur Verfügung gestellt wurden. Und es dauerte bis 2021, man muss sich das vorstellen, bis die Bundesregierung sich durchringen konnte, Menschen in Hartz IV und in der Altersgrundsicherung wenigstens einmalig einen Gutschein für zehn Masken, für zehn FFP2-Masken zu überlassen.
0: Ja, äh, man hat fast den Eindruck, Corona betrifft wirklich nur die Wirtschaft und nicht die Menschen. Es ist es ist
1: skandalös, <lacht> also 150 Euro, ja.
0: dann einmal
1: ausgestuttet, dann mal 10 FFP2-Masken, jeder weiß doch, was es kostet, wenn man mal ein bisschen krank ist, so wie mhm. ich das ja jetzt auch hatte, dann kauft man Nasenspray, dann kauft man noch äh, ein Salbei, dann muss man noch fünf Euro Aufschlag für das verschriebene Medikament bezahlen, so und dann lässt man der Apotheke einfach mal 25 Euro. Mhm. Das ist für Leute, die in Armut leben, eine Katastrophe wenn die 25 Euro hm. mal noch dazukommen. Und wenn man denkt, naja, jetzt werden sich die Kinder noch untereinander anstecken, dann gibt es nochmal 25, nochmal 25 Euro, dann ist das äh, etwas, was einen verzweifeln lässt und äh, den Monat plötzlich zu lang werden lässt, um überhaupt noch mm. genügend äh, Nahrung aufzukaufen und dass es dann eine Diskussion darüber gibt, ja wie viel Masken stellen wir denen jetzt zur Verfügung, und dann gibt man denen einmal zehn FFP2-Masken ja. wir wissen, wie lang man mit FFP2-Masken äh, nur zehn Stück auskommt, also es ist skandalös, das zu hören. Ulrich Schneider nimmt dann auch äh, die neue Regierung ins Gebet, denn das war jetzt auch einfach nochmal zu sagen, so das waren die Merkel-Jahre äh, und ich glaube, wir sollten, wenn wir an Merkel erinnern, uns eigentlich immer nur diese BPK äh, <lacht> erst einmal ja. zu Gemüte führen, dann können wir mal über alles andere sprechen. Jetzt äh, die neue Koalition, ja, da sind äh, Ansätze und so weiter, aber er sagt hier ganz klar, wie hoch muss der Hartz-IV-Satz denn sein? Und äh, er findet nichts dazu im Koalitionsvertrag. Ich habe mir dann die Debatte angesehen im Bundestag äh, eine Stunde lang äh, von der Linken ja anberaumt, äh, müssen wir jetzt einen Inflationsangleich zahlen für Hartz-IV-Empfänger und sowas, äh, damit die über die Runden kommen. Jetzt wurde der Antrag abgelehnt, man weiß, dass Oppositionsanträge abgelehnt werden, das ist so ein mhm. parlamentarisches Spiel, aber ich habe die Debatte ja nur verfolgen wollen, weil ich dachte, hören wir mal was zum Satz, wie wird er dann jetzt sein, diese Grundsicherung? Kein Wort dazu und auch Schneider ist hier ratlos.
5: Dass in diesem Koalitionsvertrag kein Wort verloren wird über die hartz 4 regelsätze Die hartz 4 regelsätze sind die ganz zentrale Stellschraube, wenn es darum geht, was ist das Existenzminimum, was muss der Staat tatsächlich schützen? Was muss er Menschen mindestens zur Verfügung stellen? Wir haben jahrelange Diskussionen darum. Alle Praktiker wissen, mit dem, was jetzt gezahlt wird, demnächst 449 Euro, kommt man nicht über den Monat oder mit nicht mal 400 Euro oder nicht mal 300 Euro für ein Kind. Da muss eine Erhöhung her. Wir wissen, der Regelsatz ist trickreich kleingerechnet, aber er wird im gesamten Koalitionsvertrag ausgesperrt. Wir sind der Auffassung, wer so viel über Würde, über Teilhabe und Respekt von Menschen spricht. Er soll erstmal dafür sorgen, und das ist eine Frage des Respekts, dass alle Menschen in Deutschland überhaupt eine Chance haben, aus der Armut herauszukommen und über den Monat zu kommen.
0: Ja. Olaf Scholz beim Respekt zu packen ist gut, denn mhm. das ist Olaf Scholz sehr wichtig. Es gibt allerdings noch von ihm einen Ausschnitt, wie er sich sehr euphorisch über die Kindergrundsicherung äußert. Ja. Da ist er sehr gespannt. Mal gucken. Also, sie haben ja jetzt begonnen. Äh, klar, dieser Hartz IV-Regelsatz, da sind ja vor allem, also er hat es an die SPD hier adressiert, aber sind ja, die grüne Jugend ist ja da sehr hinterher, dass es da zu Bewegung kommt. Mal schauen, würde ich sagen. Aber ansonsten eine sehr traurige Veranstaltung, Total. die nach ja. 23 Minuten oder so dann ist so vorbei war. Ja. Ja, es ist, wie es ist. Mangelt es eigentlich an Geld? Nee, es mangelt nicht an Geld. Ähm, wir können ja mal kurz faznet lesen. Der Bund hat in diesem Jahr dank Negativzinsen erneut Milliarden beim Schuldenmachen eingenommen. Bei der Emission von Bundeswertpapieren zur Finanzierung des Haushalts einschließlich Sondervermögen, zu denen, <lacht> für die werden wir noch viel reden, wurden, Zitat, Zahlungen in Höhe von rund 5,855 Milliarden Euro vereinnahmt. Das geht aus einem der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch vorliegenden Antwortschreiben von Finanzstaatssekretär Florian Tonka, Klammer auf FDP, Klammer zu, also die neuen Leute im Amt, auf eine Anfrage des Bundestagsabgeordneten Christian Görke von der Linkspartei hervor. Ich bin drauf gestoßen, weil Görke seine Anfrage auf Twitter geteilt hat. Und das Bundesfinanzministerium gibt nun an, dass die Durchschnittsrendite der emittierten Bundeswertpapiere bei minus 0,56% liegt. Was bedeutet, umso mehr Schulden wir machen, umso mehr verdienen wir auch. Ja. Und wir haben halt jetzt Schulden gemacht und entsprechend 5,855 Milliarden Euro gewonnen. Trotz dieser Sachlage ist die Bundesregierung natürlich vor allem durch FDP-Beteiligung immer noch nicht davon überzeugt, dass es jetzt einfach mal Sinn macht, Schulden zu machen. Wir haben ja hier ausführlich mit äh, Vorschlag uns schon befasst. Investitionsinstitutionen, sagen wir mal so, zu schaffen, die sich verschulden können, was aber nicht auf die äh, Schuldenbremse angerechnet wird, weil durch die Verschuldung mit gezielter Investition einhergehend der Eigentumsgewinne, die auch Buchwert haben und so weiter, einhergehen. Äh, also wenn Deutschland an, was weiß ich, Energieparks und so weiter beteiligt ist, die man finanziert, dann schafft man ja Vermögen, das ist ja kein Konsum, sondern das ist ja klassischer Fall Investition. Die FDP hat sich ja gesperrt bisher, jetzt musste allerdings ähm, Christian Lindner ja doch in den sauren Apfel beißen und die 60 Milliarden aus dem Corona Schuldentopf mitschleppen in den neuen Haushalt und dort auch in der Sache umwidmen. Ja, und jetzt er hat, hat die das CDU schon gesagt, gemacht, ja.
1: CDU da, die ist ganz, nach Karlsruhe. ganz entsetzt, wiederholt laufend 60 Milliarden und <lacht> suggeriert, äh, lieber Rentner, die werden dir ja. gerade weggenommen. Ja, Nein, genau. überhaupt genau. nicht. Also die würden die jetzt einfach gerne wieder in den, also das würden sie natürlich auch dann nicht machen, sie ja. würden das ja auch dann nutzen, nur wahrscheinlich für irgendeinen uns, dann würde Peter Altmaier nochmal alte Seilschaften aktivieren, mhm. wer kann noch ein paar Milliarden brauchen, aber grundsätzlich würden die es auch nicht zurückgeben, aber die Idee, so wie die CDU das jetzt vorstellt wäre, man sagt, ah, die 60 Milliarden haben wir nicht gebraucht, die werfen wir wieder zurück mhm. und haben dadurch nicht ganz so hohe Schulden.
0: Ja, und man muss sich halt wirklich fragen, <lacht> bei einer Bundesanleihe, die denjenigen, der sie kauft, Geld kostet. Nämlich 0,5 Prozent, die auf Ren als Rendite beim Staat ankommt. <lacht> Wenn man jetzt zu denjenigen hingeht und sagt, ähm, hier hast du dein Geld wieder, gib uns mal die Staatsanleihe zurück. Will der die überhaupt zurück? Und die Antwort ist ja, nein. Der hm. will die ja gar nicht zurück. Und äh, das ist wirklich äh, Wahnsinn, denn diese Bundesanleihen, die Geld kosten, sind zu 1,7-fach äh, überzeichnet. Also man könnte sogar noch mal zwei, drei Milliarden mehr auftreiben und sowieso im laufenden Betrieb, sondern das war ja nur ein tagesaktuelles Hineinstechen, hier zackt das, das Angebot und dann kann man es nicht mal komplett bedienen, weil es noch mehr Leute gibt, die gerne Geld dafür bezahlen, Staatsanleihen zu haben. Also ähm, wir haben wieder den verrückten Modus, wie schon im Mai 2020, als wir hier schon darüber sprachen, damals hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, die Schulden in, äh, also die, Schulden, die die Europäische Zentralbank macht, indem sie Staatsanleihen aufkauft und bisher ist ja europaweit 30% Prozent aller Staatsanleihen sind jetzt mittlerweile angekommen, einmal durch den Finanzmarkt getrieben und dann kam ja das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, nee das muss zurückgezahlt werden, <lacht> außer der Bundestag nickt das nochmal ab, haben sie ja dann ganz eilig gemacht und äh, da haben wir uns auch schon gefragt, will die jemand zurückhaben? Wo kommen, wo käme das Geld her? Also Gauweiler, der damals klagte, äh, hat er wirklich Angst, dass demnächst eine Steuererhöhung kommt, die ihn um 5 Billionen belastet, damit das bezahlt ja. werden Also es war völlig banal. Ja, ja. Und Es habe ja Sicht,
1: Videos bei YouTube, wo Leute sagen,
0: jetzt muss man sehen, dass man äh, genau. sein Geld versteckt im Garten. Äh, genau, äh, Ausweichbewegungen zu Bitcoin, weil da ist man safe, wenn der Komet dann eingeschlagen ist mit Bitcoin, kann man noch bezahlen. <lacht> Wenn die Energie ausgefallen ist. Also wir haben wieder eine Wahnsinnskonstellation, in der das Bundesverfassungsgericht demnächst wieder darüber entscheiden muss, ähm, weil die CDU das will, wie man mit diesem Geld, das niemand will, weil man will lieber, wie Stephanie Kelton sagt, das Grüne. Nicht das gelbe, Geld, nee, das gelbe Geld, nicht das grüne Geld, das, ist das grüne Geld das ist das Bargeld, das gelbe Geld sind die äh, Staatsschulden. Man will lieber im sicheren Hafen bleiben, man will nicht vertrieben werden aus dem Staatsschuldenhafen. Naja, Und jetzt… Das ist ja auch wieder jetzt etwas
1: diskursiv Interessantes oder auch medienpolitisch Interessantes. Durch diese Klagen, die da stattfinden, die natürlich am Ende abgewiesen werden, es wird nicht am Ende so sein, dass die Ampel sagt, ach so, ja. dann dürfen wir die nicht ausgeben… <lacht> Versucht man ja einfach eine Öffentlichkeit zu schaffen für die Opposition, also die Opposition schafft sich selbst eine Öffentlichkeit, die Medien reagieren entsprechend darauf, ist ja auch toll, wir waren wieder in Karlsruhe ja. und und und, da wurde wieder gepoltert, ja, das ist aber etwas, was immer Aufmerksamkeitsspanne wegnimmt oder Zeit wegnimmt um über interessante Fragen zu sprechen, nämlich, wie könnte man jetzt am sinnvollsten die 60 Milliarden mhm. investieren? Das wird am Ende gar nicht äh, dann stattfinden, dafür interessiert sich dann wieder kaum einer ja. in der Öffentlichkeit, sondern man sieht hier wieder nur dieses äh, Spiel zwischen verschiedenen Politikern, Kandidaten und, 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 und wir können jetzt schon mal auf die nächste Bundestagswahl blicken, wird dann März, wenn er so gut vorgelegt hat, in Karlsruhe durchmarschieren?
0: Mhm. Also man kann sich ja diese ganzen Kommentare schon ausmalen. Genau, und wir schauen mal kurz in einen dieser Diskurse, denn wir kennen die Protagonisten, zum Beispiel Michael Hüter, der Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft, bisher eigentlich immer so als Lobbyarm der CDU erkannt, bis es zu diesem Moment kam, als Hüter in einem Einspielfilchen bei Anne Will sagte, Schuldenbremse und kluge Politik ist die Quadratur des Kreises und dann Ralf Brinkhaus als CDU-Fraktionschef sich da rechtfertigen müsste, wie das denn sein kann, dass nicht mal mehr Michael Hüter noch der CDU-Linie folgt. <lacht> er äh, sagte, also ich kenne Michael Hüter gut, das ist ein Freund von mir, aber hier folge ich ihm mal nicht. Und darum ja, ja. hat man es dann <lacht> bewenden lassen. Und dankenswerterweise hat ja Michael Hüter, so wie alle, heute auch einen Podcast, zusammen mit Bert Rürup, den wir auch noch kennen, aus dieser neoliberalen Hyper-Bubble eigentlich. Und die beiden reden jetzt im Handelsblatt übers Geld, über Haushalte. <lacht> Und ich habe gedacht, wir fallen gleich die Ohren ab. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass wir hier selbst Michael Hüter plötzlich äh, sehen, wie er so Südekom liest und dann feststellt, ach so, der Südekum hat sich das nicht nur ausgedacht, sondern der übersetzt im Grunde so eine internationale Debatte mal ins Deutsche. Wow, sind da aber viele einer Meinung. Äh, dies ist ja gar nicht meine Meinung. Was mache ich denn jetzt? Und äh, einfach mal umschwenkt. Und das ist einfach grandios zu hören. Wir machen das hier in vier Clips. Zum einen äh, steigt Hüter ja ein, Klima und Digitalisierung als Schattenhaushalt, also diese 60 Milliarden, die jetzt aus Corona übergenommen werden, um dann zum für Klima und Digitalisierung zur Verfügung zu stehen. Geht das denn so? Und, und Klimaschutz spritze. und Digitalisierung hat mit der Pandemie so, nichts zu tun.
6: Das ist schon sehr weit weg. Es gibt ähm, das für das Land Bremen, die das mit dem Bremen-Fonds auch äh, gemacht haben, ein Rechtsgutachten eines Münchner Verfassungsrechters Koriot der das auch sehr deutlich differenziert. Also man kann schon Maßnahmen auch über den Zeitraum der Jährlichkeit mitnehmen und Kreditfinanzieren, wenn sie sehr klar äh, den Nachwirkungen, äh, den greifbaren Nachwirkungen der Pandemie ähm, äh, folgen oder, oder darauf adressiert sind. Ähm, bei mittel- und langfristiger Geldverwendung wird es ein hoher Argumentationsaufwand, so schreibt er. Äh, und das einfach mit dem Argument, wir haben ja ohnehin das Klimathema und die Transformation parken das Geld. Ich meine, ich, ich verstehe ja irgendwie, dass man alles, alle möglichen Helden-Notausgänge sucht. Und ne, das ist ein Helden, ein Fenster als Heldennotausgang, ist auch nicht mal eine Tür, das ist wirklich nur ein Fenster, ähm, um Mittel für die Investitionsbedarfe freizuschaufeln. Ich wollte noch die zwei anderen nennen. Das eine ist ähm, die äh, Investitionsgesellschaftsidee, indem man die Autobahn GmbH oder die BIMA, die Immobiliengesellschaft des Bundes nimmt. Das kann man auch alles machen. Das scheint mir aber der rechtlich unbedenklichere Teil zu sein. Denn wenn ein rechtlich selbstständiger Haushalt, der nicht Sondervermögen des Bundes ist und damit nicht zum Bundeshaushalt gehört, kein ausgelagerter, Teil ist, dann kann man äh, das außerhalb der Schuldenbremse dann faktisch tun.
0: So, also er sagt hier schon so ein bisschen neutral, mhm. ja, das kann man tun, wird ja auch gemacht, steht alles im Koalitionsvertrag drin, also da ist der ja wirklich, der ganze Katalog ist ja jetzt einmal verbrieft und kann jetzt irgendwie angewendet werden, muss dann aber auch angewendet werden, also es sind noch sehr viele saure Äpfel, die Lindner so beißen muss und er hat hier im Grunde so diesen, ja das ist so der Status Quo, im Grunde hätten wir gerne einen sauberen Haushalt, aber gut, dann nehmen wir halt Schattenhaushalte, dann hat er alle Ideen mal genannt, auch Südekommens Investitionsding. Und dann entspinnt sich so dieses Gespräch, denn wir haben ja von Südekum äh, damals gelernt in diesem einen äh, Gespräch, wo er nochmal äh, für die Böckler Stiftung oder irgendeine da ja. gesprochen hat und meinte, ja die Schuldenbremse ist eigentlich wirklich verrückt, weil sie ist ja so einseitig, sie ist im Grunde so ein Misstrauen gegenüber der parlamentarischen Demokratie. Man traut den Parlamentariern nicht zu, vernünftige Entscheidungen zu treffen, also verbietet man sie ihnen qua Grundgesetz. So und mit dieser Idee im Hintergrund äh, hören wir uns mal an, was Hüter ihr sagt.
6: In der Summe ist schon hat die Schuldenbremse schon ein Problem, weil sie das Investieren, das äh, das, Erhalt, das Erweitern mhm. des Kapitalstocks, auch das Erneuern des Kapitalstocks nicht als Verschuldungsgrund explizit sieht, sondern nur mit den 0,35 Prozent für den Bund. So, und das entspricht nicht den Bedarfen, die wir haben. Das ist nun mal so und deswegen muss man andere Lösungen finden. Es ist nur einfach so, Bert, es, es gibt keine Mehrheit, ohne die Union die Schuldenbremse zu fällen. Ja, ich meine, das Interessante wäre ja, wenn gäbe es eine, eine Jamaika-Regierung, müsste die Union das Gleiche machen.
0: So, also man robbt sich langsam an die Realität ran. Ja, mit Jamaika müsste man auch die Schuldenbremse, weil wir haben ja mehr Bedarfe und das macht ja auch Sinn über die 3,5 plus irgendwas Prozent, die die Schuldenbremse noch zugesteht, mit so einer Klausel, die dann doch mal so ein bisschen öffnet, äh, hier den Parlamentariern einfach zu erlauben, diesem Bedarf dann auch gerecht zu werden, also Politik zu machen.
1: Wir sind ja am Ende des Jahres, da kann man mal ein bisschen sentimental sein. Ist es nicht so furchtbar traurig, dass das jetzt auch ein Hüter erklärt und dass das jetzt durch die Bank einfach so gesehen wird, wie genau Investitionen dann aussehen und so, das ist mhm. ja nochmal ja, was ganz anderes, aber dass diese Schuldenbremse eigentlich nicht mehr sein sollte, mhm. dass man die mit der Zweidrittelmehrheit abschaffen sollte oder ja. in extremem Maße ausweiten könnte, dass man dafür keine parlamentarische Mehrheit auch über die Frage, wer es gerade Regierung, wer es gerade Opposition hinausbekommt. Dass man jetzt nicht mehr die AfD für irgendetwas ins Boot holen könnte. Und wenn es nur darum ging zu sagen, jetzt ist gerade Tag und heute Nacht ist Nacht, dann würde mhm. die AfD sagen, nee, es ist komplett umgekehrt. <lacht> Aber dass man es nicht schafft, die anderen Parteien, und damit ist ja jetzt zum Beispiel die Union ganz stark gemeint, mhm. dass man sagt, guck mal, wir stehen doch jetzt hier vor den Aufgaben wir müssen doch jetzt einfach handlungsfähig werden, lasst uns das doch jetzt machen. Ja. Und dann könnt ihr auch wieder richtig heftige Opposition machen, wenn ihr sagt, nee, ja. da sollen aber gerade keine Windräder oder ja. da soll besser Wasserkraft oder was auch immer sein. Das könnt ihr alles ja dann wieder durchspielen. Aber hier machen wir das doch mal gerade. Genauso wie man gesagt hat, als es mit der Pandemie begann, zu sagen, so jetzt ziehen wir mal alle gerade an einem Strang, mhm. denn wir wollen ja die Bevölkerung schützen. Und dass man jetzt auch mal sagt, jetzt ziehen wir mal gerade an einem Strang, denn grundsätzlich brauchen wir dieses Geld, und dann in diesen kleinen Dingen, äh, welche Masken, wie, wann, wo, äh, genauso wie der Pandemie, mhm. da kann man ja wieder streiten und so kann man es dann auch machen. Dass das nicht möglich ist, ist schon sehr traurig, gerade dann. Äh, wo doch immer wieder dann beschworen wird, wie schön das doch jetzt war, wenn der neue Bundestag dann da entsteht, ja, dass man in einer Demokratie so zusammenarbeitet und dass alle mm. den anderen Respekt zollen und, und, und. Nee, das wäre auch mal eine Form des Respekts, wenn man jetzt einfach sagen würde, gut, wir wollen jetzt schon, dass die nächste Regierung eine Handlungsfähigkeit hat.
0: Genau, und da wäre es doch richtig gut, wenn wir jetzt, so wie wir das ja sonst immer machen, sagen, Drosten hören, wenn wir zu der CDU-Fraktion hingehen können und sagen, Hüter hören. ja. Äh, denn jetzt kommt ein Clip, bei dem ich schreiben würde, das sollte sich mal der Hüter anhören. <lacht> Nur es ist ja der Hüter, der das sagt. Hm. Wir sind jetzt also an dem Punkt, wo wir sagen können, liebe CDUler, hört euch doch mal den Hüter an. Äh, der Hüter macht hier genau den richtigen Punkt. Und ich würde sagen, der Hüter argumentiert auch ein bisschen gegen sich selber. Aber, das ist ja das Tolle, man kann ja seine Meinung auch irgendwann mal revidieren spätestens dann, wenn es peinlich wird. Ja. Und an diesem Punkt sind wir jetzt, dass Hüter hier seine Meinung revidiert, weil es langsam auch peinlich wird. Und ich hoffe, mal gucken, 2021 neue Regierung. Lindner hat den ersten sauren Apfel, finde ich, ganz gut genommen und so. Äh, ich steckte ihm ein bisschen im Hals. Aber äh, das ist so ein richtig schöner Vorlagenclip für, wie sollten wir ab 2021 über die Schuldenbremse und den deutschen Investitionsbedarf von Seiten des Staates diskutieren. Am Beispiel Michael Hüter. Das, was nur einfach dummerweise passiert ist, und da haben viele
6: in unserer Zunft auch einen Beitrag geleistet, die Schuldenbremse zu überhöhen. Also man kriegt ja. dann äh, so Kommentare <lacht> dazu, so nach dem Motto, Sie sind da sonst auch ordnungspolitisch sauber, wie kommen Sie jetzt dazu, bei der Schuldenbremse das differenziert <lacht> zu als sei die Schuldenbremse der Kern der ähm, Idee einer einer ordnungspolitisch sauberen sozialen Marktwirtschaft ich meine so finanzen aber solide Finanzen heißt auch, Finanzen so bereitzustellen, dass das Wachstumspotenzial entwickelt werden kann und nicht, dass wir permanent unterinvestieren, ist halt genauso etwas, was zur Konstanz der Wirtschaftspolitik gehört, um ein Prinzip von Walter Eucken zu zitieren. Ja. Also da machen es sich viele sehr einfach und es wird, das finde ich auch total nervig, diese Debatte um die Schuldenbremse dann so zum ideologischen Kampf. Und ja, aber, das aber, aber bin ich Schulden, auch nicht bereit zu machen.
7: Die Schuldenbremse ist doch ein, ein Ausfluss eines tiefen Misstrauens gegenüber der Fähigkeit von Parlamenten eine rationale ja. äh, nachhaltige Finanzpolitik zu haben.
0: Zack. Ja, ist dann ganz erstaunlich. Ganze Ideologie abgeräumt im Grunde von Michael Hüter und Bert Rürup. Thomas
1: Biebricher <lacht> schreibt es ja in seinem Buch geistig moralische Wende, sein Buch über den Konservatismus was ist eigentlich dem Konservatismus der Union geblieben? Es mhm. scheint nur noch die Schuldenbremse zu sein, so als letzter ideologischer Kern. Und das macht er hier auch noch mal ganz deutlicher. Ja. Es ist nur noch eine rein ideologische Debatte. Wir klammern uns dann irgendwas fest, was dann auch, wenn man selbst bei Walter Eucken nachschaut, mhm. nicht mehr funktioniert. Das ist sehr, sehr schön, wie das denn hier aufgedröselt wird. Und das behalten wir uns im Hinterkopf mit der Verfassung, die dem Parlament misstraut. Ja. Richtig, äh, denn
0: genau. wir kommen ja noch auf Chile zu sprechen. Hm. Ja, also wir haben jetzt in der deutschen Diskussion hier, wie soll man sagen, die alten Player, die einmal die 180-Grad-Wende gemacht haben, die wir uns immer gewünscht haben, jetzt ist sie da. Und äh, die CDU hat jetzt einen neuen Chef, der immer noch als Wirtschaftsexperte gilt. <lacht> <lacht> Maurice Höfken macht sich ja zu Recht auf Twitter drüber lustig, dem sollte die auch alle folgen. Also sowohl der Idee als auch Höfken, Denn... Die CDU ist ja völlig blank. Das ist absolut peinlich, was die da abziehen. Und mal gucken, wie unter dieser Maßgabe das Bundesverfassungsgericht berät sich ja auch mit Experten vorher. Und die gehen natürlich auch die Liste durch. Wer regiert denn hier gerade die Wirtschaftsinstitute? Und dann kriegen sie Fratscher, jetzt Hüter und dann, mal gucken, was Clemens Füßen noch verbockt, ja. Aber ja. das ist schon mal eine sehr gute Vorbereitung für die Diskussionen, die da anstehen. Und der letzte Clip bezieht sich direkt auf dieses Investitionsgeschehen, das wir jetzt vor uns haben, nämlich dass die Grünen und der BDI sich da einig sind, Deutschland muss investieren, 250 Milliarden ist hier der Vorschlag des BDI, damit im Schlepptau dessen die 680 aufwiegenden Privat Euro, milliarden Privatvermögen, Privateuros, Unternehmereuros mit entsprechender Renditechance, äh, die dann auch nur gegeben werden kann, wenn der Staat das Fundament legt finanziell, äh, auch darauf gehen Sie hier ein. Der Punkt ist ja durchaus richtig, den äh, Christian Lindner
6: immer macht, nur äh, die Komplementarität in, in diesem Transformationsprozess von staatlichen Vorleistungsinvestitionen in die Infrastruktur und Privaten ist ja auch evident. Also die Privaten können ja nie ersetzen, was eine öffentliche Infrastrukturinvestition ist, außer ich beauftrage ja. sie, aber dafür brauche ich auch öffentliches Geld. Und insofern ähm, ist das eigentlich kein Widerspruch, aber man musste dann in jedem Fall überlegen, wie man durch eine Agenda der, der Deregulierung der steuerlichen Anreize, das will man ja auch machen mit Superabschreibungen, also dass man mehr als 100 Prozent der Anschaffungsherstellungskosten mhm. abschreiben kann, das ist alles richtig nur meine meine These ist diese privaten der Schub für die privaten Investitionen wird die Erwartungen nicht erfüllen, weil die Vorleistungen nicht erbracht werden. Ich meine, die Dinge hängen einfach, und wenn du durchs Land nicht durchkommst, weil du jetzt auf der Sauerlandlinie eine Brücke äh, einfach äh, geschlossen werden muss und es gibt kaum Umfahrungsmöglichkeiten, aber dann ist dieses das ist wie ein wie ein Kreislauf, der dann irgendwie sich Umgehungspfade suchen muss, äh, dann haben wir ein richtiges Problem und deswegen haben wir mit diesem Investitionslücken des Staates, die sich über mehrere Zeit insbesondere in der Infrastruktur aufgetan haben, einfach auch ein Problem für die privaten Akteure ist. Ich meine, die fahren quer durchs Land, die kommen nicht durch hier bei uns in Köln, kommst du nicht über immer die Leverkusener Brücke, das sieht ja aus wie eine frühere Grenzanlage an der DDR. <lacht>
0: ja, also
6: ich bin jetzt Teamhüter.
1: Es ist wunderbar, das zu hören und es ist auch sehr dicht an der Wirklichkeit ja. dran, denn wir wissen zum Beispiel, auch wenn es fürs Klima problematisch ist, für das BIP, wenn man mal nur so argumentieren möchte, ist der Bausektor doch recht wichtig, man muss mhm. es nicht übertreiben wie die Chinesen, aber er ist wichtig und ja. er könnte viel besser funktionieren, wenn Handwerker, einfach ihre Baustellen pünktlich erreichen könnten hm. und nicht auf eben solchen Schleichwegen irgendwo rumfahren und im Stau genau. stehen. Und das sind Investitionslücken, die sich direkt auf das BIP negativ auswirken. Ja. Daran kann keinem gelegen sein.
0: Genau, also in der Hinsicht, äh, das ist schon verrückt, was wir hier hören. Es ist genau das Richtige. Es kommt zur richtigen Zeit. Die Bundesregierung beginnt jetzt zu arbeiten wenn das so weitergeht, ist Lindner ein ganz einsamer Mann demnächst, mhm. der dann irgendwie selber gucken muss, wie er das mit seiner Wählerbasis noch klärt, denn da wird er dann auch einfach erst weg marginalisiert und dann kannibalisiert, was natürlich ein Weg ist, den ich der FDP auch sehr wünsche, denn da geht's hin. Also das ist Economic Challenges des Handelsblatt Research Institutes. Wer da reinhören möchte, den kann man natürlich kostenlos hören den Podcast. Denn den sollte man auch äh, breit treten. Also wenn ihr CDU Abgeordnete kennt, <lacht> spielt den doch mal, sagt den doch mal mehr Hüter hören, Leute. Wir müssen jetzt uns mal alle updaten.
1: Wir blicken nach Chile. Da stand eine Wahl an und jetzt gibt es endlich mal gute Nachrichten, die ist so ausgegangen, dass Gabriel Boric gewonnen hat. Er ist 35 Jahre alt und er trägt meist keine Krawatte. Und er ist, das wird auch in kaum einem Kommentar vergessen, tätowiert am Unterarm. Aber das soll uns alles nicht interessieren und auch nicht weiter befassen. Denn was wir eigentlich hier sehen können ist, es hat sich ein linker Kandidat durchgesetzt. Wir werden jetzt gleich noch sehen, wie links. Denn da werden natürlich auch sofort wieder Gespenster imaginiert. Jetzt gibt es da den heftigen Linksruck und das Kapital hat Angst, es wird fliehen. Und, und und wir werden das also ein bisschen anders betrachten werden auch schauen wer ist eigentlich dieser äh, Boric und wir beginnen mal damit dass wir äh, einen Beitrag hören aus dem äh, Deutschlandfunk da ist äh, Anne Herberg die wird da befragt zu den
3: zwei extremen was sind denn die Ursachen dafür, dass jetzt zwei Extreme in die Stichwahl gehen?
8: Ja, ich finde, man muss aufpassen mit diesem Bild der Extreme. Das wird ja sehr bemüht. Die Frage ist, ist wirklich ein Mensch wie Boris ein Extrem-Linker? Seine Ideen würde ich nun jetzt, wenn man das aus deutscher Sicht beurteilt, eher im Spektrum der Sozialdemokratie der Grünen verordnen.
1: Ja, wir werden ja nachher mal Boric hören und er ist sicherlich ein Kandidat, der absolut jetzt in diese Ampelkoalition mm. passen würde, was da jetzt immer so mit diesen zwei Extremen gemacht wird, ist natürlich mit dem Hufeisen zu arbeiten, der andere Kandidat, der war allerdings sehr, sehr extrem. Wir kommen darauf auch noch zu sprechen. Ähm, blicken wir erstmal darauf, was im Mai in Chile vorgegangen ist. Chile hat eine Verfassung, die immer noch die ist aus der Zeit der Pinochet-Diktatur. Das heißt eine Verfassung, in der der Neoliberalismus und da begann er ja, wo der Neoliberalismus eingeschrieben wurde in die Verfassung. Wir haben hier die Schuldenpresse, das ist auch so eine Sache, die einen handlungsunfähig macht und wir hatten Massenproteste in Chile 2019 und als Folge dessen hat man sich entschieden, wir brauchen eine neue Verfassung und hier wird berichtet, dass da Bürgerkonvent gebildet wird, paritätisch und so weiter und so fort. Indigene Minderheiten müssen darin vorkommen und die müssen jetzt an einer neuen Verfassung arbeiten hier Tagesschaubericht vom Mai 2021. Anstehen für eine Stimmabgabe, die
0: Chile verändern wird. Die Wahl des Verfassungskonvents. Gesucht werden 155 Bürger, die eine neue Verfassung schreiben sollen. Wir müssen die Fehler unserer bisherigen Verfassung beheben. Die stammt noch aus der Zeit von Diktator Augusto Pinochet. Darin wurde ein neoliberales Wirtschaftssystem festgeschrieben. So besitzen Unternehmer exklusive Wasserrechte, zum Beispiel für den Anbau und Export von Avocados. Gleichzeitig fehlt vielen Gemeinden Trinkwasser. Ja, das so. mit dem Wasser habe ich schon gehört, das ist crazy. Ja. Erzähl uns mal vom Wasser, während ich Wir,
1: Clips wir werden. Ich werde erstmal was anderes erzählen, also erstmal ganz kurz zu diesem Gegenkandidat zu kommen, um mal zu sagen: Nee, das ist nicht zwei Extreme, die sich da gegenüberstanden, sondern es war ein guter Kandidat, ein vernünftiger Kandidat, der hat auch gewonnen. Und dann gab es einen absolut extremen Kandidat, der ähm, José Antonio Cast heißt. Und äh, dieser ist. Äh, Vater von neun Kindern. Sein Vater wiederum war Wehrmachtssoldat. Er unterstützt die Verfassungsänderung nicht. Er ist der Erste, der öffentlich auch sympathisiert mit äh, Pinochet. Der sagte, nein, das war damals gut mit der Diktatur, lasst uns, lasst euch da nichts einreden. Und es war keine Wahl zwischen den Extremen, sondern wir hatten da einen sehr, sehr extremen Kandidaten, sehr beliebt natürlich bei Bolsonaro. Ja? Also jemand, der wirklich ähm, Chile jetzt auf einen sehr rechten Kurs gebracht hätte und der alle Errungenschaften, die ja in dem äh, neoliberal-konservativ-Mitte-Chile äh, äh, der der vergangenen Jahr, der auch diese Errungenschaften, die es da gibt in Sachen LGBTQ, in Sachen Frauenrechte und so weiter, der das zurückgedrängt hätte in ganz erheblichem Maße. Und jetzt äh, haben wir also da eine andere Situation. Es gab eine regelrechte Angst vor dem rechten Kandidaten, so hat Anne Herberg das geschildert.
8: Ich habe auch Menschen getroffen, die die Militärdiktatur unter Pinochet noch selbst erlebt haben. Und man spürt dort wirklich eine Angst vor dem Kandidat der Rechten, vor Kast. Sie sagen, er bedeutet einen Rückschritt in die Vergangenheit. Sie haben wirklich Angst, dass ja eroberte Rechte, Frauenrechte, Rechte der LGBTQ-Bewegung, dass das wieder eingebüßt wird unter Kast. Und für sie steht Kast auch ganz klar für jemanden, der die Diktatur verteidigt.
1: Mhm. Und jetzt hören wir, also dass wir es mit einem Kandidaten zu tun haben, der die Diktatur verteidigt hat. Also das ist noch eine Grenzüberschreitung zu tun. Die anderen haben sich, sagen wir mit der Vergangenheit arrangiert und sagt, naja, wollen wir jetzt mal nicht, äh, wir können jetzt hier nicht äh, unsere Ahnen und unsere Großeltern <lacht> und so, ja, mhm. da müssen wir jetzt mal äh, gnädig sein und und es war ja auch nicht alles schlecht so, aber hier haben wir jemand, der wirklich sagt, nee, das ist, war doch eigentlich gut äh, und man kann sich natürlich dann vorstellen, wie die Überlebenden dieser Diktatur eine große Angst davor haben, wenn mm. so einer kommt, dass die dann vielleicht noch mal eine zweite Diktatur erleben. Insofern ganz großer Befreiungsschlag, dass das jetzt nicht stattgefunden hat. Wie rechts dieser Kandidat ist, hören wir hier auch noch mal in einem Podcast von Owen Jones. Da wird Cast und die extreme Rechte, mit der er kooperiert hat, noch mal charakterisiert und inwiefern sich das vom bürgerlichen Lager unterscheidet.
9: Chile, an extreme right, if you like, the ones who are pro Pinochet. Um but still respect the current democratic system, are fused with, a, with the center right in Chile. So that's the, the standard establishment conservative. And José Antonio Cast was an establishment conservative. He was on the right of the Chilean right. Uh, so he was a pretty extreme figure to begin with. But then he left the big Pinochetista party because he wanted to found his own party. And that group has basically made links with the real extremist right. So you, instead of so you're talking there about the incels, the Steve Bannonites, um, the people who, who talk about gender ideology and the gay dictatorship and, and all of this stuff.
0: Wie lang war Pinochet wenn die jetzt immer noch so nacharbeiten, seine Frau ist dort irgendwann gestorben mit 100 Genau, die ist jetzt mit so. 99 ja.
1: gestorben, da sind ja auch viele dann auf die Straßen raus zum Tanzen und manche aber von diesen neuen Rechtsextremen, die trauern da und das ist aber schon diese neue Generation, die sozialisiert ist durch Reddit-Foren, hm. durch YouTube und so weiter und so fort, die Steve Bannon-Interviews konsumiert und die jetzt sagt, wir, uns droht die Gay-Diktatur oder was auch immer, ja, und äh, diese Leute sitzen jetzt zum Teil aber im Parlament, Parlament. Also, äh, äh, die, äh ganz eindeutig hat äh, Boric gewonnen, aber natürlich sind da auch viele Konservative eingezogen. Es war eine Stichwahl, hm. ja, äh, und das zeigt natürlich, äh, dieses Land hat auch äh, diese äh, rechten Strömungen. Die brauchen natürlich, um wirkliche Mehrheiten zu haben, dann auch immer wieder eine bürgerlichere Politik, hm. äh, müssen irgendwie ja dann versuchen, über diese extremistischen Kreise hinauszukommen. Aber die sind inzwischen dann Teil des Parlaments und das wird natürlich die Arbeit auch äh, sehr beschweren. Man kann sich denken, dass das alles nicht ganz leicht ist. Nun ist Boric, wie schon gesagt, jung und er ist anders sozialisiert politisch, nämlich nicht in erster Linie als Berufspolitiker, sondern erst einmal als Aktivist, denn er war einer der wichtigen Köpfe der Studentenbewegung in Chile. Jetzt ist Studentenbewegung wirklich als eine große Bewegung dort zu sehen. Die Proteste mhm. waren etwas, was massenmedial richtig aufbereitet wurde, was äh, das Land in äh, nachhaltige Diskussionen versetzt hat. Und auch diese Verfassungsänderung ist eigentlich auch ein Resultat dessen, was da angeschoben wurde. Und in dem äh, Podcast von Owen Jones äh, kommt jetzt äh, auch ein Experte zu Wort, der das uns hier noch mal Einordnet, wie wichtig eigentlich die Studentenbewegung für Chile ist.
9: Gabriel Boric uh, was President of the University of Chile's Student Federation. The students movements in Chile play an extraordinary role, which really has no parallel certainly anywhere in in uh, in Europe, because there is a, a huge uh, importance placed on the role of student leaders for mainstream politics. So when Salvador Allende won those historic elections in 1970, the first democratically elected Marxist president in the world, he gave his victory speech from the balcony of the Fitch, that's the um, the Student Federation's building, uh, because the students were so important. It's difficult to imagine a British Prime Minister giving their victory speech from any uh, US offices.
1: Yeah, studenten, sehr wichtig. Yeah. Schüler auch sehr wichtig, denn man muss die Studentenbewegung auch begreifen als ein Resultat aus der Schülerbewegung, aus den Schülerprotesten aus dem Jahr 2006, also fünf Jahre
9: früher. As secondary school students in 2006, There was Revolution Pinguina, the revolution of the penguins, because um, the school uniforms in Chile are black and white, so they make them look like penguins. That, this uh, generation started uh, doing secondary school protests in 2006, then moved on to uh, massive university protests in 2011. And in 2019, you really see them going into the labor markets and then the whole country erupting in, into protests. Uh, there's, there's a phrase that's often used, la generación sin miedo, the generation without fear, Which makes reference to the fact that the generation before them was afraid. And the reason they were afraid was because they had been brutally traumatized by the violent dictatorship of Augusto Pinochet.
0: Also, es gibt ja hier in Deutschland auch so einen Diskurs, den ich quasi nur bei Albrecht von Lucke immer wieder höre, aber dort immer mal wieder, inwieweit sich Fridays for Future radikalisieren kann, ja. bis hin zu was auch immer. Nur findet man immer nur eine, sozusagen eine zeitliche Argumentationsgrundlage. Man muss dann schon in den deutschen Herbst zurückschauen, RAF und so weiter. Und da ist man sehr weit weg, also mehrere Generationen, mindestens zwei. Und ich frage mich dann immer, kann man das nochmal sachlich darstellen, also ja. nicht sachlich im Sinne von, dass es unsachlich wäre, sondern von der Zeitdimension auf die Sachdimension. Wo auf der Welt gibt es denn gerade Studentenproteste, die irgendwie nennenswert sind? In China ist es quasi unmöglich, in Europa ist es äh, unerhört, da findet es nirgendwo ja. statt. Also vielleicht so ein bisschen, wenn man sich Frankreich mal anschaut oder so, aber auch diese spanischen Sachen sind ja schon längst wieder vorbei. Chile scheint es ja noch so das Nähelegendste zu sein. Dann kann man nämlich mal nachschauen, so in so einer vergleichenden Lehre, was ist denn die Grundlage, ja? welche Bedingungen müssen denn da sein? Und wenn man dann hört, ja, es gab halt, äh, also wenn die sagen, wir sind die unängstliche Generation und es gab aber eine, die Angst hatte, also da gibt das ist ja beispiellos für Deutschland, ja? Ja. Auf was sollte man sich jetzt hier beziehen? Also was stellt die Fridays for Future gerade anders, also wie heben die sich ab von vorherigen Generationen, die es nicht geschafft haben, einen Schülerprotest so zu machen, dass er irgendwie erhöhere findet? Vielleicht ja, nicht mehr Grundlage. die Ironie. Also wir haben ja nicht mehr eine ironische Generation.
1: Aber ich habe ja sein. eben aus dem Roman vorgelesen vom mhm. Timon, da haben wir ja noch eine ironische Generation, die ironisch jetzt auch mal auf den Kanzler pflegt oder auf die mhm. Jahre, auf Reformen und so weiter. Das ist jetzt sehr viel unironischer und daraus kann natürlich Protest erwachsen, aber es ist eine ganz andere äh, ja, es ist eine, ein anderer Erlebnishintergrund, Erfahrungshintergrund, wenn dort Gewalt herrschte, wenn man nicht mehr Angst vor einer solchen Gewalt haben muss, einer Diktatur und kann dann als Generation ohne Angst sein. Es ist aber auch eine Generation ohne Perspektive, werden wir jetzt gleich sehen. Boric war also ein Kopf dieser äh, Studentenproteste. Und hat auch Vorträge dazu gehalten, dann etwas später und ich habe dann mal bei YouTube gesehen, da gab es einen Vortrag von ihm 2015, da erklärt er ein bisschen, wie das in Chile funktioniert hat, was er gemacht hat und so weiter und wir hören jetzt mal da rein, denn man könnte ja sagen, ja aber Chile hat doch eigentlich, stand doch ganz gut da, Chile gilt ja auch zum Beispiel als äh, die Schweiz von Lateinamerika. Hm. Und man kann sich da vorstellen, Wirtschaftswachstum und so ist doch eigentlich alles gar nicht so schlecht gelaufen, sagt auch Boric hier.
10: The discontent among young Chileans, myself for example, was generated by a divergence between expectations and reality. Politicians promised that with education you can grow up in society. But that wasn't happening. From 1990 to 2006 Chile average uh, GDP per capita growth rate over 4% and the percentage of people living below the poverty line dropped from almost 40% to almost 15%. By 2005, seven of 10 Chileans students uh, were at university and were the, the first guys in, the, in their families to achieve higher education.
1: Ein scheinbarer Aufstieg, mm. also ein Bildungsaufstieg, aber der nicht mehr dazu führt, dass man auch in mehr Wohlstand lebt. Wo liegt das Problem, Boric schildert es?
10: What well, was the the problem there? Die economy was growing unequally, and it segregated. An expensive education system was very restrictive for many of the students. I studied in the main public university. In Chile. It's called Universidad de Chile. I had to pay almost twenty uh, dollars a year for studying um, at a public university.
1: An einer öffentlichen <lacht> Universität zweiundzwanzigtausend Dollar pro Jahr. Um Jura zu studieren, dann sagt er, und das sei ein billiges Studium, also richtig teuer wird wenn man zum Beispiel Medizin studieren will, da ist man ist bei 40, Euro. So. wird auch noch gesagt, also ja. es sei nicht einmal in Amerika so schlimm, Chile ist das ungleichste Land der Welt laut OECD. War mir auch nicht in dieser mhm. Weise bekannt, habe es aber dann wirklich in mehreren Quellen äh, gefunden. Auch Financial Times hat es dann auch nochmal so zähneknirschend gesagt, naja, jetzt linker Kandidat, aber ja, ist schon das ungleichste Land der Welt, was dann zur Folge hat.
10: Protest, you
1: ja. Und dagegen gab es Protest und der war durchaus effektiv, aber Boric ist ja nun jetzt Politiker und jetzt sogar Präsident und da sagt er jetzt, wie er darüber denkt, Verhältnis von Aktivismus zur Politik.
10: So, uh, it's not enough with social movements. Social movements like remove the, the energy of a country, can remove the energy of a country. But if you want to make changes, you have to go into politics. You have to go into politics and be proud of it.
0: Wie konnte das denn passieren, dass der 2015 so einen Vortrag hält und dann fünf, sechs Jahre später wahnsinn ne? plötzlich da zum Präsidenten gewählt wird? Ja, also. ein unglaublicher Aufstieg. Wer hat Aufstieg? denn dieses Drehbuch geschrieben?
1: Ja, er ist dann ungeheuer gefeiert worden. Man kann sich dann seine Dankesrede 30 Minuten lang ansehen. Ist leider nicht so gut übersetzt, aber wir sollten trotzdem mal kurz an, äh, uns was anhören, denn die Ansprache ist auch schon ganz interessant, wen er adressiert in der Dankesrede.
11: A hey, Fathers, mothers have more time to be with their children, and so their grandparents are not alone in this stage of their lives. We have looked all along this country, the eyes of children, and I am aware that we cannot fail them. And I would like to thank Yeah.
1: Kinder, das gibt es in Deutschland nicht. Dass die Kinder mal Nein. direkt angesprochen die werden, die Kinder. ihn ja gar nicht Puh. gewählt haben. Und dass man sagt, ja, Mütter und Väter sollen mehr Zeit für ihre Kinder haben. Mm, ja. Das heißt, sie sollen weniger arbeiten.
0: Dann da kommen wir gleich drauf zurück, auf die deutschen okay. Politiker und wie das ist mit den Kindern. Explizit dankt Boric den Frauen.
11: Also, women in our land that have organized themselves through the country in order to defend the rights that have been so hard to to access basic rights like the right to decide on their own body and the right to non discrimination by the type of families they have decided to form to the recognition of the tasks of care that they do today I can tell you you can count on us because you will be main characters of our government.
0: Ja, das ist natürlich, uh, wir haben ja vorhin schon über Corona, den Bogenschlag gemacht, dass Corona durch die Nichtherstellung der Endemie, weil wir hier dritte und vierte Booster brauchen, um nicht die Ungeimpften zu impfen, dass wir deswegen die Welt nicht impfen können und so weiter. Mhm. Und das dann niederschlägt in China mit Logistikketten, die unterbrochen werden. Wir dann wieder eine Inflation kriegen, weil irgendwelche Güter nicht geliefert werden und alles bricht so in sich zusammen. Ne? Und äh, wo er das so sagt, das hatten wir auch ganz am Anfang in der Corona-Pandemie, als es plötzlich hieß, die Systemrelevanten was ja auch so ein Moment ist, wie wir es dann jetzt auch bei den Logistikketten und Inflationspreisen wieder erleben, dass bislang durch Selbstverständlichkeit externalisierte Kosten einfach mal bezahlt werden müssen. Ja. Also, man kann es nicht mehr ausweichen auf irgendeinen anderen Zulieferer und der wird das dann schon über Menschenrechte, die er nicht einhält und so weiter, machen mit dem Preis. Nee, es gibt halt jetzt nur noch einen Zulieferer, so, und den, wenn der, den muss man jetzt hegen und pflegen und dann kostet das halt Geld, ne? Und das ist ja hier auch und es wird die, Deutschen auch noch extrem betreffen, wenn nämlich dieser ganze Pflegekräftemangel Erzieherinnen in den Kitas, ja, wir denken immer, es fehlen irgendwie 50.000 Pfleger in Deutschland, ja, es fehlen aber auch 173.000 Menschen, die in Kindergärten auf Kinder aufpassen, mhm. die also dafür sorgen, dass Männer und Frauen, die eigentlich fürs Erwerbspotenzial zur Verfügung stehen sollten, jetzt plötzlich mit ihren Kindern und zwar im 1 zu 1 Betreuungsverhältnis zu Hause zu tun haben. So, und das sind auch noch Kosten, die auf uns zukommen und äh, die Politiker sollten jetzt auch schon mal anfangen, Dankestexte äh, für die Frauen weil, zu schreiben, die als Mütter dafür sorgen, dass Deutschland nicht komplett auseinanderfällt, weil 173.000 ähm, Erzieherinnen fehlen in Kindergärten. Ja? Und es hier so zu machen ist nicht nur Vogue, sondern das ist wirklich sehr aufgeklärt. Ganz genau, es geht hier nicht darum,
1: so eine Pinkwashing-Kampagne zu fahren, ja. er grüßt hier auch ganz klar die Vertreter von Minderheiten, LGBTQ und so etwas, wir hören uns da jetzt den Clip an, aber das ist auch eine Politik, die damit verbunden ist, die dann sagt, wir müssen alle sozial besser stellen, es geht ja. hier nicht darum, also zu sagen, ja wir hängen auch mal noch ein Fähnchen raus, um zu zeigen, dass wir tolerant sind, aber sonst ändern wir nichts.
11: I see Flags for Diversities and groups that have been long discriminated in this campaign that they were threatened in the little success they have had in our government i would like you to know that non discrimination and we will stop violence against diversity and women together with feminist organizations will be vital
0: ja also wenn wir in deutschland mal aus einer also überhaupt mal eine soziale Ungleichheitsdebatte kriegen, die dann über das Geld hinausschaut. Also Geld nur so ja. als das Medium, daran kann man sehen, das sind die Symptome sozusagen. Dann wären wir auch einen großen Schritt weiter. Gut, in Chile, wenn das das ungleichste Land der Welt ist, wo nicht nur zwischen Bremen und Bayern 10% mehr Armut liegt oder 15%, sondern sozusagen wirklich viel drängt das natürlich anders in so eine Debatte rein, ja, aber ist für Deutschland auch total notwendig.
1: Ein noch mal ganz anderes äh, patriarchales System, ein ja. fester patriarchales System selbstverständlich und äh, ganz andere Gewaltexzesse, die dort mhm. stattgefunden haben und mitunter auch noch stattfinden. Ich finde es ja ganz toll, dass das jetzt passiert ist. Also Henry Kissinger hat ja damals eingeleitet äh, mit Nixon und äh, anderen, ja. äh, dass man dort äh, den Sozialismus Allende rausputscht und dann eine Militärdiktatur errichtet mit äh, Chicago Boys und, äh, Boys und Co. im Rücken und äh, Kissinger ist alt genug geworden, um jetzt noch mitzubekommen, dass man äh, zwar keinen sozialistischen, aber doch immerhin einen sozialdemokratischen Präsidenten dort hat und dass sich da jetzt wirklich was verändert und dass die auch diese Verfassung ändern wollen und es bedeutet auch was für äh, das Wachstum, auch da kommt Boric in seiner Dankesrede kurz darauf zu sprechen.
11: And thing is that the economic growth that is based on inequality should know that only with social cohesion and sharing a common floor we will be able to move forward onto onto a proper development including all Chilean families
1: ja dieser wachstumsfahrt ist nur dann gut wenn er auch entsprechend an allen vorbeigeht hm. und wenn es nicht äh, dann nur wieder äh, an das oberste ein Prozent geht, es ist also ein so ungleiches San Sebastian Pinera, der äh, Präsident zuvor, äh, der ja auch auf allen möglichen Panama und sonst welchen hm. Papers immer ja. wieder auftaucht, dieser Name, ist der zweitreichste Chilene ja und auch gilt er generell ja. als einer der reichsten Politiker der Welt. Wir wissen also dann um diese Ungleichheit, es sind äh, am Ende, glaube ich, neun Familien in Chile, die das so unter sich eigentlich ausmachen das und Das ist sich so, als hier
0: Kanzler. Und
1: sich auch gegenseitig immer so heiraten, dass es das dann ja. auch so vererben. Dynastien. Können. Es sind Dynastien, anders kann man es nicht beschreiben. Jetzt sieht man natürlich bei konservativen Blättern häufig, jetzt droht die Kapitalflucht. Im On Jones Podcast wird dann gesagt, naja, ganz so einfach wird das für das Kapital nicht sein, beziehungsweise die haben auch noch Gründe in Chile zu bleiben.
9: So it's a, it's a bit overblown, this idea that people like oh, the rich uh, investors are going to pull all of the money out of Chile. That's not really the constraint because there's a lot of money to be made in Chile because they have one third of the world's copper supply. They have lithium. They have lots of natural resources and a fairly highly skilled workforce. So this, that's not the major concern. The, the real concern, I think, has to do with the very delicate um, global macroeconomic situation. Chile is one of the most China-dependent uh, economies in the world, so they really depend on China for buying their copper. Uh, with the Evergrande crisis, there's a serious concern that copper prices will fall, uh, and that's going to really limit the possibility for, for carrying out this transformation towards a European-style welfare state.
1: China ist in Lateinamerika sehr aktiv, in China mhm. dann mit Kupfer, aber wir wollen nicht nur immer zu den anderen blicken, sondern auch uns fragen, was bedeutet jetzt diese Wahl für uns, beziehungsweise Inwieweit kann jetzt die EU dafür sorgen, dass diese Regierung erfolgreich oder nicht erfolgreich ist? Denn man liest es ja dann gern, ist hoffnungsfroh gestartet, aber dann hat das irgendwie mit der Wirtschaft nicht geklappt und ja. dann denkt man immer, ja waren die einfach zu so doof oder nicht willens oder so. Nee, da sind halt sehr starke ausländische Kräfte, die da mitwirken, Wirtschaftsinteressen und man hat es bei Chile ja nicht mit einer Supermacht zu tun, die einfach mhm. Regeln setzen kann, sondern sie muss vieles akzeptieren. Es gibt einen Freihandelsvertrag, der seit Jahr und Tag ausgehandelt wird zwischen... Chile und der EU. Und äh, da gibt es äh, im also Deutschlandfunk wird? Äh, der ist, ist noch nicht äh, durch hm. und man möchte ihn aber. Dazu kommen mhm. wir dann gleich natürlich jetzt noch ganz schnell durchbringen. Äh, jedenfalls äh, gibt es da einen Bericht aus dem äh, Deutschlandfunk. Und es ist sowieso erstaunlich, wie toll die Sachen im Deutschlandfunk dann immer wieder sind, also was was solche berichterstattung anbelangt. Wir haben ja immer bei Journalistenpreise werden ja immer irgendwie Leute ausgezeichnet, die irgendwie das eine tolle Porträt über Politiker XY geschrieben haben. Ich würde ja, ja. gerne mal nur Journalistenpreise vergeben an Journalisten, die einfach ganz solide richtig gute Arbeit abliefern und das in einer regelmäßigen Taktung und das ist hier bei Deutschlandfunk dann einfach der Fall, äh, ob das jetzt mhm. äh, äh, Boddenberg mit einem Beitrag ist, Sophia Boddenberg oder, oder Anne Herberg, das ist äh, die, die liefern das einfach mal in zehn Minuten. Was ist da los?
0: Gut, bevor wir uns das anhören. Dein Kumpel Ole hat einen Ausschnitt aus der Zeit heute Morgen getwittert. Aha. Vor seiner letzten Sendung als CDF-Moderator des Heute-Journals hat Klaus Kleber Sorge über den Zustand von Teilen des deutschen Journalismus geäußert. Und du hast ja gerade den Deutschlandfunk gelobt. Was ich oft höre von Moderatoren, insbesondere im Hörfunk, <lacht> lässt mir die Hochschnu Hutschnur hochgehen, mit welcher Selbstverständlichkeit der Urteile abgegeben werden von Leuten, die sich erkennbar mit der Sache nie vertieft beschäftigt haben, sagt Kleber im Interview mit der Zeit.
1: Toll, aber Klaus Kleber kann doch nicht mal zum Wetter überleiten, ohne seine Meinung noch mitzumitteln. Also das ist doch, das ist doch, also wenn es doch ja. einen Meinungshost gab, dann war das doch eher ja. auch immer gewesen, der, wenn er nur Namen ausspricht, dann weiß man doch schon, ob er den Politiker mag ja. oder nicht. Also das ist doch. Vor allem,
0: wenn man Klaus Kleber transkribiert, weil man es ab und zu mal zitieren will, sieht man, der macht keinen ordentlichen Satz zu Ende. Das Ach ist ja. nur Gestolpere und äh, Blödsinn. Ja, sehr und in der Hinsicht
1: ähm, Er sagt in diesem Zeitinterview, ich hatte nur die Headline ja. irgendwo gelesen, auch wir brauchen weniger Ideologie im Journalismus. Ja. Also, ja. wenn die schon mit der Ideologiefreiheit kommen, dann wissen wir, dann ist wirklich alles ja.
0: aus. Da sich Klaus Kleber hier besonders den Hörfunk vornimmt, würde ich sagen, das sekundiert das, was du schon sagtest über den ja. Deutschlandfunk. Wir können absolut zufrieden sein mit dieser Berichterstattung. Ja. Fahr ab, Jetzt wie steht es also um die EU?
8: Die Europäische Union ist der drittgrößte Handelspartner Chiles und der wichtigste Investor im Land. Gleichzeitig exportiert Chile hauptsächlich Avocados, Lachs, Wein, Kupfer und Lithium in die Europäische Union. Bereits seit 2003 sind Chilenen und Europäer durch eine Art lockeres Freihandelsabkommen miteinander verbunden. Das soll derzeit modernisiert und vertieft werden, um weitere Handelsschranken
1: abzubauen. Ja, klingt erstmal Puh. so, dass man sagt, da profitieren doch
0: alle von. Zum Glück ist es noch nicht fertig, kann man da nur sagen, denn ja, ja. wir wissen von der Europäischen Union, das hat ja damals der Kern, der österreichische Kanzler gesagt, die EU versucht ja jetzt immer, Freihandelsverträge neueren Typs zu machen, mhm. die quasi schon so viel Politik mit inkludieren, dass die Parlamente gar keine Rolle mehr spielen, äh, mhm. jetzt kann man sich da wieder selbst behaupten, das ist gut.
8: Was bisher bekannt ist, gibt der Verhandlungstext Investoren viele, aber der Bevölkerung wenige Rechte, sich gegen vermeintliche oder tatsächliche Vertragsverletzungen im Umweltbereich zu wehren. Sophia Boddenberg berichtet von dort. Seit der Annahme des Abkommens vor 17 Jahren hat sich der Handel mehr als verdoppelt. Chile exportiert fast ausschließlich Rohstoffe aus dem Bergbau und Agrarerzeugnisse in die EU, wie zum Beispiel Kupfer, Lithium, Zellstoff, Avocados, Blaubeeren, Wein, Nüsse und Lachs. Die EU hingegen liefert verarbeitete Produkte, Fahrzeuge, Flugzeuge, Medikamente und chemische Produkte.
0: Ja, also das, der Clip geht 40 Sekunden und man hört schon raus, wie das so ein klassischer Rohstofflieferant äh, mhm. bloß nicht auf Augenhöhe kommen lassen. Ganz genau.
8: Denn der Vertrag verstärke die Abhängigkeit der chilenischen Wirtschaft vom Rohstoffexport. Wir wollen keine koloniale Beziehung mit Europa. Dieses Abkommen erzeugt eine neokoloniale Beziehung. Die Europäische Union wird uns weiter verarbeitete Produkte, Maschinen und Autos liefern, während wir Rohstoffe
10: exportieren.
8: Auch innerhalb Chiles sorgt diese Einseitigkeit für Probleme, die wasserintensive Landwirtschaft verschärft Trockenperioden, Monokulturen und der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln gefährden die Biodiversität. Bergbauunternehmen leiten giftige Abwässer in die Flüsse und ins Meer.
1: Das heißt, da wird hm. unglaublich viel Dreck verursacht, ja. da werden Biodiversität und Dörfer und und so weiter zugrunde gerichtet, um uns hier ganz gut zu beliefern. Mhm. Und jetzt versucht man einen Vertrag auszuhandeln, bei dem das ja auch alles so bleibt oder eher noch besser wird für uns. Und Chile kann jetzt aber auch nicht einfach sagen, die machen wir nicht, weil sie jetzt auch aufgrund dieser langen Ausrichtung auf den Export von Rohstoffen natürlich sehr, sehr gebunden sind daran. Also die können jetzt nicht einfach sagen, ach, da machen wir jetzt auch Hochindustrie ab sofort ja. und machen das andere nicht mehr. Also diese Option besteht jetzt gar nicht und wir sehen also, welche Verantwortung jetzt die EU hat, wenn sie äh, Green Deal und sowas ernst nimmt, bei einer solchen Aushandlung des Vertrags und äh, es sieht nicht besonders gut aus und hier wird nochmal beschrieben, was das bedeutet, wenn man als Land so sehr auf den Export ausgerichtet ist von Rohstoffen. Rohstoffen.
8: Sepulveda nennt die Ausbeutung von Rohstoffen für den Export Extraktivismus.
1: Der
8: Extraktivismus führt dazu, dass sich die Gemeinden verändern. Zum Beispiel werden für die industrielle Landwirtschaft Monokulturen angebaut. Alles, was produziert wird, ist für den Export. Damit verändert sich die ganze Region. Es müssen Straßen gebaut werden, Häfen. Alles wird auf den Export ausgerichtet, während gleichzeitig die Dorfgemeinschaften zerstört werden. Die traditionelle Landwirtschaft verschwindet.
0: Ja, manchmal denke ich, das ist so wie in Emmerichs Independence Day, mhm. bis halt so ein Land hält sich für ganz groß und dann kommt aber so ein Raumschiff durch die Wolken, zündet erstmal alles an, was du brauchst und im Grunde sind die nur da, um deine Rohstoffe zu holen aber die reden auch nie mit dir, das findest du nur so raus durch die Blume irgendwie. Und du kannst, bevor es zu spät ist. Und das ist sehr schön. Du kannst mich mit ihnen auch nicht
1: sprechen. Ja. Also wenn du jetzt sagst, ich da oben, will mich da mal melden, ja. das geht so nicht. Hier, die haben jetzt da alles verwüstet. Ja. Es steht zwar Nachhaltigkeit im Vertrag und da sind so ein mhm. paar Dinge dann drin. Die sind aber nicht rechtlich bindend, beziehungsweise wenn man juristisch dagegen vorgehen will, hat man ein Problem. Ja. Ja.
8: Allerdings sieht das Nachhaltigkeitskapitel keinerlei Sanktionen vor, wenn dagegen verstoßen wird. Bei Konflikten soll lediglich ein Expertenpanel einberufen werden, um einen Empfehlungsbericht auszustellen. Ein schwaches Nachhaltigkeitskapitel ist unter EU-Parlamentariern und Umweltschützern auch einer der Hauptkritikpunkte an dem ähnlichen Mercosur-Abkommen, das die EU mit Argentinien, Paraguay, Uruguay und Brasilien schließen will, obwohl vor allem im Amazonas immer wieder die Wälder brennen.
0: Ja, also ähm, wie schon beim Klima, was ist ähm, bescheuerter? Den Klimawandel leugnen oder den Klimawandel anerkennen und trotzdem nichts machen. Ja. Und in den Freihandelsvertrag reinzuschreiben, ja, nehmen wir wahr, aber wir regeln ausdrücklich, dass wir dann nichts entscheiden. Ja. Das ist natürlich, also, frech.
1: Die Konzerne können da ein bisschen mehr tun.
8: Denn sie ermöglichen transnationalen Konzernen, Staaten auf Entschädigungszahlungen in Milliardenhöhe zu verklagen, wenn sie ihre Gewinne durch politische Entscheidungen beeinträchtigt sehen. Doch die sind zu erwarten. Chile befindet sich im politischen Umbruch. Monatelange Proteste haben dazu geführt, dass im nächsten Jahr eine neue Verfassung ausgearbeitet wird, die stärker auf sozialen Ausgleich setzt als die jetzige,
1: so, was, wenn jetzt also eine Verfassung da kommt, die gewisse Formen der Extraktion nicht mehr möglich macht eigentlich? Ein Jurist kommt hier mal zu Wort.
8: Gus van Harten ist Professor für Verwaltungsrecht an der York University und Experte in Investitionsrecht. Er meint, dass allein die Drohung einer Investorenklage dazu führen kann, dass Staaten weniger regulieren, beispielsweise im Umweltbereich.
9: Das wird normalerweise Regulatory Chill genannt, aber ich bezeichne es als eine Umgestaltung des Staates. Der staatliche Regierungsapparat wird umgestaltet zugunsten der ausländischen Investoren und zum Nachteil all derjenigen, deren Interessen von denen der Investoren abweichen.
1: Im Prinzip wird hier jetzt gerade an zwei Verfassungen geschrieben und die Frage ist, welche wird schneller fertig. Mhm. Werden die jetzt mit ihrem Freihandelsvertrag früher fertig, dann greift er einfach mhm. und dann können die da sonst nichts mehr ändern. Oder werden die mit ihrer Verfassung schneller fertig, dass sie sagen, ja nee, das verstößt aber gegen die Verfassung. Und es wundert jetzt nicht, wie die EU das Ganze vorantreibt, die Pointe liegt auf der Hand.
8: EU-Botschafter De La Torre möchte die Freihandelsrunde so schnell wie möglich abschließen.
9: Wir möchten die Verhandlungen beenden, bevor ein sehr komplexer Wahlzyklus im Land beginnt, der es erschweren könnte, ein Abkommen wie dieses abzuschließen.
8: Denn die neue Verfassung und der Freihandelsvertrag wären womöglich nicht vereinbar. In hm. Chile wird darüber diskutiert, natürliche Ressourcen wie Gas, Erze oder seltene Erden zu verstaatlichen. Auch wären schärfere Umweltgesetze fällig. Falls der erneuerte Freihandelsvertrag jedoch vorher steht, könnten europäische Investoren dann den chilenischen Staat verklagen.
0: Ja, da man äh, als neue Exekutive das ja ein bisschen in der Hand hat zu steuern, mhm. nehme ich mal an, die wissen, was jetzt zu tun ist. Das ist echt immer so derselbe Klassiker, ne? Ja. Vor allem diese Art, wo wir jetzt äh, die letzten zwei Jahre ja doch in Europa so ein, hm, ja, wir sollten uns dann doch mal so weltweit anders verständigen, wir haben auch gesehen, was es bedeutet, wenn Tur Turbulenzen kommen, nicht nur Trump bringt irgendwie den Welthandel durcheinander, sondern dann auch noch Corona hinterher, ob man das jetzt so ewig so weiter treiben will. Äh, auf der anderen Seite, wir haben ja von Gerd Müller gehört, für uns arbeiten 50 Sklaven, wir haben uns aber nie die Frage gestellt, wo denn eigentlich, wir hören dann immer in Bangladesch, ist mal wieder eine Firma zusammengeknallt und dann tausend äh, Tote und so, aber ja, das ist halt... Äh, politische Landschaftspflege für, <lacht> ganz, ganz klar. um für ja. die Sklaven da noch die Orte zu schaffen, um ja. uns arbeiten zu können. Aber sehr
1: gut, dass es da zumindest aufbereitet wird. Also das sind dann die Beiträge, die wirklich goldwert sind.
0: Mhm. Kommen wir zurück zur europäischen und deutschen politischen Debatte, von der ich ja schon anmerkte an dieser Stelle. Manchmal ist sie mir ein bisschen zu doof. Ich höre mir dann trotzdem gern an, was Habermas zu sagen hat. Aber es ändert nichts daran, dass es doof ist und stellt sich raus. Nicht nur sind die funktionalen Analysen und Theorien immer gut in Anklang zu bringen, denn man muss sich ungefähr so vorstellen, wenn aufgeklärte und abgeklärte Soziologen heute über Habermas reden, dann ist das wie über den Weihnachtsmann zu reden, für den kleine Kinder Wunschlisten schreiben man weiß dann es gibt gar keinen Weihnachtsmann die briefe landen bei den eltern und ja da stehen halt wünsche drauf ob die dann erfüllt werden das erklärt sich am 24.12. <lacht> und nicht vorher nur weil da wünsche formuliert wurden und dann habe ich ja das letzte mal diese kritik gebracht ja, Habermas hat seine tolle Theorie sein ganzes Leben lang durchgepeitscht, jetzt macht er sie immer noch mit 90 Jahren, hat sie ein bisschen revidiert, weil er dann gesehen hat, ach ja, das Internet in dem Text selbst, den man dann für 90 Euro kaufen kann. Ähm, spielt aber die Realität, das Internet und wie man es verwendet auch wieder keine Rolle, sondern da wird nur so über den Wolken drüber geflogen.
6: Da
1: wird aber gesagt,
0: <lacht> jetzt vielleicht doch lieber
1: die Massenmedien, die ich vorher kritisiert habe, weil äh, das, was dort ja. ist, noch im Zweifelsfall viel schlimmer ist. Ja. Und das ist natürlich auch dann in gewisser Weise äh, nur noch sehr schwach. Also mm. das ist ja dann, dann ist man ja schon sehr auf dem Rückzug. Also man kann natürlich sagen, ja, es wäre tatsächlich besser, bevor die Leute selbst in Facebook-Gruppen sich über Impfungen informieren, wäre es besser, sie würden einfach nur die Tagesschau gucken mm. und äh, da hören und machen, was gesagt wird. Aber ja. das kann ja nicht alles sein, was man sich wünscht.
0: Genau. Wollte man die Theorie mal wirklich durch die Wolkendecke auf den Boden der Tatsachen zurückholen, da sie selbst so unkonkret ist, äh, würde ich sagen, wir könnten sie übersetzen in das Argument, bei TikTok ist so irre und durcheinander dann doch lieber eine gute cdf krimiserie die einfach eine Dreiviertelstunde lang gut abgehandelt wird. Mhm. Und wer wollte mir widersprechen, wenn ich sage, das ist die zentrale Aussage der Revision von Habermas über seine eigene Theorie, denn Habermas macht ja kein Angebot zu sagen, nee, das ist eigentlich klüger, das empirische Argument, weil das ist das empirische Argument, lieber Fernsehen als Internet. Stellt sich raus, ich habe das philosophische Radio gehört und gedacht, ah ja, meine Kritik gab es ja schon damals live, äh, als Habermas an seiner Theorie gearbeitet hat, gab es schon Widerspruch zu sagen, diese Gütekriterien oder wie sie auch immer heißen, Geltungsansprüche, das reicht nicht, äh, diese vier Dinger sind nicht allumfassend genug, irgendwo muss noch mal jemand dazu sagen, das ist ja auch Unterhaltungsaspekte braucht, gerade in der politischen Debatte. Man kann nicht einfach nur alles so weit treiben, bis aufgrund von Müdigkeit, würde ich dann sagen, äh, da Konsens hergestellt ist, weil dann fallen allen die Augen zu und dann sagt man, ja gut, dann machen wir es halt so. Aber das ist ja kein Konsens. Und äh, Josef Früchtel, den ich nicht kannte, aber du wiederum. Ja, der auch über
1: Film Interessantes geschrieben hat, ja. über Heldenfigur und sowas. Also das ist schon... Ein guter Mann.
0: Ja, war im philosophischen Radio bei Herrn Wiebirke, oder wie er heißt, der mal sehr gutes Radio macht und sagt mir hier als Zuhörer. Beruhige dich, Stefan. Deine Kritik gab es damals schon. Es ist die feministische Kritik, die schon sozusagen live Habermas gegenüber angebracht wurde. Eine
12: gewisse Unzufriedenheit mit dem, was wir in Frankfurt von Jürgen Habermas lernen durften, in, auch in Hinsicht der politischen Philosophie und, und seines Verständnisses von Kommunikation, von Verständigung. Es war... In meiner Erinnerung und nach meiner Erfahrung war es ja auch hier wieder die feministische Kritik der 70er Jahre und dann der 80er, die in die Philosophie hinüberschwappte und einen, weiter einen erweiterten Begriff von Kommunikation vorstellte. Ein Begriff von Kommunikation, der nicht nur auf, Argumentar auf Argumenten ruht, sondern Rhetorik und performative Leistungen, körperlich, mimische Elemente mit in den Kommunikationsbegriff aufnimmt, vor allem, wenn es um Politik geht. Also diese feministische Stoßrichtung war eigentlich die erste, die uns innerhalb der Philosophie gesagt hat, da ist etwas nicht so, wie es sein sollte im Kommunikations- und Verständigungs Begriff, den Jürgen Habermas uns vorgibt, und von daher ist es also auch innerhalb der Philosophie hat sich das doch erheblich erweitert. Ich gebe Ihnen noch einen anderen Namen. Wir reden immer Jürgen Habermas jetzt die ganze Zeit und die konstruktive Kritik, die er feministisch erfahren hat, aber eine mindestens ebenso bekannte Protagonistin, wenn es um Gefühle und Vernunft und dann auch Politik geht, ist natürlich Martha Nussbaum, mhm. die seit vielen Jahren ähm, zu diesem Thema forscht und auf ihre Weise von einer anderen Richtung der Philosophie kommend als Jürgen Habermas ähm, einen äh, enorm produktiven Beitrag geleistet hat zu dieser Diskussion, in der wir uns jetzt auch gerade bewegen.
0: Ja. Und um den Clip nicht zu lang zu machen, aber es super interessant, äh, er wird dann gefragt, ja was war denn jetzt der Beitrag von Nussbaum? Und sie sagt dann, also er referiert, ja sie sagt halt nicht die Gefühle rausdrängen, sondern zähmen in der politischen Debatte lassen, sie anerkennen, aber eben versuchen es irgendwie in die entsprechenden Bahnen zu lenken. Und genau das ist ja richtig. Der zweite Punkt, den man bei Früchtel hier noch gut hören kann, der, wie ich gerade nachschaute, auch schon etwas, aber nicht zu alt ist, also 67 Jahre man kann durchaus über die neuen digitalen Medien was sagen, ohne gleich zu zeigen, dass man die ganzen TikTok-Memes kennt, denn so kann man auch äh, sich erden und als würdig in Debatten erweisen, aber nein, man kann durchaus ein paar Argumente machen und ich hätte mir jetzt ja zum Beispiel gewünscht, dass Habermas dann doch der Realität ein bisschen Anerkennung noch äh, zukommen lässt. Der Früchtel macht es hier ganz gekonnt in der Diskussion.
12: Wir verschieben die Diskussion jetzt ein bisschen auf die auf die technologische Ebene, auf die digitale technologische Ebene. Das, das ist, glaube ich, ein, ein ganz eigener Punkt, der der es wert ist, ähm, intensiv diskutiert zu werden, ähm, weil die, die digitalen Medien nun in ihrer Art sowas ja, eine Anonymität, eine gleichzeitig eine ungleiche Mischung von Anonymität und Intimität herstellen. Das, das, das haben wir ja bisher im, im politischen Diskurs gar nicht gekannt. Nicht Die klassische, jetzt rufe ich nochmal Jürgen Habermas Studie auf über den Strukturwandel der Öffentlichkeit, die klassische bürgerliche Öffentlichkeit war ja getrennt. Zwischen Privatheit und Öffentlichkeit, da trug man eben nicht die privaten Gefühle, die die, die Familie vor allem und den Freundeskreis kennzeichnen, in den politischen Raum.
0: So und jetzt gucken wir auf die neue Bundesregierung und nehmen beides, was er sagte ernst. Zum einen, es gibt seit Jahrzehnten die feministische Kritik an rein Inhalt und argumentationsgetriebener politischer Debatte, nämlich zu sagen schaut euch doch mal die Rahmenbedingungen der Debatte an und so weiter.
1: Performativität Macht Spaß, spielt eine Rolle. Also das ist ja etwas, was wir nun wirklich nicht wegleugnen können nee. im Fernsehzeitalter. <lacht> Oder wir haben ja History Has Begun gelesen, wenn nochmal geschildert wird, ja, der Reagan hat sich schon als Star mm, genau. auch gesehen, ja. als er Präsident war. Und Trump sagt, äh, macht's doch bitte so wie in meiner Reality-Sendung, ja. filmt mich <lacht> exakt so. Äh, da ist es ganz ja. explizit natürlich zu erleben, aber auch alles ist natürlich stark mit Performance verbunden und Performance und Rhetorik spielt auch eine Rolle, ob einem geglaubt wird oder nicht, also die mhm. Art und Weise wie jemand kommuniziert spielt natürlich auch eine Rolle wenn man dafür dann ein Publikum haben will, das einem glaubt oder das sagt, ja genau, das ist jetzt äh, der richtige Aspekt, also das ist ja auch interessant, wie jetzt bei der Virologen Diskussion, welchen Virologen muss man ja. glauben, wer ist mein Held, natürlich auch ganz stark mit po Performance äh, Elementen gearbeitet wird, beziehungsweise wo der eine zu viel performt, da ist das für die äh, dann ein Anzeichen dafür, äh, dass er es überhaupt nicht ernst war, kein richtiger Wissenschaftler ist und und wer äh, nur, äh, nur Wissenschaftler ist, aber nicht an die Menschen denkt, und äh, wird dann gesagt, das ist immer der Wissenschaftler, der nicht gut performen kann. Hm. Also diese ganzen äh, ja Sachen Don't look spielen, up, da das ja, ja äh, ganz ja. ganz klar eine Rolle und äh, das wird tatsächlich in äh, der äh, Diskursethik von Habermas äh, ausgeklammert und es ist natürlich kein Zufall, dass es von der feministischen Seite aus kam, mhm. denn äh, Emotionen und Frauen ist ja ein Thema, äh, das immer sehr stark äh, misogyn äh, thematisiert ja. wurde. Also wir <lacht> kennen genau den Hysteriediskurs diskurs von äh, Sigmund Freude, der Psychoanalyse, äh, wo gesagt wird, naja, die Frauen sind hysterisch oder so. Äh, Hildegard Knef brachte das ja mal auf den Punkt, äh, wenn Männer brüllen, sind sie dynamisch, wenn Frauen brüllen, sind sie hysterisch. Mhm. Also also um das mal deutlich zu machen, wie diese diese Kluft da ist. Und äh, deswegen kam von feministischer Seite also eine Kritik, äh, dass man immer sagt, na, sind jetzt emotional oder so. Äh, da wird dann gezeigt natürlich, äh, dass das auch mit zur Kommunikation dazu dazugehört. Wenngleich ich da auch äh, Nussbaum zustimmen würde. Es geht auch darum, äh, zu domestizieren. Genau. Äh, nämlich das es kann nicht sein, dass wir jetzt die ganze Zeit mhm. losweinen und wir können nicht laufend weinende Politiker und alles sehen äh, und sagen, oder die erzählen uns erstmal, bevor sie die Pressekonferenz beginnen, wie sie sich fühlen. Und, ach, ich hatte ja einen Stress, ich habe ja viel zu viel getrunken gestern Abend und hatte dann Kopfschmerzen. Das geht alles nicht. Also da muss man sich domestizieren, da muss man sich zähmen, mhm. aber Emotionen spielen auch eine Rolle.
0: Genau, wir sind jetzt. Und das Fundament legen wir jetzt im postfaktischen, performativen Zeitalter, bei dem wir anerkennen, oh Mann, das Rad wurde nochmal ein Stück weiter gedreht, jetzt haben wir sogar nach Internet mit TikTok und so weiter und wir stellen fest, und das hat ja der Früchtel hier gerade so ziemlich spontan ganz gut auf den Punkt gebracht, Fernsehen, schön und gut, da wird einfach die Skripte, da macht Klaus Kleber seine schön vorgetragenen, oder zumindest schön geskripteten und dann nicht so besonders gut vorgetragenen Moderationen und regt sich dann darüber auf, was äh, im Radio schief geht angeblich. Und jetzt eine Stufe weiter, Internet. Wir haben eine ganz besondere Verschränkung und die kann jeder Twitter-Nutzer, kennt die, von Anonymität und Intimität. Wir kennen die Leute gar nicht von dem wir aber feststellen, oh, das hat aber jetzt in dieser Sekunde mega Relevanz, dass zum Beispiel irgendwelche Twitter-User über vor zehn Jahren ist mein Sohn gestorben, heute er, 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 erinnere ich immer noch und ihr sollt miterinnern und dann stehen da 5000 Fafs drunter und man fragt die so, okay, dann befasse ich mich auch kurz damit, ja. ich kenne die Person gar nicht, aber ja, also diese Mischung aus Anonymität und Intimität spielt jetzt eine ganz große Rolle, auch im politischen Diskurs. Es ist nicht sozusagen der auf den Konsens zielende, inhaltsgetriebene Diskurs oder irgendwas, wir pauken gerade nicht alle den Koalitionsvertrag durch, sondern wir erregen uns über die Sachen, die wir da halt so sehen und <lacht> da finde ich, ist es dann wieder besonders, es klingt so flapsig, wenn man den einfach zuhört, aber es ist eben diese besondere abgeklärte, aufgeklärte Haltung, wenn wir hier zuhören, wie Serda so mit Florian Schröder über Annalena Baerbock spricht und man kann jetzt in diesem Falle vorbereitend noch sagen, Serda Somuncu hat Annalena Baerbock so richtig abgrundtief gehasst, bisher in dem Podcast. Vor allem ihre Wahlkampfführung und so weiter. Jetzt ist sie aber eine Woche lang Außenministerin gewesen und plötzlich ist Serda Somunchu diese Ansicht. Ich wollte dir als Friedensangebot machen, dass
13: ich ähm, Annalena Baerbock mittlerweile super finde. Ja? Hm? Finde sie
0: super. Wie kommt's? Beste Wahl. Wie kommt ja, wie kommt's, wie kommt's? Die Frage steht jetzt im Raum. Und äh, wir können jetzt überlegen, macht da so Muncho jetzt ein Argument hinsichtlich irgendwelcher inhaltlichen Ausgestaltung und so weiter und so fort? Oder ist es eine rein performative Angelegenheit, hier nochmal sozusagen Fernseherleben, Medien erleben, Twitter erleben, Instagram erleben, Annalena Berber vor Kamera erleben, äh, einfach zu spiegeln? Eine super Außenministerin. Ich bin total
13: geflasht von ihr. Kanzlerin ja? hätte ich nicht gewollt. Ja, Kanzlerin hätte ich gesagt, will ich nicht. Aber Außenministerin, top. Super, ja. repräsentiert ein Deutschland, hinter dem ich voll und ganz stehe. Macht eine gute Figur, habe ich nicht erwartet, dass sie so schnell in dieses Amt findet. Und ich finde, ohne diese Machtoption, Kanzlerin zu sein, hat sie sich gefunden. Ich bin begeistert ja, ja. von ihr.
14: Ja, ja, die ist ähm, so euphorisch bin ich jetzt nicht, aber ähm, man spürt, sie kommt vom
0: Völkerrecht. Das muss man einfach sagen. <lacht> und <lacht> <lacht> ja, die beiden. Steigern sich ja immer so rein in die Sachen, dadurch ist es immer super spontan, wie sie es dann sagen, weswegen ähm wir hier nochmal eine Minute lang zuhören, wie sich dieses Gespräch entfaltet.
14: Ähm, ja, ich finde es auch ganz positiv und äh, ich habe auch das Gefühl, dass sie da ihre die, ihre Kleider und die richtigen Kleider gefunden hat. Das, das ja. scheint zu passen. Also ja. Und ich glaube tatsächlich, dass sie als Außenministerin viel besser ist, als sie als Kanzlerin gewesen wäre. Ähm, mhm. Das ist wirklich, glaube ich, ihr Metier, mit dem sie sich auch schon viel länger auseinandergesetzt hat. Da könnte sie gut reinfinden. Das kann ich mir auch ja. gut, äh, das kann ich mir gut vorstellen, dass wir da eine ja. Überraschung erleben werden und dass sie da sich, ähm, sich, sich frei schwimmt mit der Zeit. Ja,
13: die hat was total Entwaffnendes an sich. Die ist charmant, die geht mit den Leuten gut um. Also jetzt die ersten Bilder, die man gesehen hat. Sie sagt schöne Dinge. Die, ich fand die Rede schön, die sie gehalten hat in Polen. Also ich ich traue ihr zu, eine der besten Außenministerinnen zu werden, die wir in diesem Land hatten. Das ja, du bist halt
14: ein alter, du bist halt ein halt, äh, bisschen Borderline, bist du schon. Ne? Entweder ganz Scheiße äh, oder total großartig das, das ist ja. und dafür mag manchmal ich manchmal verliebt oh, dieser, man sich
13: ja auch in in
0: Frauen die man vorher dieser. nicht mochte
14: ja Ein genau habe ich mich genau
0: verknallt mhm. genau ja. So ist das jetzt unangebrachte politische Diskussion, die man am liebsten an den Rand drängt, weil wir wollen ja ernsthaft über die Außenpolitik zum Beispiel in Polen. Ja, Sie macht einen Antrittsbesuch in Polen. Wir wissen, wie das Verhältnis in Polen ist. Sie bekommt erstmal einen 20-Minuten-Vortrag vom polnischen Amtskollege, äh, der ihr dann sagt, wir wollen aber Repar Reparationsleistung für den Zweiten Weltkrieg noch so weiter haben. Und was in Deutschland ankommt, ist dann, dass Seda also Simuncu, der ein sehr politischer Mensch ist, im Podcast einfach sagt, oh, ich fand die total schön, die Rede, die sie da gehalten hat. Ja. Also, Geht das sozusagen über oder müssen wir hier noch so ein bisschen Hammermaß gelten lassen?
1: Naja gut, wofür ist eigentlich eine Außenministerin da? Sie repräsentiert und sie macht ja dort diese Rede nicht, weil sie jetzt mal dem äh, polnischen Kollegen was mitteilen will, das kann sie ja auf allen anderen Wegen, dafür braucht man nicht eine Pressekonferenz, also es ist eigentlich eine Presse- und Performancekonferenz und deswegen ist das Beurteilen von Performance und sogar, ich gehe so weit äh, wie die beiden Herren, von Kleidung äh, nicht äh, etwas, was man jetzt erst einmal ablehnen sollte, denn das gehört zu dem politischen Spiel hinzu und auch selbst ein Jürgen Habermas sagt ja, alles was wir über Politik, Gesellschaft und so weiter erfahren, erfahren wir vermittelt über Massenmedien, anders hm. geht das gar nicht. Ich kann nicht hier rübergehen zu deiner Nachbarin und sagen, was ist eigentlich in der Gesellschaft los, sondern ich muss halt die Tagesschau gucken oder Radio hören oder sonst was machen. Und sie auch. Und, und ganz genau, sie auch und deswegen spielen äh, diese performativen Kriterien eine Rolle und spielen sie übrigens auch bei einem Mann eine Rolle. Also man kann jetzt äh, nicht jetzt gleich sagen, ja, jetzt reden die auch noch etwa über das Kleid. Äh, man kann durchaus auch sagen, äh, also erstmal kann man auch Komplimente machen, dass jemand hm. äh, einen guten Kleidungsstil hat und das würde ich hier äh, auch unterschreiben und und man würde aber auch gleichzeitig ja bei Männern kritisieren, wenn sie nicht so toll angezogen sind. Und da ist ja Heiko Maas das beste Beispiel für gewesen, dass das performativ nicht so ja. auf der Höhe gewesen ist. Wenngleich ich diese Euphorie nicht teilen kann, weil ich tatsächlich jetzt auch unter Performance-Gesichtspunkten nicht sehe, wo Baerbock eine gute Rednerin ist. Also das ist einfach, dass ich mich eher wundere, warum das nicht durch ein bisschen Training, Coaching was sie da so falsch macht, gerade Konsonanten zum Beispiel weglässt, warum man das nicht ausgebügelt hat, das leuchtet mir nicht ein, weil das ist ja alles machbar.
0: Siehst du, aber verfangen wir uns auch schon wieder, denn wo du das Angebot machst, sie so zu beobachten, sage ich, ich finde, sie ist zu viel gecoacht, sagt man zwar immer gerne, aber sie redet zu laut. Also in Gesprächen, ja, in diesem ProSieben-Interview ja. damals, das sie gemacht hat, das war ein unglaubliches Rumgeschrei, wo ich dachte, sie muss gar nicht so laut brüllen, die Sätze können auch einfach mal so Geltung gewinnen, aber sie gewinnen ihre Geltung eben über die Performance, in diese Falle tappen wir hier und sie auch, denn so wie So Somuncu hier einfach sehr ehrlich darüber spricht, der ARC hat im Fernsehen jetzt gesehen, war überrascht und hat sich gleich verliebt. Ja, Also damit muss man jetzt einfach leben, das ist die Realität, in der man dann auch die Wahlen wieder gewinnt in vier Jahren, da kann man noch so sehr hoffen, dass irgendwer sich für irgendwas interessiert, aber nein, am Ende sind das die Gütekriterien, die wir miteinander abwägen.
1: Also meine Großmutter hatte sich wahnsinnig äh, damals äh, verwundert, dass Edmund Stoiber äh, regelmäßig auf die Sonnenbank ging, also da sagte sie als Mann regelmäßig auf die Sonnenbank, also das, das gefällt ihr gar nicht. Da das,
0: große Balkone in
1: Bayern. das war für sie ein wichtiges Kriterium, also auch wieder ja. Performance.
0: Ja. So, und äh, wer kann noch besser Performance als Annalena Baerbock? Natürlich Robert Habeck. Er hat ja seinen Performance-Film bekommen. Hast du den gesehen? Von ähm, Feldenkirchen? Nein, nein. Ganz merkwürdig, ich sag's mal so. Äh, wir äh, machen jetzt einen Brückenschlag in diesem Habeck-Film von Feldenkirchen, der in der AD lief. Kam auch Baerbock, Baerbock kurz vor. Denn. Robert Habeck hat wieder eine Schose abgezogen und gesagt, äh, zur, äh, zur Bundespressekonferenz kann ich doch laufen, sie sind nur 600 Meter, während Annalena Baerbock hohe Schuhe anhatte, weshalb sie nicht laufen konnte und den Dienstwagen nahm, also er da war, eher bevor er dann da war, äh, begleitet von Kamerateam oben um Feldenkirchen und sie begegnen dann äh, Annalena Baerbock, die um die Ecke auf die beiden wartet, weil sie ja nicht alleine reingehen und so weiter. Und wird dort angesprochen auf die Frage, was sie sich für sich von der Bundespressekonferenz, also dem Auftritt, dort erhofft. Er geht
2: zu Fuß. Sie wird die 650 Meter gefahren, wegen der hohen Schuhe. Treffen sollen sie sich irgendwo um die Ecke. Baerbock ist schneller.
10: Guten Tag, oh, guten Tag. So
7: Frau Baerbock, was haben Sie sich vorgenommen für die PK jetzt gerade?
10: Gut auszusehen? <lacht>
1: <lacht> das finde ich sehr sympathisch ja das ist einfach super, das ist nicht ich ehrlich sehr sympathisch und äh, ich weiß ja gar nicht, was ich von dem Kommentar halten soll ja wegen der hohen Schuhe und so, ja klar ja. wenn man eine hohe Schuhe anhat, dann rennt man nicht mal schnell noch 600 Meter ja. äh, durch die Gegend vielleicht. Genau. Also, also durch
0: Zufall sehen wir beide gerade ihr im Stream nicht äh, hier ja. die beiden und Annalena Baerbock, blaues Kostüm sie wirkt sehr aufgeweckt, steht da halt so rum habe, kommt, sie wird gefragt und sagt dann sie, sie eine gute Figur machen Warum sind die Journalisten dort? Und wir haben ja eben schon festgestellt, wenn dort Ulrich Schneider kommt und über die Armut in Deutschland, also über 13 Millionen Menschen spricht, denen es nicht gut geht, sitzen da drei Leute und zwei stellen eine Frage und dann ist vorbei nach 23 Minuten. Hier ist das anders. Da kommen sehr viele, um die beiden in der Bundespressekonferenz zu sehen. Warum? Wegen den Antworten und den Inhalten? <lacht> Natürlich nicht. Alle teilen ihren Anspruch, nur sie, für sie ist es Risiko. Es liegt nämlich in ihrer Entscheidungsgewalt. Sie kann halt einfach gut performen, sie will gut aussehen, es ist genau die richtige Antwort. Was erhoffen sich die Journalisten, die dort sind? Naja, dass sie halt, sie wollen sie scheitern sehen im Grunde. Ja, also das ist dieses Spiel äh, läuft halt jetzt sozusagen ab und wir haben hier gerade schon gesehen, Robert Habeck sitzt an einem großen runden Tisch im Feldenkirchen gegenüber und für uns hat man den Film hinter Habeck nochmal projiziert, sodass wir den Film sehen können, während wir gleichzeitig Robert Habeck zuschauen können, wir den Film über... Sich selber im Fernsehen sieht, was wir dann im Fernsehen sehen. Also mehr anti haber Meta, geht hier gar nicht. Meta, weiß ich nicht. Was ja, das ist wirklich mitten das in der Das ist
1: eigentlich schon Jean Baudrillard, ja, dass man äh, nur noch Politik simuliert und sich ja noch ja. bei der Simulation
0: zuguckt. Also es ist äh, wirklich äh, grandios. Naja, jetzt geht es jedenfalls um Habeck in diesem Film. Und was heißt eigentlich Politik machen?
7: Also man fragt sich ja manchmal, wie kannst du nur so doof sein, regieren zu wollen? ich meine, das ist ja nun wirklich eine, eine fürchterliche Lage. Corona und die Aufgaben selbst, ich auch jetzt meinem meinen das Ministerium sind so riesengroß und es wird so viel Ärger geben und ich werde meine Familie so wenig sehen und ich werde so ins Fadenkreuz geraten, dass man wirklich denkt, äh, was machst du das eigentlich?
0: Ja, ein bisschen schwer zu verstehen. FFP2-Maske im Dienstwagen und dann noch genuschelt und so weiter, aber er beginnt mit das ist doch eigentlich irre, jetzt regieren zu wollen. Mhm. Und vor allem, dann lasse ich ja meine Familie im Stich. Also er macht schon den Bogen von Politik, das, was uns alle, also auch mich betrifft, was betrifft mich am meisten, A, Familie. Und macht aber gleich die Unterscheidung, eine gute Politik heißt wenig Familie. Also für mich wenig Familie. Ich hab, kann nur zwischen Politik und Familie entsch mich entscheiden. Wo ich schon wieder denke, nee, also soweit sollten wir das ganze Performance-Ding jetzt trimmen, äh, zu sagen, wenn wir gut performen wollen, äh, geht das nicht ohne ich sag mal, Oxytocin-Rückhalt. Also man kann sich mit Dopamin zupeitschen, indem man sich einfach vor einer Bundespressekonferenz mit Inhalten und so weiter über Bildschirm vermittelt. Aber, ähm, das Kuschelhormon Oxytocin, das vor allem über Hautberührung und so weiter, das spielt auch eine maßgebende Rolle und das wird hier einfach rausgedrängt. Das ist natürlich bei Corona, wir sind alle darauf trainiert jetzt auf Oxytocinentzug. aber äh, wenn ich dann sowas sehe, mache ich mir Performance-Gedanken und frage mich, wie weit will man es treiben, ne? äh, Politik auf eine Art und Weise zu machen, die ich nicht akzeptiere. Also ich wäre total dafür, dass, äh, wenn wir eine Familienministerin haben, die vier Kinder hat, Jahrgang 80, Warum sollte die äh, nicht am Wochenende frei haben für ihre Kinder zwei Tage, so wie jeder normale Mensch auch? Darum geht's doch. Wenn die Politik mal erkämpft hat, dass man eine 40-Stunden-Woche hat und eine 5-Tage-Woche, warum gilt das dann plötzlich nicht für die Politik, die ja sowas für uns erkämpft? Ich frage mich ob ja, halt halt das in sehe,
1: diesen Ämtern möglich ist. Also klar gibt es jetzt Politiker, die einfach eine, ja… Aufmerksamkeitsgeilheit haben und deswegen auch jedes Interview noch annehmen und überall sich hinkutschieren lassen, nur weil es da nochmal einen Auftritt gibt, aber ich glaube, es gibt ja einfach auch sehr viel zu tun tatsächlich und ich glaube, dass man manche Berufe nicht mit einer 40-Stunden-Woche machen kann, das sind aber auch Passion-Driven-Berufe ja. und das ist ja genau das, was er jetzt hier gerade schildert. Das gibt es ja entsprechend auch von irgendwelchen Popstars, die sagen, wenn ich einen Auftritt am Abend habe, ist mir den ganzen Tag schlecht, ich kann nichts essen, ich habe Lampenfieber und Zitter, aber wenn ich auf der Bühne gehe, stehe, ist dann gut, ist alles toll und dann weiß ich wieder, warum ich es mache und es wird auch diese Momente geben, da weiß er, warum er es macht und ich Ja, ich glaube da ja bei solchen extremen Berufen, genauso auch wie der Spitzensportler halt sich niemals so ernähren wird können wie ich, mhm. ähm, so ist es beim Politiker auch, dass man da wahrscheinlich nicht alles haben kann.
0: Und dem würde ich genau widersprechen, denn das liegt nahe, das so zu sehen, aber wenn man einmal die großen Wirtschaftsbosse und die Politiker und auch die journalistischen Koryphäen erlebt hat, wie weit sie das Prinzip des Delegierens treiben können und auch dürfen, da fragt man sich, warum überhaupt noch jemand da arbeitet. Also im Sinne von nicht nur Beschlussvorlagen absegnen und so weiter, okay. denn mhm. du kannst es ins Unendliche treiben. Ja. Als Bundesminister kannst du 100 Leute vor die Also die Verantwortung äh, überlasten, ähm, ihr verhindert jetzt den Krieg und ich gehe ins Wochenende. Und wenn ja. die nicht liefern, ist halt Krieg. Aber dass niemand käme danach zu dir und sagt, äh, du hast aber nicht so weiter. Das sind nämlich alles Performance-Sachen. Wenn Politiker heute in die Enge getrieben werden, dann, weil das Medium, Fernsehen, Twitter, Video und so weiter, das schafft Niemand muss an einem Buch scheitern, das wir im Salon gelesen haben und das ich ziemlich gut finde, nur weil da ein paar Fußnoten nicht gemacht wurden. Wir wissen alle, wie Bücher geschrieben werden. Ja, und diesen normalerweise allein. Normalerweise allein, aber also ich nicht meine, diese Politikerbücher. Ja,
1: da, genau. Also, ich meine, dass Politikerbücher, wer sie liest, das ist sowieso, glaube in meinen Augen selbst schon. Ja. aber dass sie zusammengeklopft werden, ist klar. Aber ich glaube, dann, dann ist es eher eine, eine Sache, ja, was, was kann man delegieren? Und wollen die sich vielleicht auch gar nicht abkömmlich machen? Genau. Wir haben das ja schon mal, glaube ich, glaub, ich, gehabt, diese Anekdote, Chefredakteur der New York Times oder was, ist nie in Urlaub gefahren, weil er sagte, ich bin ja hier nicht äh, zu ja. ersetzen. Ja. Nein, man fährt natürlich
0: nicht in den Urlaub, weil man sonst sehen würde, oh Gott, es geht ja auch ohne mich. Richtig. Und das ist die große Gefahr in der Politik, dass du nicht wiedergewählt wirst, wenn alle feststellen, ja, Also den können wir einfach austauschen, der Apparat funktioniert, das Haus ist gut bestellt. Einfach zack, zack. Ja. <lacht> so, Und das darf natürlich nicht sein. Dieser Eindruck darf nie aufkommen. Und dieses, äh, du hast eben gesagt, Passion getrieben. Ja, diese diese Leidenschaftlichkeit, die da drin steckt. Und zwar vor allem für dieses mediale Spiel, das Politik bedeutet. Ja, Das macht diesen großen Unterschied. Kein Politiker ist so raffiniert, dass er unverzichtbar ist. Sondern am Ende ist gute Politik immer das gute Management des Hauses. So, und wenn das Haus funktioniert, funktioniert es. Wir alle kennen die Journalisten, die dann im Sommer immer mal drei Wochen nicht da sind, weil sie einfach ein gutes Haus haben. Ja. Und dann sind sie halt drei Wochen nicht da. Und wenn dann irgendwas nicht funktioniert, also irgendein erster Stellvertreter ist schon da, den man dann zur Verantwortung ziehen kann. Und so funktionieren diese Bundesministerien auf jeden Fall.
1: In der Politik gilt es wahrscheinlich, in der Kunst zum Beispiel, glaube ich, das jetzt nicht oder im, im Spitzensport. Also ich glaube, es gibt einfach, also wer, wer, wer jetzt sich entscheidet, Opernsänger zu werden, wird kein normales Familienleben führen können. Das ist einfach so. Aber das muss man ja auch nicht. Also man kann sich ja auch für das eine oder andere entscheiden. Genau. Also ich kann ja auch nicht sagen, ich, ich hätte gerne fünf Kinder, würde aber gerne so leben, als wäre ich allein.
0: Das geht ja auch nicht. Von daher. Genau. Also in der Kunst, äh, wenn man nicht, wie hieß der Deutsche, der dann irgendwann hier, der auch die Kanzlerporträts eins mitgemalt hat und dann nur noch Delegierte. Äh, Immendorf im Dorf richtig mhm. oder äh, man hat so Rembrandt ja das Atelier macht und man steht nur noch da und delegiert ähm, in der Politik ähm, also ich würde sagen die das was wir Politikern andichten mit müssen so zu, immer zur Verfügung stehen und so weiter das sind diese Stabsstellen in der Politik mhm. da kannst du wirklich nicht einfach in Urlaub fahren weil da musst du einfach regeln und die organisieren auch das Haus. Weil als Politiker bist du genau, also als Minister, bist du genau diese eine Etage drüber, wo du es dir erlauben darfst. Und das ist eben der große Unterschied zwischen äh, kulturellen Koryphäen, die dann einfach, es, der Auftritt muss halt abends stattfinden und zwar nicht zu Hause, sondern irgendwo. Das ist eben anders, wenn du Familienpolitik machst. Dann machst du nämlich Familienpolitik und dann kannst, also dann kannst du nicht deine eigene Familie, die du ja, und sie hat ja eine, die Deutsche neue, die eine Spiegel. Also die kann dann nicht ihre Familie im Stich lassen. so. Und das ist bei Annalena Baerbock auch. Bei Annalena Baerbock ist zum Beispiel der Mann jetzt nicht mehr berufstätig, sondern er kümmert sich jetzt ja, um die Familie. Und das ist einfach eine Organisationsform, die man dann finden kann. Und bei Habeck ist das ganz merkwürdig, denn Habeck ist so krass Performance getrieben, dass man sich, also ich mir echt Sorgen mache, ob wir hier gut regiert werden. Inhaltlich muss ich sagen, Habeck hat sich einen Stab zusammengestellt, mit Giegold und Brandner, Franziska Brandner und so weiter, die wir hier alle schon äh, gelobt haben, weil sie auch im Bundestag tolle Reden und so weiter. Bisher nie groß auffällig, massenmedial, aber da einfach genau an der richtigen Stelle. Also Habeck hat sich eigentlich insbesondere jetzt im Wirtschaftsministerium zusammengebaut auf dieser politischen Leitungsebene, wo man sagt, also die können das wahnsinnig gut ohne dich, Herr Philosoph. Trotzdem zieht er hier so eine Schose ab. Und dieser Ausschnitt, den bestimmt viele schon gesehen haben, der ist auch ein bisschen traurig.
7: Heute Morgen habe ich Müsli mit Wasser gegessen, ohne Scheiß. Weil ich. weil die. ich hatte keine Milch mehr und auch keine Hafermilch und gar nichts mehr. Ist ihre Frau nicht da? Nee, die ist. Und die, die will auch nicht zu gucken, wie ich, wie ich untergehe. wenn <lacht> nee. es länger nicht gesehen jetzt.
1: Ja, kann ich alles überhaupt nicht nachvollziehen, also du hast eben vom Delegieren gesprochen, der Mann ist ja nicht arm, der ja. hat ja alle Möglichkeiten, der ist da in Berlin und wenn einem das ja alles zu viel wird und man das in der Wohnung nicht geregelt bekommt, dann geht man halt dann mal während dieser heißen Phase ein Hotel, das kann er sich ja leisten, also da weiß ich gar nicht, ja. was los ist, das ist ja äh, vollkommener Unsinn. Also wenn 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 man dann sagt, ja ich habe jetzt gar nicht gekocht gekriegt oder
0: so, oh, warum, hat soll, warum soll der auch kochen? Ja, Habeck hat einen Fahrer, dessen Dienstvertrag ist wie ein Butler im Adler organisiert. Ja. Der kann ihn losschicken und ihm Müsli bringen lassen. Ja. <lacht> Egal woher. Das ist einfach.
1: Also das ist einfach Show. Also das ist auch eine Show, die ich nicht akzeptiere. Also Ganz ich, genau. Ich kann jeden verstehen, der irgendwie sagt, ich äh, äh, muss jetzt nochmal äh, los, ich habe die falsche Krawattenfarbe heute ich, äh, oder so. Ja, äh, Lindner ist ja da immer sehr perfekt äh, hergerichtet. Aber das hier ist reine Show, zu sagen, mir geht es so wahnsinnig schlecht und äh, ist es nicht unglaublich.
0: Äh genau. Und jetzt hast du genau den richtigen Satz gesagt. Das ist eine Show, die du aber nicht akzeptierst. Nein. Und damit schließt sich der Bogen zu dem feministischen Argumentation gegen diese Habermasche, irgendwas mit Argumentation mhm. und so weiter. Die Emotion spielt eine Rolle, aber sie wird auf eine Art und Weise von Habeck hier domestiziert, wie du vorhin sagtest, oder die Performance wird auf eine Art und Weise vorgespielt, wie du es nicht akzeptieren kannst und ich auch nicht. Und Sie ist durchschaubar verlogen, denn so wie sich er hier schmückt mit, ach, ich bin so überarbeitet, ich musste so krass Koalitionsvertrag machen, ich musste mein Müsli mit Wasser essen und das sieht man häufiger bei Männern, die ihre Kinder verwahrlost zurücklassen, wenn sie dann auf ihre Kinder angesprochen werden das Wichtigste in meinem Leben, da lasse ich nichts drüber kommen und so. Ja? Also so ein typisches RTL2-Ding. Ja. Das Kind spielt irgendwo in der Ecke, der Vater sieht nichts, es klettert halb aus dem Fenster, fällt runter, nur die Nachbarn kriegen es hin, dass das Kind überhaupt überlebt an diesem Tag. Aber angesprochen auf das eigene Kind, raste der Vater quasi vor sich selber aus, spielt sich selber die Show vor, wie wichtig ihm das Kind ist. Und unter dieser Maßgabe, dass wir jetzt alle so ein rtl 2 äh, Frauentausch. Es ist auch so die Reportage
1: bekommen. kommt mir kommt mir so vor, als sei das so so RTL2 so eine Reportage ja. irgendwie. Es wäre auch schön, wenn Sie jetzt so ein wie heißt diese Sendung Frauentausch, wenn ja. jetzt vielleicht äh, der Vater äh, der 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 Mann von Baerbock auf auf Habeck aufpasst oder so. Ja. So wir ja haben mal jetzt gucken.
0: dieses selbstverwahrlosende Schauspiel eines ich nur für den Dienst arbeite ich hier nur für den Dienst. Ich kann ja nichts delegieren, es kommt ja auf mich an. Ich muss ja hier acht Uhr morgens und so weiter und selbst dann esse ich halt ohne Milch mein Müsli. Aber dann mal explizit angesprochen auf, Herr Habeck, was bedeutet für Sie Glück? Plötzlich die ganz andere Geschichte. Was ist für Sie persönlich Glück? Nicht zu rennen. Also
7: tatsächlich ähm, die kleinen stillen Freuden des Alltags, die eigentlich gar keine Freuden sind. Aber ganz am Anfang des Filmes habe ich mich darüber... Mokiert, dass die Milch alle ist und ich die Wäsche nicht gelegt habe, weil die einfach keine Zeit war. wir sind nachts um drei oder um vier nach Hause gekommen, morgens um sieben ging es weiter, über 14 Tage ungefähr. Und solche Dinge, die eigentlich alltägliche Last sind, sind im Moment ganz schön für mich. Also wenn ich mal den Rasen mähe, in die Fenster putzen, die Toilette sauber machen, das Einkaufen, all das, was eigentlich nervt, ist im Moment so ein kleines stilles Glück des Alltags. Das ist auch schön. Ich könnte mir jetzt hier
1: vorstellen, dass Habeck und Wälzer zusammen ja, ein Buch richtig, richtig. schreiben. Äh, die das Glück, kleine Glück, das kleine ja, das Glück kleine des Glück, Alltags, oder das Kloputzen. Das, das wäre äh, ja. ja. Und 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 wer kennt es nicht? Ja. Wer sagt nicht Hurra? Ja. Das würde ich jetzt gerne mal tun. Also es ist ja irgendwie auch äh, ziemlich traurig, wenn man äh, sagt. Also klar, die meisten Menschen müssen diese reproduktive Arbeit machen. Ja, äh, aber dass äh, dass man das jetzt irgendwie als Glück ausmacht, da hätte man jetzt auch mal sagen können: Ja, wenn ich einfach dann Zeit habe und kann mal Beethoven-Sonaten hören mm. oder so, ja. Das wäre ja eine akzeptable Antwort,
0: aber zu sagen, ich äh, putze mal die Fenster. Ja. Also ja. die ehrliche Antwort wäre gewesen. man auch doch lieber arbeiten gehen, ja. würde ich sagen. Die ehrliche Antwort hier ist, wäre gewesen, Herr Feldenkirchen, Sie haben einen Film über mich gemacht und anstatt jetzt, dass ich bei meiner Frau bin, sitze ich mit Ihnen hier und gucke für andere, die zugucken, den Film, den sie über mich gemacht haben. <lacht> ja, also die Performance, und wir haben jetzt schon betont, wie wichtig Performance heute im politischen Diskurs ist und so weiter, die geht hier nicht auf, die passt auch nicht inhaltlich zusammen, die ist nicht kohärent, sie ist auch verlogen. Und jetzt bekommt man spätestens dann wirklich serviert, wenn Robert Habeck explizit auf seine eigene, eben im Film zur Schau gestellte Performance angesprochen wird und dann sagt, Nee, das war eigentlich Blödsinn, was ich da performt habe. Ich habe ja gesagt, wie dumm kann man sein, jetzt zu regieren. So, und dann bricht's einfach auf. Also das ist einfach inkonsistenter Blödsinn, den wir hier sehen. Und wir haben uns schon darauf verständigt und sehen es auch ein, es geht nur um die Performance. Aber die Performance ist halt wirklich bescheuert.
1: <lacht> Mich lässt das in einen Schlager denken von Paola. Das ist die Übersetzung eines ähm, englischsprachigen Liedes. Und da geht es darum, dass zwei Mädchen in der Schule befreundet sind und dann trennen sich die Wege und die eine hat halt ein Alltagsleben, wo mm. man auf Fenster putzen muss mit Kindern und so weiter und die andere wird halt Superstar und kennt die Pisten von St. Moritz und ist in der Welt unterwegs und dann wird das so geschildert in diesem Lied, also aus der Ich-Perspektive, der die Welt erobert hat mm. und die singt dann im letzten Refrain, ich träume oft davon, ein Zuhause zu haben, wo ich geborgen sein kann, ich möchtest du so gern äh, äh, den Christbaum schmücken und auf den Urlaub sparen? Äh, und, und, ja. und du meinst aber nee, willst du nicht, weil das kannst du ja machen. Du musst ja nicht hm. in der ganzen Welt Und dann, dann spar doch auf den Urlaub und ja. schmück den Christbaum. Und das ist äh, wirklich ganz erstaunlich, dass das hier in einem Format, das eigentlich ja. zur Reflexion einladen soll, <lacht> dafür sorgt, dass es noch viel ja. täuschender es ist. ist nur
0: Hypo-Performance ja. statt Reflexion. Ja, erinnert mich, was du eben gestellt hast, auch an L.A. Crash, der Film hat ja mal einen besten film -Oscar bekommen. bekommen, ja. wo er ja dann auch irgendwann nicht eine politische Figur, aber auch jemand, der sich quasi jeden Wunsch erfüllen kann, als Hausfrau einfach traurig zu Hause liegt und der Putzfrau sagen muss, sie sind meine beste Freundin, sie sind die einzige Person, die ich ja. vertraue und so ja. und äh, dazu darf es nicht kommen, ja, auch in der Politik nicht. Wir hören noch zwei Clips von ihm, denn er wird jetzt hier gefragt, was ist denn jetzt Politik und so weiter, was macht Politik aus? Das Besondere am politischen
7: Beruf ist, dass er immer öffentlich ist. Das ist die öffentliche Angelegenheit. Das heißt, das, was man sagt, wird immer bewertet und deswegen gibt es einen gewissen Zug im politischen System, sich nicht angreifbar zu machen.
0: Ja, von ihm dann noch viel zu Amt und Person. Er hat irgendwie festgestellt, ach so, ja klar, es gibt ja eine Unterschied. Also als ich zuerst als Minister angesprochen wurde, habe ich gedacht, die kokettieren mit mir. Aber nein, die meinen ja wirklich Minister und das ist ja, geht ja mit Verantwortung einher. Also hat er irgendwie die 100 Jahre alten Bücher von Weber nochmal gelesen oder so. Ja, genau. ja, Hat es jetzt richtig. festgestellt, es betrifft ihn jetzt, dass er Minister ist. Und jetzt haben wir hier gehört, ah, der politische Beruf ist immer öffentlich. Und da scheint ja bei ihm schon durch, ich bin ja jetzt immer öffentlich. Nur, das stimmt ja gar nicht. Es ist eben nicht nur das Amt, sondern es ist ja die Trennung von Amt und Person. Man darf durchaus noch Person sein, oder?
7: Also als Minister und als Vizekanzler, und das ist mir sehr bewusst, ist man in einer Repräsentationsrolle. Ich habe, als ich damals zum ersten Mal Minister wurde, am Anfang sehr damit gehadert, dass mich alle mit Herr Minister angesprochen haben. Weil ich ja dachte, hey, ich bin doch der gleiche Typ wie gestern, der mit euch in der Schlange steht. Und ich bin doch Robert. Habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass hinter der Anrede nicht Robert. eine Form von ironischer Unterwerfung steckt, sondern dass das Amt auch mit einem selber was macht. Als Amtsperson trifft man Entscheidungen, die man als private Person sich überhaupt nicht zumuten würde, geschweige denn treffen wollte. Und deswegen wird muss man im Ministeramt und im Vizekanzleramt anders agieren, anders sprechen. Man wird zu, einer, zu einem anderen Menschen. Man ist dann Repräsentant. Von Deutschland. Jotiger? Ist sicherlich kein ministerial angemessener Begriff. Aber ernsthaft gefragt, wird es dem bisherigen Robert Habeck künftig noch geben? Keine Ahnung. <lacht> da ich versuche nicht so viel drüber nachzudenken, sondern mich über die Aufgabe zu definieren, wird die Aufgabe entscheiden, was aus mir wird. Da könnte man vielleicht dann ein Buch mit Precht
1: zusammenschreiben. Ja. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? <lacht> also auch das <lacht> <lacht> wer ist äh, ja klar ist man eine öffentliche Person dann und es empfiehlt sich ja. nicht als Vizekanzler zum Beispiel besoffen durch die Straßen zu ziehen oder so. Wäre nicht gut. Aber wenn er einfach zu Hause ist bei seiner Familie, wenn er da irgendwo in seinem Kaff was essen geht, spazieren mm -hmm. geht, dann wird vielleicht mal sagen, ach hin, das ist doch, ist das nicht hier, das ist doch der Kubicki, nee, das
0: ist der Habeck, ach so. Ja. Und viel mehr passiert ja da nicht. Ja, also äh, so wie also Simonscu plötzlich überrascht ist von Annalena Baerbock, denke ich mir irgendwie, ey komm jetzt, du bist jetzt Vizekanzler, du hast es jetzt geschafft, <lacht> was laberst du uns noch voll damit, ja, das ist doch irgendwie, das ist ja nicht mal Selbstfindung, sondern das ist inszenierter Blödsinn mit Feldenkirchen und ich kann mir auch nicht vorstellen, ähm, wir kennen das ja aus der Bildzeitung. Ne? Ja. es muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler, aber Feldenkirchen ist doch dreimal klüger als der Film, den er hier produziert hat und es muss ihm doch auch selber auffallen so viel Geld als Schmerzensgeld für so eine Art von Medienproduktion kriegt er doch auch nicht dafür, dass das wirklich nee. so gesendet wurde.
1: Eigentlich nicht.
0: Also ich finde das äh, wirklich total Banane.
1: Ich müsste auch, ich müsste halt permanent lachen, wenn ich so ein Interview führen müsste und würde. Ja, ich, das kann Stefan, man eigentlich nicht ernst. Stefan, bist du denn noch Stefan? Ja, und, genau. und so, wenn ich so mit dir reden würde, <lacht> ich kann ja sowieso, ist mir jetzt aufgefallen, Talkshows ja nur noch in so einem ganz komischen Modus äh, mir vorstellen. Ich habe äh, kürzlich mal die Chance gehabt, weil ich irgendwo zu Gast war. Äh, da lief Plasberg und dann habe ich so zehn mhm. Minuten mitgeguckt. und Dann stellte ich mir plötzlich vor. Wie wäre das eigentlich, wenn diese Runde jetzt einfach so noch erweitert würde durch einen Platz und auf dem sitzt äh, Bibo aus der Sesamstraße? Ja. Man muss sich das einfach mal dann so vorstellen, jede Talkshow, in der einfach irgendwie noch so Bibo mittendrin sitzt. Und es, äh, man hat dann auch wieder
0: einen ironischen Zugang zu. Ja, so wird es eigentlich klappen, es wird doch gar ja. nicht auffallen. Ja, wir kommen immer wieder aufs Traumschiff zurück. <lacht> der Ausweg Ironie als Modus des Zuschauens ist äh, eine Sackgasse. Also ja. das, äh und man kann aber das nicht, nur ironisch. Aber, da, aber da,
1: das hier ist ja ganz, ganz ins Ernst gemeint. Also wir können nur darüber lachen, aber gerade, aber dass man das selbst nicht versucht, ironisch abzufedern. Also, dass dann, äh, Karl Lagerfeld wurde ja auch immer solche Fragen dann gefragt, mhm. ja, wer sind Sie denn in der Maske? Und dann hat er gesagt, weiß ich nicht, interessiert mich auch gar nicht, wer ich bin. Ja. Oder äh, äh, doch, doch, ich stehe schon mit beiden Beinen auf dem Boden, nur nicht, ist der Boden auf der Erde. Ja. Also, so kann man ja. ja auch damit umgehen, spielerisch mit Maskerade, mit Amt und Person und Würde und allem spielen. Aber das ist ja hier eine weiß ich gar nicht, Selbsthilfegruppe, Beichtstuhl, alles zusammenkommt da. Ja,
0: also gut, dass du nochmal Lagerfeld nennst. Lagerfeld war mal bei Lanz, sein letzter großer Auftritt ja. in Deutschland, vielleicht schon ewig her. Und Markus Lanz musste das ganze Studio um, umbauen, weil Lagerfeld dann, ich setze mich doch nicht hin. Haben Sie eine Meise? Also Sie haben bitte hier einen Stehtisch und da ein und da ein und dann gehen wir ein bisschen hin und halten Sie ein iPad bereit. Ich werde Sie zwischendurch in schwarz-weiß fotografieren. Ja. Legen Sie sich mal so auf die Treppe, ja, und dann ja. steht Lagerfeld so da und sagt zu Markus Lanz, und da sitzen noch Publikum und so weiter, ja. ne, legen Sie sich mal hier so auf die Treppe und dann kann Markus Lanz gar nicht anders, weil er will ja auch... Das Fernseherlebnis gestalten, als sich dann so auf die Treppe zu legen. Und dann würde nur so ganz, ja, hier drei ja. Fotos reichen. Und gucken das Sie ist, mal, super, das boah.
1: sieht aber nicht besonders entspannt aus. So genau. hat er einfach so ja. anfangs verkrampft,
0: ja. Also Lagerfeld hat sie wunderbar vorgeführt, immer und bei Markus Lanz damals insbesondere. Das war wirklich toll. Tja, und sowas wir haben mit fällenkirchen das ist wirklich schlimm
1: gruseltheater hoffentlich bleibt uns das jetzt erstmal erspart ja. dieses ganze porträtfernsehen mhm. wir gehen jetzt wo wir ja eh schon auf der metaebene angekommen sind gleich ins metaverse und mhm. ich habe mich gefragt wie werden wir jetzt reich im Metaverse? Ja, Was verspricht uns das Metaverse? Darum soll es jetzt gehen? Es gibt eigentlich ein eigenes YouTube-Genre schon Videos, die einem erklären, wie man reich im Metaverse wird. Wir werden da jetzt gleich Beispiele hören. Erst gehen wir ganz kurz in den US-Kongress. Da gab es eine Anhörung mit den Bitcoin-Minern und so weiter. Da war Brian Brooks von Bitfury zu Gast, also auch so eine Mining-Firma. Und der erklärt jetzt erstmal uns den Unterschied zwischen Web1 und Web 2, denn wir gehen ja mit Metaverse in Web 3. Mm. Auch wenn da <lacht> immer wieder gesagt wird, ja, man kann das nicht ganz identisch sehen, aber wir lassen das jetzt mal
15: dabei. So the characteristic of Web 1, if people remember their original AOL account, was an ability to look in a curated walled garden at a set of content that was not interactive, but was presented to you on AOL the way that Time Magazine used to show you the articles they wanted you to see inside of their magazine, just you could see it on a screen. The innovation of Web2 was that suddenly you could not only read content, but you could also write content. This is when the blogosphere became a, a big thing. People remember this from the late 90s, the early 2000s. <clears throat> the reason for the centralization of the Internet, of course, was that all of that activity was being monetized by a very small number of companies. Facebook, as the chairwoman, as chairwoman mentions, Google, and two or three other companies.
1: So, Web 1 war eigentlich so ein bisschen Schaufenster gucken. Was hat da jemand mit mm. der Homepage gemacht? Dann kann ich mal sehen. Ah, ja, informiere ich mich. Web 2 mm. heißt, ich schreibe mal selbst Blogs, äh, tweete, poste, mache. Bin aber bei den Konzernen. Ich Social Media so weiter. Genau. Bin bei den Konzernen. Mm. Brauchen wir nicht mehr alle nennen. Und jetzt aber. Web 2. <lacht> jetzt kommt die Befreiung.
15: What makes Web 3 different is the ability to own the actual network. And that's what crypto assets themselves represent is an ownership stake in an underlying network. So when you hear people talk about, for example, layer one tokens, what they mean is this is your reward for providing the ledger maintenance services, the computing power to the network that on Web One and Two was done by Google, right? So now people in my hometown of Pueblo, Colorado can actually own the Ethereum network, but they can't own the internet. That's owned by Google and a few other companies. That's what the project of crypto is all about, is allowing people to directly own the networks that are have native assets that are supporting it. And that's the nature of decentralization, where the token holders are the people who control the assets. Okay.
1: Stefan, gehört uns jetzt bald das Internet wieder, wenn wir
0: Web 3 haben? Ja, ich hab's schon aufgerufen, ich kann dafür Aufklärung sorgen. Mm -mm. Das Wall Street Journal hat letztens getitelt New Research Shows That Just 0,01% Prozent. <lacht> Of Bitcoin Holders Controls äh, 27% of the cur currency in Circulation. Also von allen Bitcoins, die in Zirkulation sind, werden 27% ein Viertel von 0,01% der Bitcoin-Holder gehalten. Es ist jetzt noch ein bisschen unklar, ob mit Bitcoin-Holder äh, Bitcoin immer nur eine Wallet gemeint ist oder auch eine Person mit mehreren Wallets ähm, aber trotzdem es ist äh, also es ist eine in einem maße zentralisierte Anhäufung von Vermögen und wir nehmen den Vermögensbegriff hier, weil die das ja mal als Geld äh, sehen, äh, dass wir nirgendwo anders sonst in dieser Art und Weise gesehen haben. Noch nie wird Geld Chile so zentralisiert egalitär.
4: Äh, äh,
1: genau. Da ging es viele egalitär. Und jetzt äh, bringt das auch auf den Punkt in Breitband Jürgen Geuter, der sagt, nee, Web3 ist auf keinen Fall hier die große Demokratisierungsmaschine.
14: Es geht diesen Personen sehr, sehr stark um die Idee von Besitz. Und darum ist halt auch diese Web3-Bewegung eine sehr konservative, wenn nicht sogar reaktionäre Bewegung. Denn wenn uns das Internet was gebracht hat, war es ja genau die Entkopplung. Also hat es nicht immer umgesetzt, aber eins der Versprechen war die Entkopplung von Zugang und Besitz. Und das ist jetzt der Versuch mit Web3 genau das wieder rückabzuwickeln, zu sagen, dass da jetzt alle dasselbe Bild, dieses lustige Bild, sich alle kopieren können, finden wir doof. Das muss eine Person besitzen, die muss das kontrollieren können und die kann das dann ja vermieten oder verkaufen an andere, die das auch mal sehen wollen.
1: Und ja. darüber denkt man jetzt gerade bei YouTube nach, wie kann man da jetzt auch Besitzer werden? Ownership ist ja das große Wort. Finn Kliman führt es ja auch laufend im Mund herum. Mm. Ich habe gesehen, hässlichste NFTs bietet jetzt auch Julian Bam an, der natürlich mm. auch mit Krypto und so weiter ja. jetzt nochmal richtig Reibach macht. Naja, wir schauen jetzt in einen äh, YouTube-Kanal rein, beziehungsweise hören rein von Graham St Stefan, er ist so ein Glücksritter, der schon Millionen wohl gemacht hat mit allen möglichen Kryptosachen und so. Und er begrüßt jetzt hier uns im Metaverse.
16: Building significant wealth in a world that's only just begun. My plan to invest and eventually become a Metaverse millionaire in the next one year. And then finally how you could use this information to get in early and make money by owning stocks, cryptocurrency and ETFs that could shape the way the Metaverse is created.
0: Ich nehme mal an, wenn er sagt Millionär, dann ist der Maßstab dafür noch US-Dollar. Ja. ja, Ah ja. Ganz genau. Wir müssen nämlich immer wieder uns vergegenwärtigen, dass in dieser ganzen postapokalyptischen Szenerie die EZB, die FED enteignet uns, wir müssen uns dagegen wehren. Ähm, versuchen dies mit einer Währung, also die nicht mal eine Währung ist, aber sie sagen, es ist eine Währung, die nicht mal einen Stromausfall aushält oder ja. kein Handyempfang. Ja. Viel, viel Glück damit die natürlich
1: nur als Komplementärwährung die ganze Zeit funktioniert. Nur weil es den das Dollar heißt, gibt. Dann. Die genau. ist die ganze Zeit auf die Leitwährung. <lacht> das ist nun mal der Dollar ausgerichtet. Ja. Und dann kann man sagen, der Euro spielt noch ja. eine gewisse Rolle und so weiter. Aber es ist eine Währung, die nur sich an, mhm. Leit, äh, an der Leitwährung orientieren kann. Anders ist ja gar kein Wert zu bemessen. Das ist das Amüsante, jetzt werden wir aber erstmal eingeführt, was wir im Metaverse alles machen können. Du hast uns ja schon gezeigt, wir können da ganz tolle Konferenzen bald abhalten. <lacht> Es gab übrigens im Chat ja. eben mal die Frage, ob wir wirklich nebeneinander sitzen, das ja. finde ich eine sehr schöne Frage, ich weiß gar nicht, sollen wir sie aufklären, sind wir schon im Metaverse, aber ich kann mal hier reingreifen mal. und äh, es sieht so aus, als würden ja. wir uns nicht, aber ich, ich kann hinter
0: Wolfgang greifen <lacht> und vor Wolfgang.
1: Ja, Seht ihr? aber ich kann dir jetzt auch einen Stift übergeben, dann wird es wirklich gruselig. <lacht> So. Wow. Nein, wir sitzen, weil, weil hier so ist. wir sitzen wirklich zusammen und werden auch noch ein, wir sitzen, Schitze, immer ein, zusammen. wir, äh, wir werden noch eine analoge Schnitzel Richtig. essen gehen. Ja, jetzt Mal war ich ja krank mit Euro-Planzen. Ja. Aber wir sitzen hier ganz leibhaftig mhm. nebeneinander. So. Wir könnten aber auch ins Metaverse gehen, zum Beispiel, um ins Museum zu gehen.
16: For example, imagine paying $10 to visit a Metaverse Museum where you could view the world's rarest NFTs and see exactly who owns them. Mm. Or buying a plot of land in Decentraland that you could then rent out to somebody who wants to build a casino on there where people gamble actual money. Essentially, anything that could be done in the physical world can be recreated in the Metaverse except your customer could be anyone, anywhere, at any time.
1: Fragt sich nur warum. Und yeah. ich würde auch hier gleich an sein Publikum adressieren, Liebe Leutchen, ihr geht doch eh nie ins Museum. Und das jetzt zum wollt einen. ihr plötzlich mal ins Metaverse-Museum gehen, dann würdet ihr sonst nie 10 Euro ausgeben und euch mal Kunst ansehen.
0: Genau, das zum einen. Vor allem ins NFT-Museum gehen, nehme ich mal an, ja. äh, dann sieht man da den Beatle hängen. Ja. Von dem man weiß, er ist 69 Millionen, übrigens Dollar wert, wenn man den Ethereum-Betrag umrechnet und nur deswegen geht man rein, weil er nämlich für Dollar bezahlt wurde und nicht, weil das Werk selbst irgendwas für sich aussagt, klar, so ein Wimmelbild und so. Das ist wirklich äh, haarsträubend und mit der Sache, ja, da kann man dann dahin gehen, also es gibt ja schon verschiedene Metaversen, Live-Konzerte und Kinos äh, in äh, Fortnite und so weiter, kann man alles und derzeit oder jetzt, die Tage lief ja zum Beispiel kein Chaos, Chaos Communication Kongress in Leipzig. Es gibt aber die RC3 World, wo man so in 2D-Bit-Grafik irgendwie und so weiter, das ist noch super attraktiverer als so ein Museum, weil da sind nämlich auch andere nicht Kongressbesucher, die sich trotzdem die Zeit nehmen. Und weder dieses Jahr noch letztes Jahr habe ich nur eine Sekunde Gedanken daran verschwendet, da teilzunehmen, weil das für mich nicht es ist einfach, also es ist einfach, ähm, ich will nicht vor dem Bildschirm sitzen, Dopamin getrieben, aber eben weit weg vom Oxytocin, warum das so eine große Rolle spielt, in der Rentnerpublik lesen, äh, aber das ist einfach, äh, das ist nicht die Zukunft, das ist nicht die Zukunft.
1: Vielleicht aber das hier als Geschäftsmodell.
16: Now, as far as what the Sandbox actually is, it's a virtual game that allows its users to create their own products, services, and businesses through the blockchain. The co-founder explained that mm. we think the opportunity of virtual real estate, digital land, is much more interesting than real physical real estate because of how fast you can develop your business and your experience on top of it. The hope is that one day, Sandbox could become its own economy using the currency Sand, which has recently surged from 70 cents to $5 on the announcement of Facebook's metaverse development.
1: Wir haben da jetzt ein Spiel, Sandbox, da kann man Sand kaufen, verkaufen und so weiter und man kann auch Ownership betreiben in Land, also man kann Landlord werden mhm. und das sei einfach viel attraktiver als in der realen Welt, wo ich denke, ja klar, da ist ja auch schon viel weggekauft und jetzt haben wir also hier ein programmiertes Spiel, in dem man einfach gesagt hat, es gibt so und so viel Parzellen, die können gekauft mhm. werden und damit hat man eine Knappheit, aber eine künstliche Knappheit natürlich ja. geschaffen und jetzt soll also ein Anreiz entstehen, dass Leute sagen, ja ich kaufe auch das Land und plötzlich wollen mehr Leute Land haben, als es Land gibt, damit steigt die Nachfrage, das Angebot, bleibt aber knapp und dann generiert man Geld damit. Ich muss hier noch mal deutlich betonen, keinen Wert. Also man sieht ja einfach, was das für ein Unsinn ist, der hier stattfindet. Also zu sagen, ich kaufe jetzt wirkliches Land, hat ja auch wenn das alles problematisch ist nur noch einen Sinn, weil es ja tatsächlich knapp ist. Aber mm -hmm. hier hat einfach ja mal jemand gesagt, wir machen es knapp. Also das ist so, wenn wir sagen würden, ja. Heute darf den Podcast, aber dürfen
0: dürfen den nur 200 Leute hören. Ja, ich erlaube mir jetzt mal ein ganz vulgär intellektuelles Argument und sage, in der Art und Weise, wie die Wunschlisten über eine erträumte Lebenswelt schreiben, habe ich das bisher nur bei Abermask gesehen. <lacht> Wohnen
1: ist ja ein großes <lacht> Thema hier. Stimmt. Auch im metaverse.
16: Besides that, if you want a riskier option to invest in the metaverse directly, you could do that through buying land, products, or the underlying cryptocurrency. But let's start with the land. The central land is limited to 90,000 plots, and that's it. Right now, prices range anywhere from $15,000 on the low end to millions of dollars in terms of current asking prices. But ultimately, if you believe in the utility and you think that you could generate revenue or traffic to your location, it could be a high risk, high reward investment. The same applies to Sandbox, where some people are bidding $10,000 to $150,000 for various locations with some fetching millions of dollars, as I mentioned earlier. Now, In the future, they say that eventually you'll have the capability to rent your land, meaning you'd be able to become a virtual landlord and have someone pay you for the right to use your parcel.
0: Ich habe letztens, gestern genau genommen, eine Reportage über die Billionaires Row in New York City gesehen. Ist ja das schon ein Begriff? Nein. Das ist relativ neu. In New York gibt es jetzt neue Hochhausansiedlungen, die reine Wohnhäuser sind, super schmal gebaut. Also wirklich im Verhältnis zu 1, zu 17 Mal, was Länge, ja. äh, Breite und Höhe angeht und so. Und da sind diese Wohntürme, die 400, 500 Meter, alles, was bisher in New York gebaut wurde, überstrahlen. Absolut hässliche, weil einfach nur aufgestapelte Wohnungen sozusagen und die werden für hunderte Millionen pro Stück verkauft und in so ein Wohnhaus passen dann irgendwie 40 Wohnungen statt wie in den Trump Tower 300 oder so also du bist da ganz weit weg von irgendeiner sozialen Sinnhaftigkeit, dass das irgendwas mit Wohnen zu tun hat oder so, es sind reine Investitionsmöglichkeiten weshalb die Häuser auch zur Hälfte leer stehen und die andere Hälfte wird so alle drei Monate mal besucht von den eigenen so Und das ist eine Investition, bei der sich die Menschen für Immobilien entscheiden, aber jedes Risiko ausschließen wollen, mhm. was zum Beispiel besteht, wenn du dir auf Mallorca einfach ein Grundstück, weil du dann nicht weißt, welcher Gauner kommt denn da vorbei und bricht da ein und zerstört dir irgendwas und so weiter, weil die gucken einfach in Google Maps, ob das Haus noch steht und dann wissen sie, da gibt es nur einen Fahrstuhl hin äh, in meine 60. Etage, der Nachbar von oben macht keinen Ärger und der von unten auch nicht und ansonsten besteht da keine Gefahr von irgendwas. Solange ja. das Haus steht, hat das seinen Wert. So. Und wenn ich sowas, und da habe ich schon gedacht, wie dumm. Und sowas ist noch dümmer, wenn ich das hier unter dem äh, Label äh, Real Estate. Höre.
1: Nun fragt man sich, wie kann es überhaupt sein, dass es einen Anreiz gibt, äh, möglicherweise zu sagen, ach, der hat ja, dieser Landlord, mhm. da so einen tollen Platz und hat da dies und das gebaut, äh, ich zahle die Miete. Wie kann es überhaupt dazu kommen, dass diese Begehrlichkeit besteht, äh, so sehr dahin zu wollen, dass man jetzt bereit wäre, einem solchen digitalen Landlord im Metaverse, bei mhm. The Sandbox oder sonst wo Geld zu zahlen? Matthew Ball hat ja äh, einige Essays geschrieben über äh, das Metaverse im Salon. Werde ich nicht ein Essay von Matthew Ball vorstellen, mal von jemand anders zum Metaverse. Also, du merkst, mhm. das ist ein Thema, das mich schon mhm. sehr fasziniert mhm. gerade. Und Matthew Ball sagt: Wir müssen uns Fortnite nicht als ein Spiel vorstellen, sondern das ist einfach der Ort der Begegnung für genau. viele ja. junge Leute, vor allem aber das Publikum wird ja älter. Und nun kann es sein, dass man einfach sagt, Gewisse Gruppen, gewisse junge Leute, gewisse wer auch immer, sagen, wir treffen uns heute da und dort. Aber das kostet dann zum Beispiel Geld, dort sich aufhalten zu können. <lacht> es ist in ja. etwa so, wie wenn du jetzt gleich sagst, ich gehe jetzt ein Schnitzel essen, mhm. das bedeutet für mich ja, ich muss wenn ich mit dir weiter sozialen Kontakt haben will, mit in das Restaurant, muss also ja. auch Geld ausgeben. Ja. Und genauso kann das auch dann in der digitalen Welt sein, dass dann, äh, es heißt, wir treffen uns dort mhm. oder wir hören uns dort gemeinsam das Konzert an aber jeder muss halt dann die 10 Dollar ja. oder 10 Tokens kaufen. Das ist dieser um soziale
0: Login-Effekt,
1: genau. den wir von Facebook und so weiter kennen. Und dieser soziale Login-Effekt, der jetzt noch gratis war bei Facebook, da haben wir nur mit den Daten bezahlt, der mhm. soll jetzt auch so ausgestaltet werden, dass man wirklich auch dort nochmal bezahlen kann. Äh, dieser Graham Stephan ist ein bisschen cleverer, scheint mir dann immerhin, dass er sagte, ich mache jetzt mal bei Sandbox Sand kaufen oder Land kaufen, hm, weiß nicht. Ja, macht jetzt erstmal folgendes, weil er ja da im Metaverse reich werden will.
16: So, In terms of my own investment and how I plan to invest a million dollars throughout the metaverse in 2022, here's what I'm doing. Right now, I just believe it's too speculative to buy the land or cryptocurrency directly. So for that reason, I would rather play it safe and invest in the companies that I believe will do well long term. That includes investing in Google, Apple, Facebook, Matterport, Snapchat, Nvidia and AMD.
1: So viel zur Dezentralisierung. Also er unterstützt einfach die Unternehmen, die ohnehin schon die Big Player sind, weil die sich auch im Metaverse ausbreiten werden. Und das ist äh, im Prinzip auch genau das, was Matthew Ball, der sehr affirmativ auch darüber schreibt und der ja auch mit äh, Zuckerberg schon Talks hatte, was er aber auch am Ende seines Essays schreibt, dass sich ja äh, etwas erheblich verändert mit dem Metaverse, dass wir am Anfang ein Internet hatten, das sehr verknüpft war mit Staaten, mit Militär, mit NGO und so. Und dann hat sich das alles so ausgebreitet. Und dann gab es diese Kapitalkonzentration, was zu den Konzernen mhm. geführt hat. Jetzt mit Metaverse haben wir eine Ebene, wo schon diese mächtigen Akteure direkt auftreten und jetzt eine Landverdrängung machen können, wo also die Kleinen gar nicht mehr die Chance haben, der einfache Blogger mhm. oder so, äh, sich zu tummeln. Das ist ein ganz, ganz ja. großes Problem jetzt für Metaverse.
0: Also du hast die Möglichkeiten dort tätig zu sein, aber nur im Rahmen des Metaverses, wie es hier gestaltet wird von den Großen. Also da wird ja. einmal das... Äh, es ist ein bisschen wie die Suche der Europäischen Union, also jetzt genau genommen der Europäischen Kommission nach dem neuen Wirtschaftswachstumsmodell im Rahmen dessen, ja. der Landschaft, die man schon hat. Also Nationalstaaten, Unternehmen, alles schon angesiedelt. Jetzt fehlt nur noch die Idee. Und äh, so ein bisschen hat man ja den Eindruck, Facebook, drei Milliarden monatlich aktive Nutzer, was kommt als nächstes? Naja, die eine Milliarde, die aus Afrika noch nicht zugeschaltet sind, helfen jetzt dem Stock nicht weiter. Ja. So, Was besiedelt man nun? Und dann kommt es halt darauf an, ob man dieses Exklusivitätsding im, ich sag mal, analogen 2D-Facebook wirklich in die 3D-Welt rüberbekommt und darüber dann den sozialen Login-Effekt ausgestaltet, dass man halt wirklich sagt, also hier findet ein codeplay konzert statt, aber es kostet halt Eintritt. Ganz so.
1: genau. Wir haben jetzt gehört, man kann hier also Rentierkapitalist werden, das mm. heißt man vermietet nur noch Wohnungen, Land oder verkauft Sand weiter, was auch immer. Aber wie ist es eigentlich mit Arbeit im Metaverse? Darüber berichtet der YouTuber Jordan Welch, auch er so ein Glücksritter. Wir hören uns mal die Einführung an.
17: Companies like Facebook, Sandbox and Land are spending billions of dollars racing to see who can create the ultimate virtual society. Which potentially creates a golden opportunity for you and me. So I decided to see what all the hype is about and spend the next two days trying to make as much money as possible in the Metaverse.
1: Ein Selbstversuch, wie kann ich jetzt möglichst schnell Geld verdienen im Metaverse? Also hier geht's nicht um langfristige Investitionen, sondern ich will jetzt einfach mal einen Job da haben.
17: And the first thing I'll be doing is gaming. Now, I know what you might be thinking. Gaming? Are you crazy? Are you dumb? Which one? You can pick one. But hear me out for a second. There's a new genre of games called play to earn, and they are taking the internet by storm. These games are powered by the blockchain, which is the same technology that all cryptocurrencies are built on. And essentially, from playing these games, you get rewarded in crypto. For example, in Axie Infinity, which is the biggest play to earn of them all, some people are earning $500 to $2,000 a month just by playing the game. Which, in places like the Philippines or Venezuela, this is a
1: das muss man ein bisschen erklären, wenn man mhm. sagt, ja, wie kann man in einem Spiel Geld verdienen? Also es geht jetzt nicht darum, dass es ein Glücksspiel ist, wo man Geld verdienen kann wie so an einem Spielautomaten, sondern du spielst in diesem Spiel und wirst dann dafür belohnt für Ausdauer und Erfolg. Und du kannst damit etwas erwerben. Und mhm. die Sache ist jetzt die, also es gibt verschiedene Modelle, dass zum Beispiel ja Leute sagen, ich will für meine Figur einen anderen Skin haben. Also dass man sagt, ich hätte gerne meine Figur eigentlich in grün oder die soll ein Hütchen tragen oder die soll die
0: und die Waffe haben. Genau, jetzt Waffe. Kann ich, Im Grunde ist das alles genau, digitaler Waffenhandel.
1: Genau, das ist auch digitaler Waffenhandel, ganz richtig. Und jetzt kann ich sagen, ich erarbeite mir das, indem ich sage, ich habe 45 Levels gespielt und dann habe ich ja diese Utensilien bekommen, die ich brauche. Oder ich kann sagen, ich kaufe mir die. Ich kaufe mir die einfach dazu. Denn ja. oft ist es ja bei Spielen jetzt so, dass die kostenlos sind oder fast kostenlos sind ja. und dass die das eigentliche Geld so verdienen. Und jetzt kann man sich das also erarbeiten und kann das Erarbeitete, also das Produzierte, wenn man so möchte, so wie ich habe getöpfert, hier mhm. ja, willst du den Topf kaufen. So kannst du äh, das jetzt auch da im Mieter was machen. Was aber immer natürlich bedeutet, jetzt muss man noch mal ganz klar, sich klar machen, äh, das funktioniert diese Wirtschaft nur, wenn es die andere Wirtschaft, nämlich unsere Volkswirtschaft ja. gibt, weil der muss ja halt am Ende doch eine Pizza essen und ja. muss sich die Zähne putzen können und so weiter. Das heißt, das andere muss alles schon produziert worden mhm. sein,
0: um sich dann in diese Metawelt zu begeben. Du bist vor allem nicht der einzige Marktteilnehmer, sondern du sitzt an deinem Schreibtisch mit deiner Pizza und gleichzeitig sitzen aber zehn kleine Jungs in Bangladesch im Keller und können das Spiel viel besser als du.
1: Du hast es. Er kann uh, auch darum wird es jetzt noch gehen.
17: It was here that I learned something extremely important. It's actually impossible to make money with a free character in this game. The only way you can earn money is if you have a premium character, which you could unlock by reaching bronze level, but that takes days and days of grinding. Or you can just buy one.
1: Seton mm. Arena spielt er, ich kenne das Spiel nicht, er, er, er guckt dann erstmal XG Infinity, da will er mitspielen, das ist aber so langweilig, dass man es gar nicht aushält, ja. das ist ja wie Gras äh, beim Wachsen zusehen. und dann spielt er jetzt Seton Arena und dann fällt ihm auf, naja, eigentlich so richtig gut spielen kann man erst dann, wenn man sich eine Figur kauft mm. und dann kann man auch wieder mehr erwirtschaften, das heißt aber, man hat dem Konzern auch schon Geld gegeben, das heißt, das ist im Prinzip auch so ein bisschen wie so ein Franchise-Modell, also du kannst du nicht einfach einen Starbucks aufmachen, sondern musst dann äh, jeden
0: Monat was abdrucken, ja. dass du das überhaupt spielen kannst. Aber du brauchst halt nur einen Verkäufer, von dem du es kriegst und findest aber selber zwei Käufer. Ganz genau. Also das ist hier alles
1: Pyramidensystem, Ponzi-Scheme und so. Ja. Äh, all diese Dinge kommen hier vor. Jetzt zum Stundenlohn.
17: I just caught my first character. It cost me $170, but now I can start making money while playing this game. Since this is a common character, I get about 10 tokens for every game that I win. I'm only allowed to play eight games with this character every single day, but if I win every single game, I can win 80 tokens a day. Based on the current price of this token, I can make around $15 a day with this character. That is considering I win every single game. <laughs> But this token in the current market is currently at an all-time low. Just a week ago, one of these tokens was worth almost a dollar. So last week, you could make around $70 a day with that character. Anyways, I'm gonna play my eight games and I'll show you the results. So after playing the game for about an hour, I won six out of the eight games, netting a total of 87.5 THC, which at the current exchange rate comes out to around $17, which for an hour of playing is insane. That's literally double the minimum wage salary in America. But if we dig A bit deeper, there is a slight flaw in their economy.
1: Ja, das funktioniert alles natürlich immer yeah. nur, wenn man dann gewinnt und äh, diese. Kryptowährungen, auf denen das beruht, sind volatil. Das heißt, man kann dann auch sehr ja. wenig verdienen. Was immer von beiden im Übrigen als Argument gebracht wird in dem Video ist, ja, jetzt ist das vielleicht für uns nicht so viel Geld, aber, du hast ja gesagt, mhm. Bangladesch oder andere Länder, für die ist das ganz toll, die können 900 Dollar im Monat verdienen dort. Mhm. Und das ist doch unglaublich, wenn man das mal vergleicht
0: mit dem Durchschnittslohn dann in diesen armen Ländern. Ja, Es ist... Äh ziemlich viel Banane an dem Zeug, weil du musst ja auch jeden Tag wieder neu dir erstmal den Was wird überhaupt gehandelt? Ja, also es,
1: und das hier bei, bei Arena ist, ja so ist es so, dass es also du kannst ein, eine Spielfigur, mit der du dann da erfolgreich bist, nur eine gewisse Anzahl von Tagen überhaupt spielen hm. und dann wird die einfach dann fällt die weg und dann ja. fängst du wieder bei null ja. an. Das heißt, du kannst nicht sagen, ach das habe ich mir jetzt erwartet, es geht weiter. Also man ist total der Willkür dieser Spielekonzerne ausgesetzt, beziehungsweise der anderen Digitalkonzerne, mhm. wie die jetzt sich gerade mal vorgestellt haben, du Geld verdienen kannst oder sollst oder nicht und es gibt noch eine andere Möglichkeit, Das ist jetzt, also ich spiele etwas, ich kann aber doch auch jetzt einfach sagen, ich schlüpfe wie in der Konferenz jetzt so ins Metaverse hinein mhm. und mache da zum Beispiel den Konferencier oder so.
17: I put some applications in and I found myself a job. Yes, you heard that right. I will be working a nine to five job in Decentraland. Let's go get ready for my first shift so this is the Decentral Games Casino it is a play to earn casino where you can play Poker, Blackjack and a few other games as you can see it is popping right now the most popular job inside of here is actually a casino host and right now I'm to meet up with one of the hosts so he can explain to me exactly what this job takes and how much you can make doing it
0: ja endlich Westworld ja ich guck's ja gerade wieder so ein bisschen äh, ist cool ich habe mich schon bei den Clips vorher mal gefragt Du sitzt ja auch da und spielst oder arbeitest jetzt hier in so einem Ding. Und die Konkurrenz kann ja immer auch ein anderer Computer sein. Also irgendwer, der hm. dann denkt, oh, das kann ja auch eine KI einfach machen. Ich brauche ja gar nicht zehn Bangladeschis oder so. sondern Und dann, was machst du denn dann eigentlich? Dann ist ja dein Job von heute auf morgen äh, K.O. geschlagen. Musst ja ein neues Spiel suchen, wo noch niemand auf die Idee kam, das per Computer danach nachzuahmen, was da zu spielen ist. Die Frage ist auch, mit wem er sich hier unterhält. Also jedenfalls mm. treffen
1: sich jetzt hier zwei im Metaverse. Er, Welsh ist jetzt dort, hat äh, den Job angetreten, macht das aber dann am Ende doch nicht, spielt dann äh, nachher doch lieber im Casino ein bisschen rum. Aber er trifft jetzt da äh, den äh, Konferenzier oder Host des Casinos.
17: Alright, what's going on, bro? Hey, man, I'm good, good. How are you? What is your job here?
3: Yeah, so I'm the Casino-Host. Um, so I'm a Metaverse employee, and it's, it's my job just to kind of come in, just to make sure things are flowing, um, you know, players are happy, tables are working, uh, you know, sometimes we have some issues, but, you know, most
17: of the time it works really well, it's real fun. How much money could you make at the top of having a job in this world?
3: Yeah, so a full-time employee can, you know, doing 48 hours a week
15: and earn about $2,050 a month.
17: Wow, just from it being inside the Metaverse. <laughs>
15: it's a really great salary.
1: Ja, aber wir haben jetzt hier, also auch von dieser Unabhängigkeit und Selbstständigkeit bewegen wir uns einfach jetzt einen 9-to-5-Job mm. hinein mm. und dass das auf Dauer so natürlich nicht funktionieren kann, ist absolut klar und auch keine Volkswirtschaft. Kann so funktionieren. Aber es ist etwas, was wahnsinnig äh, gut angesehen ist. Natürlich auch deshalb, weil die Aufstiegsträume so sehr zerplatzt sind schon und die Hoffnung ist natürlich, dass man dort was anderes erleben kann. Wir hören jetzt in den... Äh kanadischen Podcast Tech Won't Save Us hinein, da ist Steven Deal zu Gast und der sagte einiges mal zum Thema Dezentralisierung und Skalierung.
18: The only way these things scale is ultimately by becoming the very centralized systems that they were designed to replace. So the best way to run a great payment system is you recreate Visa um, and you recreate, you know, a bank. And at scale the problem I see with these technologies is they're kind of based on this, this whole Decentralization, sort of libertarian narrative about not having any kind of intermediaries or third parties. Yet the very way that they would ever possibly be used is by becoming the very thing that they were designed to replace.
1: Die bauen eigentlich die Welt <lacht> ja. nach und sehen, ach guck mal, da haben die aber richtig gut immer verdient, so. Kreditkarten, äh, Dienstleister und sowas, also wenn wir das mal schaffen, im Metaverse auch den Leuten anzudienen und wenn wir da als mhm. Platzhirsche recht früh vor Ort sind, dann können wir ja richtig gut mal da verdienen.
0: Ja, ich, äh, Letztens habe ich äh, bei Fefe äh, dieses Argument gelesen, mhm. SAP geht in die Unternehmen und optimiert immer den Marktführer mhm. und vertreibt das dann als Software für die Nicht-Marktführer mit dem Hinweis, also wenn ihr es so macht, wenn ihr euer Unternehmen um diese Software herum gestaltet, dann macht ihr es wieder Marktführer. <lacht> Funktioniert fast nie, aber ist immer wieder gut und das Metaverse ist genau diese Verdrehung. Wir haben ja keine Idee oder so, sondern wir organisieren rund um die Technik das, was wir eigentlich auch so haben, fragt sich dann, brauche ich jetzt eine digitale Pizza oder nicht einen digitalen Pizzalieferanten? Aber es kommt immer so, immer diese Silicon Valley Idee wieder vor, da sind junge Männer, die irgendwann aus dem Schoß ihrer Mutter entlassen wurden und dann bauen sie sich das nach, dieses Servicewelt und so weiter. Ja. Also diese Nachahmung, die da stattfindet, ist immer wieder sehr bezeichnend. Da wird man auch, da muss man glaube ich nur ein paar Jahrzehnte ins Land laufen und jetzt schaut man sich das an und, ah, so haben die, das war damals die Idee von ja. <lacht> Gesellschaft und so. Und nochmal
1: zur Illusion dezentralisierung So decentralization
18: tends to be the kind of catalyst by which a lot of people kind of pitch new ideas. And they kind of use that word interchangeably with democratized. And generally from what I've seen with the centralized network so far, um, and we see this manifest everywhere in crypto, is that who's actually getting rich off of these things? And the answer is usually billionaires, people that have resources to allocate toward the development of these technologies and to understand them enough to profit off continued existence, right? And this is the exact opposite of democratization. This is plutocracy.
1: No. Sehr schön gesagt. Und wir hören noch einen letzten Clip, denn Glücksspiel hat jetzt ja hier schon einen gewissen Stellenwert gehabt im Metaverse. Und das wird auch noch mal von Deal auf den Punkt gebracht.
18: And I think Web3 has become that thing. It's still going to be used... As a term to kind of promote decentralized applications which run on tokens now. And if I see the kind of arc of where some large investors want to take our industry is they want to turn every single app on your phone into like a pay-to-play slot machine where you have to purchase a token from this infinite array of rent-seeking token issuers and exchanges to run every single service that you currently use. And then we're basically going to put toll roads on every single aspect of the internet. And basically everything is going to be a pay-to-play slot machine. Because, quite frankly, these pay slot machines Gambling-Addictions lucrative Business for people who get in early on them.
0: Ja, das ist die Dopamin-Galaxie.
18: Und
1: im Prinzip müsste man ja da. Abonniertes Unglück. Da, ja, und da müsste man jetzt doch eigentlich schon vorab sagen, wir müssen ganz schnell regulieren. Und das ist etwas, was Yevgeny Morosov in der FAZ mhm. gefordert hat. Er hat da einen Artikel geschrieben, der damit schon einsteigt. Olaf Scholz ist jetzt der neue Kanzler. Mhm. Also er sagt gleich, Achtung, eigentlich richte ich mich jetzt, und das macht man ja, wenn man der FAZ schreibt, ja. an die Regierung. Man richtet sich ja Für nicht an die Morgenlage, An die, Doppelpunkt. An die fünf, an die fünf <lacht> Leser noch, sondern man sagt, ja. man richtet sich in erster Linie an die Regierung, ja. weil man weiß, die nehmen das natürlich zu, zur Kenntnis. Und da sagt er, ist der sogenannte Tech-Clash, die Kluft zwischen den Tech-Business-Modellen und der Gesellschaft also überbrückt, keineswegs, denn etwas Seltsames ist passiert, ein Teil der Tech-Industrie scheint nun ganz wild darauf zu sein, den anderen Teil zu zerschlagen. Wir kennen das ja jetzt, jetzt haben ja viele Facebook als Feind und 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 hm. und äh, er sagt dann, angestachelt von chronisch hungrigen Risikokapitalgebern attackiert die neue Generation von Start-ups das stark zentralisierte werbebasierte Modell von Google und Facebook als unfair gegenüber den Nutzern. Die utopische Welt des Web 2.0 mit ihren Versprechungen von kostenlosen oder zumindest subventionierten Diensten erscheint plötzlich dystopisch. Auch Teile der alten Garde haben das Licht gesehen. Jack Dorsey, Mitbegründer und langjähriger Geschäftsführer von Twitter, hat seinen Job aufgegeben, um mehr Zeit damit zu verbringen, über Bitcoin und El Salvador zu twittern. Und er sagt dann, eine Lektion kann man aus dem früheren Web 2.0-Debakel hm. lernen. Es gibt auf diesem Gebiet keine Regulierung, die verfrüht oder zu wenig aggressiv ja. wäre. Will Olaf Scholz verhindern, dass die Ambitionen seiner Regierung in den Bereichen Klima, Finanzen und Technologie in die Lehre von Krypto versinken, sollte er sich dieser existenziellen Herausforderung stellen.
0: Hm. Also um eine kleine Anekdote, wie ich sie auch so in, Ren äh, in Rentenrepublik schreibe. Francis Horgan mhm. hat uns aufgeklärt darüber, wir haben es ja hier auch besprochen, die Facebook-Files und so weiter, wie krass Instagram die Jugendlichen, vor allem jungen Mädels, in die Essgestörtheit, in die psychischen Krankheiten stürzt. So Und das fanden alle so gravierend, dass sie vom US-Kongress ausgesagt hat, dass sie im britischen Parlament eingeladen wurde, um offiziell auszusagen, dass sie im europäischen Parlament äh, eingeladen wurde, um offiziell vor dem entsprechenden Ausschuss auszusagen. Aber was ist eigentlich mit Deutschland? Während wir mit Christine Lambrecht in Personalunion die Familien- und Justizministerin hatten, hat mhm. Francis Horgan hier nur einen Fototermin bekommen. Ja. So. Und das sagt alles. Ja. Das ist auch die neue Regierung. Also mal gucken, eine Spiegel, ich halte ja sehr viel von dem, was ich bis jetzt gehört habe äh, von ihr, aber hier muss man jetzt so mal tiefgreifend einschauen, weil, und das ist eigentlich das Argument, also das Ökonomische ist auch super wichtig, aber diese Maschinen, diese Computer äh, sind Unglücksmaschinen, die machen die User wirklich unglücklich, es gibt diese eine Deren Name ich, das kann, steht dann alles in Rentnerüberblick, aber es gibt in Amerika eine Reihenuntersuchung, die in Deutschland vergleichbar ist mit dem sozioökonomischen penny vom, vom DIW und so, wo die äh, wirklich mit Milliardenbudget seit 40 Jahren äh, sich einfach die Jugendlichen anschauen und die haben eine Standardfrage, die sie seit 1990 an die Zwölfklässler stellen, also ein Panel. Bist du gerade glücklich? Und das vergleichen die dann mit Bildschirmnutzung und es ist eine eindeutige Korrelation übers Fernsehen und jetzt übers Internet hinweg, umso mehr Bildschirm, umso weniger Zufriedenheitsempfinden, dass man so darstellt, egal welche Inhalte, egal was und wie schon angemerkt hier, es ist das Dopamin, das hat man im Fernsehen schon immer, aber im also dieses Ganze, wir organisieren das Web 2 so wie ein Spielautomat, ja, die ganze Facebook-App und so weiter. Das ist einfach dieses dopamin gesteuerte Zeug und da kommt das Oxytocin komplett unter die Räder, also das sogenannte Kuschelhormon, äh, das man manchmal bei Jugendlichen feststellt, dass eine körperliche Berührung von einem Schwarm oder so, ja, man ist so 15, äh, der Junge, das Mädel, das hat man doch schon immer gemocht und dann kommt es zu einer zufälligen Berührung und die führt zu einem Oxytocin-Ausstoß in dem Moment, der im Gehirn ankommt wie ein Drogenrausch. So, und das kriegst du aber Bildschirm vermittelt niemals hin. Ja. Das, dafür brauchst du einfach räumliche Nähe, die Erwartung und die Chance auf körperlichen Kontakt und dann vielleicht den körperlichen Kontakt. Mhm. so und das ist einfach hier nicht gegeben also das ist einfach wirklich verlorenes Land hier stürzt man die Leute in Unglück wie wir es ansonsten nur äh, in Hollywood so gesehen haben äh, was weiß ich äh, Wally -E und so
1: Hollywood ist schon das richtige Stichwort ich habe noch einen oh, Hans Clip Zimmer. Hans Zimmer war bei Caro Fischer hast du wahrscheinlich gehört oder? Ich
0: habe gehört, dass es das Gespräch gibt, Achso, aber ich habe nicht hättest,
1: gehört. Du könntest es mir jetzt schon auswendig nein, nein, aufsagen, nein, 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 weil du nein. ja höre ich immer nur punktuell. Im, im Gegensatz ja. zu mir, ein Hans Zimmer Fan bist, aber, aber wir ah, sind jetzt hier im Metaverse-Zeitalter dort angekommen, dass ich mm. Hans Zimmer zustimme, wenn auch nicht musikalisch mm. so, aber inhaltlich, was er hier zu sagen hat.
12: Facebook, which changed its name to Meta, um, decided they are going to own the Metaverse, which has been around. For, I know, I see your eyes. I see they're yeah. rolling. But it's their Metaverse. And I don't know if you saw some of the examples Mark Zuckerberg gave, all of them creepy and odd. Um, I would like to know what the Metaverse sounds like to Hans Zimmer.
18: Well, it sounds like just some giant, horrible, dehumanizing mess right now to me. Um, yeah. <laughs> it sounds like, you know... Hier ist mein
12: Noise for it. My Noise is wah wah. Do you like that? Noise? Well,
18: yes, but I think, I think you're underestimating how I don't know how how alienating and dangerous it is in that.
0: Mein Hans Zimmer, was für eine grandiose <lacht> Figur! Äh, Hans Zimmer ist ja in diesem Business. Das wird ja immer unterschätzt. Es gibt einen sehr schönen. Ich habe es nie wieder gefunden. Vielleicht habe ich es mir auch nur ausgedacht, aber Hans Zimmer war damals auch in Frage, Tom Tückwars Parfüm zu vertonen, ja. bevor Tom Tückwars das mit den Berlinern da selber gemacht hat. Und da war die Frage, das Parfüm riecht ja nach etwas. Und der Film kann das aber nicht darstellen. Und Hans Zimmer wusste, wenn ich die Herausforderung annehme, ist es für mich der Auftrag, den Geruch im Film erlebbar zu machen, über die Musik. Und da würde ich sagen, das geht. Mhm. So. Ja. Und jetzt ist Hans Zimmer genau in diesem Business, wo es darum geht, Emotionen zu gestalten, Räume zu vervollständigen, wie auch immer, so ein Erlebnis zu untermalen, weil es das visuelle Erlebnis alleine nicht schafft. Ja. So, und er kann das. Und das war genau seine richtige Antwort auf diejenigen, die das im Silicon Valley technikgetrieben versuchen, auch zu machen. Mhm. Und ja. das ist einfach sehr gut. Ja dreimal laut schnarchen und sagen, ey Leute, das sind alle irre.
1: Wir <lacht> können da nur zustimmen und stimmen wahrscheinlich dann auch Jean-Lanier zu, der auch Immer. Äh, dort zu Gast war und auch zum Metaverse befragt wurde und ist ganz ähnlich wie Hans Zimmer sieht.
12: So one of the things you said is metaphor is going to destroy humanity. Talk about the dark side of this. What do You must think about, you must think about...
15: The dark side, the dark side is very simple. The economic incentives in the economy are to exert more and more behavior modification control over people. It makes everybody more and more vain, paranoid, irritable, xenophobic, stupid, fearful. And then we lose the ability to talk to each other. We lose the ability to perceive reality accurately. We, we lose the ability to be intelligent fundamentally. And then we die because... Humans have soft bodies and our intelligence is the only thing that keeps us going otherwise we get eaten, so we get eaten and we're gone.
0: <lacht> äh, genauso. Und in Don't Look Up wird es ja auch wunderbar dargestellt, wie dieser Silicon Valley Superfuzzi da äh, dem Wissenschaftler sein aus seinen Daten über sein Verhalten rausgelesenes Schicksal vorträgt und wir am Ende des Films sehen, nee, der Widerspruch liegt in der Handlung selbst. Es ist einfach ja grandios. Naja, was haben wir hier noch zum Abschluss an Clips? Einen will ich auf jeden Fall noch spielen, denn ähm, wir haben hier ganz ausführlich, ich weiß noch, Januar 2020, die Europäische Kommission, Ursula von der Leyen, alle suchen ein neues Wirtschaftsmodell, Green Deal, Green Finance, pipapo. Und jetzt ist ja läuft ja in, am, äh, hier in Europa gerade eine Mega-Auseinandersetzung. Darum sind französische Atomkraftwerke eigentlich klimafreundlich. Also können wir die mit unter, ja da kann man Green Finance mäßig reingehen. Oder, und das war dann so eine deutsche Idee, ja so Wasserstoff äh, oder Erdgas, äh, auch graues Erdgas. Es gibt ja grünes und graues Gas, also Gas, das man über äh, Strom und dann Wasserspaltung erzeugt das könnte man ja in grün und da das, da man das substituieren kann, also man hat erstmal eine Gasleitung und da schickt man erstmal Erdgas rein oder dann schickt man so 10% grünes Gas und 20% und irgendwann halt 100%. Deswegen könnten wir ja Erdgas als Brückentechnologie mitnehmen. Ähm, müssten das dann also auch green labeln, da haben sich natürlich auch viele aufgeregt, weil diese Idee von Olaf Scholz ist ja völlig Banane, sowas zu machen. Und wenn es eine Brückentechnologie ist, muss man das auch so labeln, das kann man dann nicht taxonomisch einfach sagen, das ist halt grün. Und zu dieser ganzen Diskussion, von der wir auch schon hier gesagt haben, mehrfach. Wir haben die Texte von ähm, dem BlackRock-Chef gelesen, Larry Fink und so weiter. Am Ende ist die politische Entscheidung gar nicht so entscheidend, sondern die Frage ist, welch, wie wird das Investitionsgeld gelenkt? Mhm. Nach welchen Regeln? Und das wird eben jetzt gerade ausklamüsert. Taxonomie nennt sich das Vorhaben der Europäischen Kon Kommission, nämlich zu sagen, das wird jetzt gelabelt als green und das als nicht green und dann werden die Investitionsströme so langsam, BlackRock hat es vorgemacht, auch staatlich gesteuert, hinsichtlich ähm, Nachhaltigkeit gelenkt. Und zu dieser Taxonomie, und wir hören noch ein bisschen den Bericht vorher, hat Olaf Scholz folgenden Spruch dargelassen.
3: Polen und Ungarn wollen, dass Erdgas und Atomenergie auf dieser Liste stehen. Das wollen andere Länder auch, aber der Kommission ein Ultimatum stellen, das wollten sie nicht. Und weil der EU-Gipfel grundsätzlich nur einstimmige Beschlüsse fasst, scheiterte die Kompromisssuche kurz vor Mitternacht. Kurz nach Mitternacht demonstrierten dann Olaf Scholz und Emmanuel Macron in ihrer gemeinsam abgehaltenen Pressekonferenz, wie sie mit diesem Scheitern nun
12: umgehen wollen. Zuerst redete der eine das Problem klein. Die Frage wird völlig überbewertet. Die Taxonomie ist ein kleines Thema in einer ganz großen Frage.
3: Nämlich in der Frage, wie Europa
12: Klimaneutral werden
0: kann. Nee, die Taxonomie ist nicht ein kleines Geht das Thema jetzt in los? einer großen Frage, sondern es ist der Kern... Der ja. Weltrettung.
1: Ja, also das, das, Unglaublich. das ist ja auch in jedem Wirtschaftsblatt zu lesen. Ja. Also de, beziehungsweise die sagen nicht, damit retten wir die Welt, sondern die haben natürlich auch ja. große Sorge, was wird da sein mit, ja. damit, aber meine Güte,
0: wo wird das denn hinführen? Ja, das Ja, Hast du jetzt nicht was,
1: jetzt, jetzt steigen wir so aus dem alten Jahr raus. Ja, wir Neue. uns natürlich Hast du noch was Lustiges, frage ich jetzt mal. Also
0: Facebook wird in Kalifornien von äh, den Rohingya in Myanmar verklagt, weil es da 2017 zum Genozid wegen äh, Volksverletzung und so weiter gekommen ist, wegen Fake News auf und so weiter. Nee, das, ist, das ist, uns auch, dann mal ist dann vielleicht auch nicht das Lustige. Also ich hätte hier noch im Angebot, Florian Schröder darüber redet darüber, wie Angst in der politischen Kommunikation missbraucht wird, um dumme, eigentlich der Impfung ist mir egal, aber jetzt bin ich plötzlich Impfgegner, weil äh, missbraucht wird, aber das ist auch nicht sehr aufmunternd. Ähm, die Kindergrundsicherung äh, könnte den Anspruch verwirklichen, Kinder aus der Armut zu beseitigen, sagt Ulrich Schneider, das müssen wir auch nicht als Clip hören. Wir hören uns mal einen an. Ah, eine Minute 43? Nee, das ist zu lang. Ich referiere kurz. Der Europäische Gerichtshof hat jetzt in einem Streit, und ich habe mir keine Notiz gemacht, in welchem Land, ähm, irgendwo da im Osten, gesagt, mhm. wenn ihr als Richter national Sorgen habt, dass euer Verfassungsgericht vielleicht die Korruption im Lande vorantreibt, dann ignoriert es einfach und haltet euch an uns. <lacht> Ach, und das ist natürlich jetzt eine große Herausforderung für den äh, für die Europä äh, für den für das Bundesverfassungsgericht, äh, das er eigentlich schon klein beigegeben hat, aber hier immer mal wieder, weil es dann medial einfach eine gute Show sein muss, sich doch mal wieder aufzubäumen. Mal gucken, ob da nochmal was kommt, aber der EUGH hat es jetzt doch erstmal im Dezember jetzt abschließend für Europa geklärt, die juristische Hoheit gehört uns. Sehr gut, dann werden wir jetzt noch ein
1: bisschen darüber sprechen müssen, was wir im Salon besprechen, beziehungsweise mhm. wir haben es schon angekündigt, wir werden uns mit Peter Thiel mhm. beschäftigen, eine neue Biografie über ihn ist erschienen und ich glaube, wir sind da sehr gut jetzt gerade dass wir in der Zeit, dass wir das machen. Denn Peter Thiel hat ja sich jetzt noch weiter in die Politik eingebracht. Ja. Er will da richtig investieren, will also die äh, rechten Regierungen unterstützen. Ich bin auch sehr gespannt, wie das mit äh, dem Ex-Kanzler von mhm. Österreich so weitergeht, kurz. Mhm. Also es ist ja auch dann wohl schon, jetzt steht es fest, dass er zu Palantir geht, ab oder? Februar also gesehen, ab Februar. Ne? Also ab Februar. Und da gibt es ja auch diese Thiel-Connection dann offenbar nach Österreich schon länger, sonst bekommt man nicht so schnell so ein Angebot. Mhm. Also eine wichtige Gestalt, die uns leider wahrscheinlich noch lange begleiten ja. wird, wahrscheinlich auch eine wichtige Gestalt für diese 29er sein wird, deswegen lesen
0: wir da die Biografie. Was hast du sonst auf Lager? Ähm, ich habe einiges gelesen, habe aber noch nicht äh, abschließend, sondern lasst euch mal überraschen. Ich lasse mich auch noch ein bisschen überraschen.
1: Ich hatte schon das letzte Mal angefangen. Aber kein großes Buch oder so. Jetzt ich. mache ich es äh, wahr, Pasolinis Gedichte, die jetzt zum ersten Mal auf Deutsch erschienen sind, also die, die nach seinem Tod veröffentlicht werden sollten, um die wird es gehen. Es wird um Indien gehen. Hm. Äh, Arundhati Roy hat ein Buch mit äh, Essays veröffentlicht. Es wird um das Metaverse äh, gehen, aus äh, einer anderen Richtung verrate ich aber noch nicht, äh, welchen Essay ich da vorstelle. Und die anderen zwei Texte lasse ich mal noch Offen, aber ich habe schon ja. zwei gute Kandidaten ausgewählt.
0: Ja, also Adam Toos, sehe also ich gerade meiner Liste, hat wieder was geliefert, über die Energiekrise 2021 mit China im Mittelpunkt, mal schauen, Vermögenssteuerbewegungen, Rentenreform und Babyboomer, mhm. also mal sehen, interessantes Zeug, aber viel Spielerei, glaube ich, ah, einen habe ich aus der New York Times. Wie äh, picking die Influencer ein Sakt mit sehr vielen Beispielen, die wir nicht hören werden, aber ein Text, der sehr oft unterbrochen wird von Videos, wo Leute, wenn man es mal so aus dem Kontext der üblicherweise stundenlangen Streamerei und so weiter mal rausnimmt, so Heldengesänge auf China abliefern, dass es einem wirklich ein bisschen <lacht> Angst und Bange wird. Also so in die Richtung. Sehr gut, Leute, dann haut rein. Wir gehen jetzt ein Schnitzel essen äh, und wir wünschen einen guten Rutsch. Ins ein sehr neue Jahr. Wir sehen uns dann im neuen Jahr im
1: Salon oder mhm. dann zur neuen Folge. Wir sagen auch Danke für dieses Jahr, für die Unterstützung, für die Treue und wir freuen uns dann auf ein hoffentlich schnell endemisch werdendes Jahr mit vielen anderen Themen, dass ja. man nicht mehr ganz so viel über Corona sprechen muss.
0: Wenn Omikron hält, was es verspricht, ist... Im Januar die letzte Corona-Ausgabe, wo wir das nochmal thematisieren. Wir schauen mal. Mal gucken. Haut rein. Bis dahin. Tschüss.